0: Ja, erste Bier ist auf. Ich ja. hab noch nicht getrunken. Nein, Prost. Warte,
1: warte, mach doch mal den Deckel, Deckel
0: ab. <lacht> mach doch mal den Deckel ab. Hilft, ne? Sollte helfen. Prost. Würde Und ich lieber so trinken als alkoholfreust direkt. Und so ein Sparfuchs, ja. Lecker. Ja, da sind wir wieder. Zusammen. Garagensprechfolge 3. Ähm, heute mit einem neuen Gast. Der Dennis, meine Zeit, fertig bekommen. Hallo, Dennis.
2: Hallo, Dennis. Ich bin die
3: deutsche Synchronschule von Jesus, hauptberuflich.
0: <lacht> ja, genau, wenn wir
1: wieder vorstellen mit schönen Berufen. Wie alt, Dennis? 19.
0: <lacht> immer ich noch. <lacht> ja, Thomas. Ich kennen wir jetzt schon aus der letzten Folge, um Gottes Willen. Ich kann nicht rauchen, ich kann ich trinken. Ja, immer noch 42, aber den Beruf gewechselt. Jetzt Kreisliga-Reporter im Kreis Sieke bei Bremen. Ich bin der Sebastian, ich bin 56 Jahre alt und Physiotherapeut bei W Wiesbaden. Ich dachte Bergbauarbeiter. Wiesmann, dann bin ich Bergbauarbeiter. Was <lacht> <lacht> Proletariat vertreten Genau.
1: Ich bin der Hans, ich bin claire Schmecker in Fliegburg. Und auch
0: Der Hans. Hans-Tobi, ne Doppelname. Wie war das? Ja. Prima. Ja, Nick, äh, ich habe jetzt Weihnachten. Ich habe keinen Beruf. Ich habe Urlaub. Äh, 73 gefühlt, <lacht> wo wir letztes Mal auch über gefühltes Alter gesprochen haben. Ich habe Rücken. Ja, äh, cool. Ich habe äh, tatsächlich ein paar Feedbacks von Freunden, die das gehört haben. Was, Freunde. Andere Menschen können mir das glaube ich auch nicht antun. <lacht> Meine Frau weigert sich immer noch beharrlich. Ja, ich habe das, hab das bewusst noch nicht beworben. Den ja. Zeit, aber so. ja, beworben habe ich glaub, das auch so noch gut. nicht, aber ich denke, je nachdem wie wenig oder wie viel das eskaliert heute Abend, das heißt beworben. Ich würde das halt bei Facebook scheren. Ne? So, hey, andere was gemacht, guck doch mal. Und äh, also ein Feedback war von einem Typen, der sehr gerne professionelle Podcasts hört dass es ihm trotzdem sehr gut gefallen hat. <lacht> nee, weil er einfach die Themen äh, cool findet, weil das eben auch Themen sind, die ihn in seinem Alter halt bewegen. Ne? Wir sind ja alle knapp über 20. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, haben wir die gerade erwachsene Generation abgeholt.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ja.
0: Mit 19? Ja, mit 19 auf jeden Fall. So, und ich hatte auch überlegt, ob man nicht ein paar... Themen Oder so mitbringt und ich hatte also überlegt: 2016, da schimpft ja immer jeder drauf, ab ein Drecksjahr, ob wir vielleicht ein paar Sachen finden, die gut gelaufen sind im letzten Jahr. Das ist schwierig. ne? Ich habe kurz drüber nachgedacht. Du brauchst du viel überlegen? War ja nicht. Das Ja, ist auch privat, privat vielleicht, ne? Aber so im großen Rahmen. Ja, das ab. Also privat, ich weiß nicht, ob das bei euch die Runde getan hat. Keine Ahnung, ich bin wieder schwanger. Was? Wie kommt das denn? Verkehr. Oh. Oh. Das ist mal näher. Oh. Nee. Nee. Teil 2 ist in Development, haben jetzt die ersten sechs, nee, also zwölf Wochen rum, alles gut. Jetzt können wir offiziell machen. Ja, die Glückwunsch. Auch hier nochmal Glückwunsch. Offizielle Runde.
3: Kann man nicht über Sarah und ihr sprechen?
0: Über wen? Über <lacht> was? Ich glaube, du musst lauter reden, wenn ich auch. Wie viel also.
3: Und wie geht's Alessio?
0: Ja, ja das sind ganz bewegende <lacht> Fragen. Ne? Ja. Ey, ich bin so nicht up to date. Worüber redet ihr gerade? Das hast du das schon wieder gegessen? Irgendeine ne? so Bitchfight-Story von irgendwelchen DSDS-Teilnehmern. Oh man, das ja. ist so nicht meine Wellenlänge. Ne? Das ist nicht in meiner Content-Bubble. Ja, ja, die gehören aber halt. Das hat halt so eine große Welle geschlagen, weil die halt zu diesem 1-Millionen-Club gehören. Ne? Also auf Facebook gibt es ja nur eine Handvoll Leute, die irgendwie diese 1-Millionen-Follower irgendwie knacken, so als Einzelperson. Mhm. Ja. Und die gehören halt beide dazu. Und okay. die haben ja also von vornherein rein glaube ich, die gesamte Beziehung auf RTL 2 oder so, weiß ich nicht. Also das war irgendwie alles von Hochzeit bis Kinderkrieg und so, da war irgendwie alles sichtbar. Jeder Pups wurde auch, glaube ich, auf Facebook hat, Ich habe es unter anderem mitgekriegt, glaube ich, weil der Willmermann hat es ja ein bisschen lustig gemacht. Da gab es halt so ein paar Videos. Kriegt ja auch Geld dafür. Richtig. Und dann gab es so ein paar Videos dazu, wo halt er jetzt am Ende, wo sie sich getrennt hat, sie ist irgendwie gegangen haben sich jetzt getrennt, dann gibt es Videos, wo er so ein bisschen ausrastet und so. Das berühmteste ist halt irgendwie so ein Spruch, wo ich wütend auf die Brust klopf. so ist mein Ruf der. Gut geht nicht deiner. Du bist die Schlampe, ich bin der normale Mensch. <lacht> Sympathikus. Was sehr schön war, dass das so Wellen geschlagen hat, natürlich in der jüngeren Generation, dass es ja Schüler sitzen hatte, wenn der eine den anderen irgendwie angeschmiert hat, irgendwie so mit im Unterricht, dann steht irgendwie so ein 16-Jähriger, steht dann auf dem Unterricht, klopft sich auf die Schulter, schlägt mehr in die Klasse und mein Ruf geht kaputt, nicht deiner. Oh. Das war eigentlich, das war schon wieder, das hat schon, naja, das war ja relativ lustig, ne? Aber ja, das ist total krank, was so Wellen das geschlagen hat.
1: Ja, für die sind ja schon seit wie immer Jahr auseinander. Aber keiner hat es mitgekriegt, weil die alles vor der Kamera,
0: alles so teil und alles noch zusammen. Aha. Die sind schon da gar nicht mehr zusammen. Aber es ist halt traurig, von wegen Content-Bubble, wenn du siehst, in den jüngeren Generationen, die haben das alle mitbekommen, die konnten das alles kein erzählen. Ja. Und als ich die Tage nach dem Anschlag was gefragt habe, da wusste jeder oder fast jeder, irgendwas, ein bisschen, ja. weiß ich nicht, habe ich gehört, keine Ahnung. Oder auch, interessiert mich gar nicht. Also krass. Ja, also diese, Die Verschiebung der Wertigkeit ändert sich im Alter ja dann doch ein bisschen. Also dem war wichtiger, dass die sich getrennt haben. Oder? Ja, das wussten die echt alle. Und mhm. ähm, was dann irgendwie jetzt da so in Berlin passiert ist, habe ich so, ich glaube, zwei Tage später, habe ich halt so ein Klassengespräch gemacht. Mhm. Und dann hast du ein paar Leute, die waren ganz gut informiert. Und ähm, manche hatten auch bestenfalls gehört, da war irgendwas und fertig. Und ein paar haben es auch abgespeist mit, ja, das ist mir egal. So nach dem Motto, ja, weil nicht in Syrien sind gerade auch wieder hundert Kinder gestorben und so, warum soll ich jetzt darüber aufregen? Ja, da nicht unrecht, ne? Da haben sie natürlich absolut nicht unrecht. Das habe ich dann auch versucht zu erklären und auf einzugehen und habe halt gesagt, warum das jetzt so eine Welle schlägt. Klar, weil das halt eben jetzt hier vor der Nase passiert ist, weil potenziell jeder halt irgendjemand hätte verlieren können, den er kennt, so ungefähr, ne? weil diese Bedrohung, Entschuldigung, diese Bedrohung halt unmittelbarer ist. Findest du? Aber finde ich nicht so. Ich empfinde das persönlich auch nicht so, aber die Kids fragten halt, ähm ja, das war halt diese Frage nach dem, warum haben die denn jetzt in der Fußball-Bundesliga, weil da, ich glaube, manche haben es echt da mitgekriegt, warum machen die alle eine Schweigeminute hier, Dienstag, Mittwoch weil ja die, mhm. Spiele unter der Woche.
3: Ich darf nur bis 10 Uhr aufbleiben, das sind die Mute, die verloren gehen. Ja. <lacht> ja, so ungefähr. Realistisch, ne?
0: Ja. ja. Und da haben die sich ja halt nicht drüber aufgeregt. Das war so ein bisschen schwierig. Ja, ich habe äh, als, als letztes Jahr bei den Eagles auf Death Metal in Paris äh, der Anschlag war <lacht> und die Deftones auch da spielen wollten, sollten oder auch da waren an dem Abend, äh, mein Ticket zurückgegeben tatsächlich. Ich war damals, weiß ich auch nicht. Haben die das Kein nicht abgesagt sogar und dann haben es ja später im Mai erst gespielt oder so? Ja, genau. Also im Endeffekt ist das Konzert abgeblasen worden und äh, ich, ich weiß ich nicht. Ich fand damals einfach, mir war die Lust vergangen. Ich will das gar nicht so sehr mit rationaler Angst begründen, sondern. Rationale Angst gibt's oh, Keine Ahnung. Ich glaube, wenn du von der Münsterrücke springst, darfst du in den sieben Sekunden, in denen du fliegst, rationale Angst haben gleichzustellen. Ja, dann schon. <lacht> Berechtigte Angst. Ja. Also, irgendwie war das so, näher ist mir irgendwie, bleib ich lieber zu Hause oder Glotze. Also, die Angst vorm Terror jetzt ist auf jeden Fall irrational, ne? Also, das ist, äh, ja, es wird natürlich versucht, rational zu machen. Von, von der bestimmten Seite. Von den Leuten, die halt am Abend, was war das, zwei Stunden nach dem Attentat oder so, dieses erste Ding von dem Pretzel. wie mhm. zwei Stunden danach kam noch der erste Twitter, das erste Twitter-Ding mit von hier, das sind Merkels Tote und so, selber mhm. schuld wo dann noch ein paar andere Leute gesagt haben, das ist schon ein ziemlich krasses Zeichen von Charakterlosigkeit, sowas halt rauszuhauen, vor allem zu dem Zeitpunkt wusste man gar nichts. Zu dem Zeitpunkt hätte dann noch ein deutscher LKW-Fahrer sein können, der einen Unfall hat dazu ungefähr. es also war doch nicht klar, genau. genau. Das, das ist witzig, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass irgendwelche Rentner mit Herzinfarkt mehr Menschen töten pro Jahr als irgendwelche durchgedrehten ja, Islamisten, wahrscheinlich, wahrscheinlich Pummen. Wobei oder. ich
3: das teilweise halt auch beobachte, auch in meiner eigenen Freundesliste, dass ja dass sehr schnell halt, je nachdem welcher welche Richtung du Wange das halt auf der einen Seite natürlich instrumentalisiert wird von bestimmten Gruppen, wie jetzt zum Beispiel der AfD, und aber lustigerweise halt auch von Linken, das fällt mir halt auch sehr oft auf, weil dann wird halt direkt ja das passiert halt, wenn man halt irgendwie Aleppo zubombt oder was weiß ich. Also Instrumentalisierung beginnt eigentlich da, wo du das Thema halt ansprichst. Und auf deiner eigenen Weltsicht, halt irgendwie Münzen sind, ist glaube ich egal, ob es um Flüchtlingspolitik geht. Ja. Oder halt wirklich darum, dass du sagst, ja, wir äh, westliche Welt ähm, sind halt schuld an, an dem Krieg, der da herrscht oder wie auch immer. Also Instrumentisierung findet nicht nur von rechts statt, finde ich. Auch Populismus findet bei Weitem nicht nur von Recht statt. Es ist halt nur momentan halt ein Aufschwung von rechts. Und lustigerweise äh, fällt mir halt auf, wenn du das zum Beispiel mal vergleichst mit der 68er-Bewegung, äh, gibt es da doch... Ganz, ganz viele Parallelen, nur dass von rechts halt heute dann als Instrumentisierung dann halt die Anstiege genommen werden und damals war es halt der Vietnamkrieg. Und die Mechanismen, die da so hinterstecken, finde ich, sind zum Teil sehr, sehr ähnlich. Nur dass halt damals halt der Protest von links kam gegen das Establishment und heute ist es halt von rechts.
0: Ja, bis dann später unter RF-Geschichten und so, ne? Ja, yeah, ja. Okay. Ich meine, ich mein, diese RF-Geschichten waren für die Leute, die Leute zu dem Zeitpunkt eine größere persönliche Bedrohung als jetzt bisher. Mm. Oder eine größere Einschränkung. die größere Einschränkung. Also also du hast die RF-Geschichte von links hast du damals stärker gemerkt, als du bis jetzt zumindest äh, diesen, diese Terrorgeschichten merkst. Wobei sich das natürlich noch ändern kann, ne? je nachdem, wie das jetzt weitergeht. Aber ich, ich fand auch die, die Einschnitte, die <lacht> damals gemacht wurden im öffentlichen Leben in der Gesetzgebung war, viel unmittelbarer, viel äh, präsenter und sind nicht quasi nicht hinterfragt worden. Also sind nicht äh, so äh, wie heute, wo ähm, jeder furzt, weil, ähm, ja, der kann doch mal, die wollen nur meine WhatsApp-Handy-Nachrichten lesen. Das interessiert doch keinen Toten. Bei der NSA sitzen noch nicht 400.000 Leute, die sich täglich angucken, was... Äh, wo die Rübennase in Berlin seiner alten äh, auf dem Handy schreibt, ja. Ähm, fehlt, das, ja wollte ich sagen, also das ist ja jetzt vor, ich weiß gar nicht, einiger Zeit auch so publik gewesen die Geschichte mit der. Ja, Ich krieg's nicht ganz auf die Kette, weil ich, ich habe es nur am Rand mitbekommen, ne, dass man im Endeffekt über Facebook Likes dich halt total äh, mhm. In ein Profil packen kann. Ach ja, genau. Diese ja, ja. Geschichte. Und von der US-Wahl, ne? Dieses genau. Schnell die bösen Onkels liken. Oder was. Ja, im Endeffekt könnte man natürlich jetzt auch einfach mal ein paar andere Sachen liken, aber was ich, ich finde das eigentlich von der Technik her super interessant, ne, dass man sagt, jemand, der X, Y und Z liked, ist zu 98% weißer, heterosexueller ja. Lkw-Fahrer. Was weiß ich, ja. Ähm, geht. Ja, die, die. Jetzt, äh, <lacht> Fies, ne? Wow. Könnte nicht normal sein? Nee, ähm, <lacht> und das finde ich halt krass, dass wohl auch die Wahlhelfer äh, das wohl auch als Instrument nutzen konnten, so wie ich gehört habe, dass man sozusagen, wenn man auf Stimmenfang geht, an der Haustür klingelt, von Mr. X äh, praktisch mit seiner mit seinen Informationen, die die man gesammelt hat, sagen kann, okay, auf die und die Knöpfchen muss ich bei dem Typen drücken, um ihn zu erreichen. Ja, dass du halt manipuliert werden kannst dadurch. Aber
3: es ist ja auch in Werbung des nichts Neues. Das macht nee, nee. ja seit Jahren auch mit diesen ganzen Payback-Karten, was weiß ich so. Also wirklich ja. neu ist das Phänomen ja nicht, es wird halt nur inzwischen halt auch als
2: politisches und.
0: Und neu ist es nicht, aber ich glaube einfach, dass die Qualität mhm. viel höher ist. Also über also paybackische Möglichkeiten. Payback, klar, geben. dann wird, ein, da wird auch ein Profil erstellt von dir, aber ganz ehrlich, ich, wenn ich mir überlege, was mein digitaler Fingerprint so auch von mir hergibt, da weiß, doch, da weiß doch die NSA oder wer auch immer, die wissen mehr über mich als ich. Die, können, die Ableitungen, Nein, die, 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 die diese Die mehr in dich rein, als du in dich. Ja, sagst. aber davon sind vielleicht 99 richtig. Also diese Algorithmen können mir vielleicht Dinge über mich verraten, die ich selber gar nicht weiß, wo ich sonst jahrelang einen Psychologen für bezahlen müsste. Keine Ahnung. Ja, aber das ist ja. Das, das Problem ist, daran ist, dass die, die Information das nicht ist. gegeben wird, sondern die Information steht halt anderen Leuten zur Verfügung. Und das ist halt schon ein bisschen beängstigend. Du weißt
3: halt nicht, was, wo, in welcher Stelle halt irgendwie verwertet wird. Und das ist halt auch so der Punkt, wo ich so denke, ja. Ich habe das informelle Selbstbestimmungsrecht und ähm, ja, ich habe aber im Prinzip keine Möglichkeit herauszufinden, was jetzt wer über mich weiß und ob das stimmt oder nicht. Richtig. Ich kann mich dagegen halt nicht wehren, weil das ist irgendwie sehr ähm,
0: Ja, und ich war halt einer der Typen, der immer gesagt hat: so, ey, ist mir scheißegal, was ich im Internet mache, ist alles offen. Äh, welche Bands ich cool finde, kann von mir aus jeder wissen und was weiß ich. Ne? Also, ich war immer so der Typ, der gesagt hat: ja, mein Gott, dann hört mich doch ab. Ich habe nichts zu verbergen, aber das ist ja eigentlich. Du äh, schickst den auch, kannst du mit, mitschneiden, dann schickt man denen das. Auf. Aber das Schlimme ist halt, dass mit den Daten halt dann doch Schindbludern getrieben werden kann. Ich mach ja,
3: und wenn du selber sagst, dass dir das egal ist, dann ist das dein gutes Recht, aber es mhm. ist halt genauso gut, mein gutes Recht zu sagen, also ich will es halt nicht.
0: Die Ableitung ist mir nicht egal. Also, und aber das, dass diese Daten halt verwendet werden, um daraus Profile zu erstellen. Das ist halt der zweite Schritt. Jetzt war das noch eine andere Qualität, hat ob ich jetzt merke, aha, hier dem Nick kann ich jetzt irgendwie besser mit äh, Werbung für einen geilen neuen Fernseherbebomben, mhm. als ähm, ist der empfänglicher für Angst- oder Panikmacher-Geschichten oder eben nicht. Also diese politische Ebene ist ja nochmal eine andere. Ja. Da mache ich mir um mich selber jetzt auch weniger Sorgen. Mich, mich stört das zwar, ich möchte das auch nicht, aber ich halte mich jetzt selber, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist wieder eine andere Frage, aber ich halte mich selber halt für mündig oder informiert genug, dass ich nicht so leicht zumindest beeinflussbar bin, wie manche andere vielleicht. Die gehen da das ganz klar hin, wie bei dieser denke ich genau. Ja. Genau Und bei dieser Trump-Wahl war ja eben auch das Ding, dass sie da rausgesucht haben, dass die bestimmten Leuten dann eben direkt diese Anzeigen geschickt haben, wo immer so, wie jetzt diese Angstkarte gespielt wurde. Ne? Ah, da ist jetzt ja. wieder was passiert. Und und ich, also ich verstehe auch nicht sowas wie heute, dieser halbfertige Anschlag in Oberhausen, ne? das war ja heute erst im Radio, mhm. dass sie die Jungs da hochgenommen haben. Und es war gar nicht klar, ob das jetzt passiert oder in einem halben Jahr passieren sollte. Und eventuell lassen die Jungs morgen wieder frei. Ne? Ja, oder ich, ich äh, um da kurz <lacht> mal rein ich habe schon heute schon im Auto gesessen und dachte, das war Verschwörungstheoretiker, das alles nur abwunden und äh, erstunken und erlogen, damit sie jetzt einen Erfolg haben, weißt du? Nein, glaub ich nicht. Ich glaube, <lacht> ich habe einfach, ähm, oder mein Gefühl und meine Einschätzung von dem, so wie das bei uns bis jetzt gelaufen ist, bis zu diesem Punkt in Berlin, der ja jetzt einsteigt. Das ist der erste Terroranschlag. richtige Terroranschlag auf
3: Deutschland. Uh, wir, ja,
0: wir sind quasi äh, jetzt in der Welt angekommen. Ja, wenn du ich ist, hab, ne? aber
3: das ist teilweise tatsächlich so, dass es Leute gibt, wo ich denke, dass sie sich im Prinzip darüber vielleicht fliegen. auch nur unterbewusst darüber freuen, weil sie jetzt endlich Recht haben. Ne?
0: Ja, 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 klar, so eine ja,
1: rückwirkende Entscheidung.
0: Ja, ich äh, empfinde das Ganze, ähm, also ich fühle mich immer noch sehr sicher, weil ich weiß, dass mir in den letzten, diese Terrorsache schwert seit 2001. Das müssen wir sagen, immer mal wieder, Madrid, London, Paris, um uns herum in in Europa immer wieder. Wir haben halt viel Schwein gehabt, was auch damit zu tun hat, dass die uns natürlich aus vielen Dingen eher rausgehalten haben, zumindest von außen. Ich glaube einfach, dass dass die deutsche Mentalität auch der deutschen Behörde, was der Name Behörde schon sagt, einfach bei uns wird nicht so viel präsent gemacht, publik gemacht. Die machen, ich sag mal, im Stillen ihrer Arbeit, ja die treten mal eine Tür ein bei irgendeinem irgendeiner, so hier, diese lies sache da, ja, das wird dann mal äh, medienwirksam hochgenommen, wir tun was. Aber das, ich, ich glaube auch, dass die mehr tun. Und das ist einfach gar nicht so publik gemacht worden.
3: Das heißt ja auch nicht umsonst ne richtig,
0: <lacht> richtig. Ja, aber das ist, das, ist ja. Jetzt, das ist eine gute Frage mal für die Runde für euch. Ist das gut oder findet ihr das gut oder findet ihr das sehr schlecht? Gut. Ich dass ja, wir das finde das eben sehr gut. Sehr, nicht sehr gut. alles transparent machen, sondern ein paar ja, ja. Sachen auch da bleiben bei den Leuten, die es quasi anpacken müssen, weil es ihr Job ist. Zweischneidiges Schwert. Ja, ich
1: ja. glaube, die Terroranschläge sollten gar nicht groß in den Medien geschlagen
0: werden. Das, das kann lässt sich aber nicht verhindern heutzutage. Aber theoretisch solltest du denen gar nicht so die Bühne geben. Ne? Genau. Ja.
1: Weil das ist, 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 ist Krieg und keiner geht hin. Weil so ein scheiß Terroranschlag passiert und keiner
3: kriegt was mit. Ja, auf der einen Seite beschwert man sich aber ja, keine Ahnung, es wird geheim gehalten und auf der anderen Seite sagt man dann, wenn es dann geheim gehalten wird, ja, die Medien enthalten uns was vor. Ja, aber ähm, ja. ehrlicherweise bin ja, ich
0: froh, dass wir nicht auf N24 <lacht> äh, 45-minütige Dokumentationen über irgendwelche Verschwörungstheorien zu äh, Terroranschlägen, die weltweit stattgefunden haben, sehen müssen, wie hier 9-11 oder Weiß der Geier irgendwas, ja, weiß ich, Heuschober in Castro-Brauxel von Terroristen angezündet oder so, und dann machen wir dann... Ich habe das Gefühl, dass unsere Behörden arbeiten, die machen das und die haben uns bis jetzt relativ gut den Arsch freigehalten. Ja. Dass die das Wort Geheimdienst und Sicherheitsbehörden sagt, dass die auch immer wieder mal Sachen machen, die am, am Rande von Moralvorstellungen von bestimmten Teilen der Bevölkerung sind. Ja. Ja, Da gucke ich mal zwei Gesichter hier so an, ja, dem eher links- oder links-liberal geprägten Teil sind. Mir ist das scheißegal. Ja, ich können könnte von Ihnen mir jetzt mehr dazu erzählen, aber das würde Sie verunsichern. Das, <lacht> mir ist das scheißegal. Die können ruhig ein paar Türen eintreten und auch mal ein paar Leute einknasten. Aber man muss sagen, dass selbst ein Innenminister wie der de Maizière, der ja ein richtiger Kommisskopf ist, da ja, ähm, steht und sagt, wir haben einen Verdächtigen. Ja. und wir wissen nicht, ob das der Täter ist. Wir haben einen Verdächtigen. Und die wussten schon, dass das der Täter ist. Ja, ja also die Geschichte, dass die heute erst dieses Handy in dem LKW gefunden haben, glaube ich nicht. Die hatten den innerhalb von drei Stunden komplett zerlegt, gerönt, gemacht, getan. Ja. ja, die wollten einfach nur nicht damit rausrutschen. Dann heißt das so, es, dann ja natürlich. Aber dann heißt das ja so, ja, warum wird das denn heute erst bekannt? Ja, weil die Jungs ihre Arbeit machen wollen erstmal, ohne dass ihnen N24, NTV und Phoenix äh, die Talkrunde äh, direkt stehen. Das ist ja auch gut zu so kommen cool mit dem Pakistani, wenn du das der so öffentlichen äh, Meinung überlassen hättest, hätten sie den gelöst, bevor jetzt klar war, es das jetzt gar nicht war. Das Einzige, was mich, was mich krass bewegt hat an diesem Ding jetzt, war, dass meinem Gefühl nach die deutsche Regierung das erste Mal seit der RAF-Zeit, ich sag mal 1993 das Ende mit Bad Klein, da war für mich die RAF-Zeit so einigermaßen gegessen. Das erste Mal jemanden mit Namen und Foto öffentlich gefahndet hat. Mhm. Ähm, ich hatte echt Angst, dass es Teile der Bevölkerung gibt, die jetzt jeden äh, sagen, oh, da ist das bestimmt und dann auf Verdacht her entweder irgendwelche Leute umboxen oder pauschal irgendwie selbst verhaften oder weiß der Geier oder was. davor hatte ich Angst. Also ich fand diesen Schritt der öffentlichen Fahndung einen sehr krassen für uns. Dafür war Deutschland noch nicht braun genug. Ich also, finde das okay. halt auch
3: teilweise, wenn du dir das anguckst, sehe, jetzt haben sie <lacht> den ja äh, letzte Nacht halt irgendwie erschossen und der galt ja dann, ist ja jetzt rausgekommen, dass er halt schon lange als Gefährder halt auch in Deutschland <lacht> galt, wo dann halt viele Leute auch gefragt haben, warum hat man den halt nicht vorher zur Strecke gebracht. Auf der einen Seite verstehe ich halt diesen Einwand und bestimmt ist da auch Staatsversagen spielt dann eine Rolle. Auf der anderen Seite. Ist es aber auch schwer für so eine Behörde wirklich zuzuschlagen und auf den Verdacht hin. Dafür sind die. die ja, du wirst äh, ans Kreuz genagelt. Genau, und vor allem sind halt auch die, die äh, Hürden, die du in einem Rechtsstaat dementsprechend <lacht> nehmen musst, halt so hoch und auch zu Recht hoch, weil sonst damit bewahrt man ja auch im Prinzip Unschuldige vor Willkür, ähm, dass das teilweise die gar nicht so die rechtsstaatlichen Möglichkeiten hatten, da vorzeitig was machen zu können, weil einfach, äh, sonst sind wir nämlich da bei jemandem verhaftet, bevor überhaupt seine Schuld irgendwie bewiesen ist. Vor allem. Und ja, das kannst du halt nicht einfach so machen. Dafür gibt es den Rechtsstaat.
0: Vor allem bei dieser speziellen Person mhm. des Täters war es ja so, dass, da, dass die wollten den ja abschieben. Gerade auch aus diesen Gründen. Und ähm, ich muss sagen, dass ich das schon fast witzig fand, was der Jäger da in dieser Pressekonferenz gesagt hat. Ja, du magst von ihm halten, was du willst, aber ich fand, das, ähm, fand den Satz nicht schlecht. Wir wollten den abschieben, denn man hatte keine gültigen Papiere. Die Tunesier haben abgelehnt, ihn als Staatsbürger anzuerkennen. Die Papiere sind heute gekommen. Und das war der Tag nach dem Anschlag. Und er, und er sagte, ich kommentiere das jetzt mal nicht, was ja quasi ein Kommentar war, und zwar ein Berechtigter. Das ja. ist auch wieder so ein Ding, wie das dann halt öffentlich die öffentliche Rezeption ist. Ne? Aber da kann man ja sagen, das rechtsstaatliche Ding lief ja. Sie wollten ihn warum abschieben. Kann
1: man, warum kann man die dann nicht festhalten?
0: Ja, das ist der Punkt, dann hast du auch gedacht, du den zumindest auch nicht, ne, 24 Stunden. Ja gut, du musst, du musst einen begründeten Verdacht haben, ne, das finde ich auch schwierig mit <lacht> der Abschiebung, das verstehen glaube ich aber auch viele Leute nicht, dass du nur mal auf rechtsstaatlicher Ebene, du kannst, wenn der, wenn der andere Staat sagt, ne, wir akzeptieren den nicht, was willst du denn machen? Willst du den mit dem Fallschirm abwerfen oder was? Kann ja auch, kann ja auch nicht jemanden, der Cloud einsperren, ihm seine Sa Sache absitzen lassen und dann weiter einsperren, weil ich weiß, der Cloud wieder. Ach ja, die Klapperschule ja, war schon ein guter Film, ne? <lacht> <lacht> Einfach eine Mama ja. machen oder ah, kein ja. Asylum. Ja. Australien, Australien ist voll. <lacht> Australien ist voll. M Meldung. Obwohl die Westküste ist nicht viel. War es ne? nicht heute in Melbourne, die Meldung, dass die auch einen relativ wichtigen äh, oder äh, massiven Anschlag äh, vereitelt haben? Ja, also hab ich nicht es scheint ja jetzt wieder so es geht ja irgendwie immer in Wellen. Einer fängt an und dann in anderen Ländern sagen die so, jetzt wir auch. Das sind ja auch gerne mal so Trittbettfahrer, die dann letzten mhm. Endes der ES äh, macht ja oft im Nachhinein, dann setzen sie sich dann drauf, ja wir waren das obwohl von denen überhaupt keine Initiative ausging. Die freuen sich dann halt, dass irgendeiner in deren Namen sozusagen gehandelt hat. Und aber es gibt wohl, ein, gibt wohl ein Video von dem Typen, wo er sich zum IS bla bla bla... Also ja, aber dann na, kannst du ja, ja auch... Aber, weißt du du kann kannst ja also... Wir können es ja total gerade sagen, ich kann sagen, wir zum IS. Ich finde find auch mal... Ich den Dennis los. Nee, das ist passiert eigentlich noch relativ wenig. Überleg mal. Also was ich mir immer vorstelle... Ähm, klar kannst du das riesig planen und äh, so, so ein 9/11-Ding, das schüttelt sie nicht aus dem, aus dem Ärmel. Ne? Das ist schon eine große Nummer gewesen. Absolut. Aber so einen bekackten LKW sich zu ziehen und in eine Menschenmenge Witzig. zu fahren, das ist äh, kein Ding. Und wenn das, äh, wenn es doch viel viel mehr oder wenn das, wenn die Bedrohung noch größer wäre, dann müsste doch viel mehr passieren. Also wenn wir, wenn wir jetzt geisteskranke Idioten wären, die Bock hätten, irgendwelche Leute umzubringen, das könnte man doch eigentlich relativ schnell äh, vom Zocken brechen. Das Schlimme ist ja, dass Passiert wir aber nicht geisteskrank. Die dummen Geisteskranken werden, glaube ich, vom Netz der Behörden aufgefangen. Ja. Also die, die äh, rumlaufen und sagen, ich mache was, ich mache was, die werden aufgefangen, äh, gemeldet und die fahren dann auch relativ ins, schnell ins Hotel zum schwachen Geist ein oder werden was auch immer. Man ja, also dann, so wie die Jungs dann, in Oberhausen, ne? die haben ja dann irgendwo mal verplappert oder sowas. Ne? Genau, ja, das bleibt dann nicht im Geheimen und dann wird das, werden die halt gecashed. Und ich glaube, das passiert viel mehr, als wir das denken. Das ist das, was, was ich meine mit in unserem Land wird wenig Publikum gemacht. Aber, ey, aber wartet mal, wir hatten doch letztens noch einen Anschlag von so einem Verrückten, der irgendwie äh, auch in war das nicht auch Berlin oder auch die so in München. In München, Das war aber dieser Amokläufer. Ja, der Aber das war halt kein Anschlag, der war einfach nur geisteskrank. Der ist sogar nachher halt noch der rechten Sieben Szene zugeordnet. -Szene worden, oder? Ja, 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 halb Iraner, halb Deutscher, ne? also ein Autotiefkind, halb Iraner, halb mhm. Deutscher, der sich radikalisiert hat und zwar tatsächlich eher als Rechter und um mit der Mission in diesem McDonalds gegangen ist, quasi Türken und Ähnliches zu erschießen. Er hat nämlich Türken und Libanesen abgeknallt. Aha. Das war ja dann nicht so schlimm, <lacht> ne? also, Ja, wollte ganz sagen, das ist für mich auch der gleiche, der gleiche Schuh. Egal wen die killen wollten, Absolut, absolut, absolut Aber da das ein Amoklauf ist. ist, wenn das so ein ist und da das ja jetzt eben nicht, äh, nicht, ISIS motiviert war, war es quasi noch kein typischer ISIS-Terrorakt, sondern es war ja eher sogar ein rechter Terrorakt. Beziehungsweise war einfach ein Typ, der total verstrahlt war, ne? Ja, genau, der war einfach, war, verstrahlt. aber politisch motivieren. Wenn wir über Angst reden, dann ist das, gehört das für mich eine gleiche Schublade. Dann ist mir egal, ob das ein Amokläufer war oder ein Riesesfröbel. Der Hintergrund ist einfach, äh, fühle ich mich sicher, wenn ich im Mecklesen Burger ziehe. Hier in unserer
1: Stadt? Ja.
0: Ach, Solingen, finde ich ist auch schon ein heißes Pflaster. Ich muss sagen, ich ja, bin, bin, total froh, dass ich in keiner großen deutschen Millionenstadt wohne, wo, äh, ja. So wie Berlin, die ja vielleicht eher ein Ziel sind, oder Köln oder München oder genau, total und das, das hast so du da ein bisschen oben zu nehmen. Jetzt zu kaufen,
1: wir haben keinen riesen Bahnhof, wir haben
0: keinen riesen Shopping Mall. Das klingt sehr. Aber es passiert meiner Meinung nach schon äh, in den letzten ja ich sag ruhig Jahren, na, ich sag mal Monaten, jetzt will ich nicht so weit zurückgreifen, verhältnismäßig viel Kacke, habe ich das Gefühl. Richtig. In Solingen. Übrigens, ja, ja in Sol also Heute ständig ständig werden irgendwelche Rentner umgemöbelt, irgendwelche Busfahrer, <lacht> Jugendlichen das Handy gezockt, keine Ahnung. Also ich äh, ich, ich habe, sag mal, zwei, dreimal die Woche lese ich eine Meldung, wo ich sage, puh, das hätte mir auch passieren können. Das ist eine, Aber ich glaube, das ist ein Großstadtding, ne? Letzten Endes offiziell ist das hier nur mal eine Großstadt mit Einwohner. Einwohnern. Das passiert dir halt in einer, wenn eine Stadt eine gewisse Größe hat, glaube ich, ist egal, wo du hingehst. Da hast du das, ob okay, du jetzt in Bochum guckst oder in, Keine Ahnung was guckst oder so, da hast du überall solche Fälle. Und heute, ich meine, klar, wir haben ja diese Salafisten-Szene-Geschichte hier, also wir haben ja im Verhältnis zu der ja. Größe der Stadt, haben wir ja relativ viele Salafisten hier, teilweise haben es ja schon aufgelöst, ein paar gibt es immer noch und heute war doch wieder eine Razzia, wo du irgendwelche Maschinengewehre hier in Solingen sichergestellt haben haben. Ja. Solange die Maschinengewehre nur, die mit der Polizeiaufschrift sind, bin ich da völlig... Äh Fühle ich mich da völlig sicher. Ja, aber ist es mehr geworden oder ist das nur, dass die Medien mehr berichten? Ich glaube, dass es mehr berichten. Dass sie mit, wie mit ja. Ich habe die Tage gemacht, für jemand, der sich darüber aufgeregt hat, dieses Kampfhundebeispiel gebracht. Ich glaube, dass jedes Jahr, über den Daumen gepeilt, ziemlich genau gleich viele Kampfhundangriffe auf Menschen passieren. Mhm. Aber alle fünf Jahre ist das mal einen Sommer lang ein Riesenthema. Und dann wird jeder Biss an ein Kind, an irgendwen wird groß thematisiert. Dann gibt es irgendwann wieder ein anderes Gesetz Setz oder sowas rausgehauen. gerade steigt. Das ist so ja. ja, also ich glaube Ernsthaft. Ich glaube nicht, dass es in einem Jahr... In den letzten 20 Jahren irgendwie eine groß schwankende Anzahl an Kampfhundangriffen gab. Es gibt nur alle fünf Jahre dieses Sommerloch oder so, wo man dann halt darüber berichtet. Ja. Und ich glaube, ähnlich ist das jetzt auch gerade. Jetzt wird es ja auf jede Kleinigkeit draufgesetzt. Und wenn du mit einer nicht exakt so richtig schön kalt weißen Hautfarbe gerade irgendwie nur einen kleinen Fehltritt hast, ist das schon eine Meldung wert. Ne? Weil du halt gerade damit Auflage machen kannst. Was ich ein bisschen beruhigend finde, ist, dass das ja scheinbar auch ähm, mehr also was jetzt in der letzten Zeit diese ganzen Reichsbürger Sachen mit Leuten, die irgendwie, ich war ja auch hier, die mit tonnenweise Knarren irgendwie im Keller und Parktickets nicht bezahlen wollen, irgendwie äh, genau. abstammen hat den
3: Leuten im Amt voll auf den Sack gehen. Leuten im Amt voll auf den Sack gehen, genau, zum
0: Beispiel. Ähm, dass die aber jetzt hops genommen werden, und zwar öfter in verschiedenen Teilen des Landes. Ja, wo man sagt, wir empfinden diese Leute mittlerweile nicht nur noch als Spinner sondern wir empfinden sie als potenziell gefährliche Spinner und tun was dagegen. Ja da gut, dass er einen im Keller ist. hat und da Spinner gibt es eine ist. Wunderschöne Formulierung, wie heißt das dann nochmal? Nee, sowas ähnlich, nicht Vertrauen oder so sowas ähnlich, dass sie den Leuten diese Lizenzen entziehen. Ich vergesse, wie das Wort heißt, das war total schön formuliert, das ist ein rechtlicher Begriff, das sowas ähnliches, wie dass wir denen nicht das, äh, so ähnlich wie Vertrauen oder Zurechnungsfähigkeit. Vorauseilende... Äh ja, dass, dass man den Leuten irgendwie, also, die, das, die unseren Staat als die die Staat, uns das ablehnen, nicht ab, ja. ablehnen, dass wir denen nicht das Vertrauen entgegenbringen können, dann in unserem Staat mit Waffen umzugehen. Ich, ich finde, die Beispiel könnten wir genauso abschieben. Mhm. Dann müssen wir noch nicht mal auf Papiere aus dem Ausland warten. Ja, aber woher? <lacht> ja, ja. ja das weiß ich. Die ich ja, ja, das keine ja, Ahnung. Der nutzt die
1: doch gerne. Es
0: gibt diese Ausforderungswelle in Ungarn. Habt ihr das gesehen mal im Fernsehen, oder wo das war? Ich habe es im Internet aus dem als als Ausschnitt nur gesehen. Da gibt es mittlerweile so Immobilienmakler, die haben sich darauf spezialisiert, speziell im Osten, werben junge Familien an und ähm, für ein Apfel und ein Ei kriegen die dann irgendwann Ungarn oder so, was kriegen die dann ein nettes Häuschen irgendwo. in der Pampa und ziehen dann halt weg, weil die sagen, wir finden in Deutschland nicht mehr wohnen, in Ungarn ist ja Ungarn, Polen etc. Die fahren eine ziemlich krasse Linie so. Ja. In
1: Deutschland sind es viele Ausländer, deswegen ja. ziehen wir noch <lacht> das sind, das sind, ja, das ja, das ist wirklich ja, das so ist Hammer, das auch oder? gesehen. Das ist
0: Weißen, Weiter soll nicht aufhalten. Tschüss aber das ist ja
3: alles ein Problem dann bitte auch, <lacht> bitte auch. alle ja,
0: Sozialleistungen und ja. Rentenzahlungen äh, sofort streichen
3: ja das finde ich auch nur faszinierend bei Reichsbürgern ich kann es da natürlich kein Pauschalurteil Urteil darüber fällen aber Warum auch mal Leute nicht? die die Vorteile des deutschen Staates halt irgendwie genießen aber gleichzeitig diesen Staat auch ablehnen
1: das hatte irgendwie für mich sowas äh, ja Salafisten genauso am liebsten in seinem von 1937 die westliche Zivilisation?
3: Das hat nichts damit zu tun, dass du nicht grundsätzlich Kritik auch am Staat üben kannst. Nein. Aber äh, ich weiß es auch. nicht. Dann auf der einen Seite sagen ja, ich erkenne Deutschland halt irgendwie als Bundesrepublik nicht an, aber gleichzeitig dann aber von allen Vorteilen, die du hier genießen kannst, das auch in Anspruch nehmen Das will ich den neuen noch nicht absprechen. Deswegen sind wir ja auch äh, im Rechtsstaat. Aber grundsätzlich finde ich das halt irgendwie schon eine bedenkliche Entwicklung, dass äh, im Prinzip immer nur guck, was bekomme ich denn davon und wenn ich halt irgendwas nicht bekomme, ja. dann protestiere ich dagegen.
0: Oh, um so minimal den Weg vom Terror bis weg zu wegzubekommen, wenn wir uns nicht, nicht ganz so drauf festbeißen. Ähm, wie steht denn denn zu dieser Kindergeldgeschichte von Gabriel letzte Woche? Cool. Also ganz kurz wegen ja, Kindergeld. Es geht darum, dass er einen Vorstoß machen möchte, für eine, ich glaube für einen Gesetzentwurf ist es wahrscheinlich, das ist eine Änderung ja, des Gesetzes, ja. dass du, wenn du in Deutschland arbeitest, kriegst du ja auch Kindergeld, wenn du Kinder hast. Und er möchte jetzt einführen, dass wenn du in Deutschland arbeitest, deine Kinder aber nicht hier leben, weil die wegen in Polen leben und der Typ arbeitet nur hier oder sowas. Ja. Das hat aber hier Steuern. Dann steht ihm ja Kindergeld zu und, diese, und dann kriegt er exakt dieselbe Summe wie du und ich. Und in Polen zum Beispiel ist das, aber je nachdem wo du herkommst, ist das ja viel mehr wert. Das heißt, er möchte jetzt das Geld anpassen, was quasi auf den Schnitt ah, okay. von Rumänien, Polen, wo auch immer du wohnst, okay. Japan, was weiß ich was, dass halt ja der, der Satz daran angepasst wird. Richtig. Okay. Ja, ich hatte jetzt Angst gehabt, dass du sagst, ach, dann wird das gestrichen, wenn die Kinder doch im Ausland sind, aber das hätte ich, das hätte ich das blöd gefunden, weil vielleicht versucht der Kerl ja nur seine Familie durchzukriegen. Ähm, dass auch dass, dass man den Satz anpasst, auf das, was in dem Land äh, angepasst also eigentlich angepasst ja doch, ist, finde ich in Ordnung. Wenn es Kind im Ausland lebt. Ja ja. Dass den Leuten Unterstützung geben, dass sie ihre Familien nachholen können, wenn sie sich dazu entscheiden hier zu leben und zu arbeiten, dass sie äh, eventuell ihre Familien nachholen können. Also, das aber, das das ein anderes Thema, Thema, aber das ist alle. dann auch
3: so ein Punkt, wenn du dann tatsächlich sagst, okay, wir passen jetzt das Kindergeld halt an das Land an, wo es ausgezahlt wird oder Erich, wo das ja. Kind lebt dann
0: äh, die weiß ich
3: nicht, ob du damit einen Ansporn dann auch äh, bietest, dass die Leute halt ihren, ihre ihre Familie nachholen, weil dann fährt sie ja wieder an und ja, was soll das, schon wieder Zuwanderung in Deutschland, jetzt ja. müssen wir noch mehr bezahlen und so? Ich finde, es ist halt irgendwie zweischneidig
1: schwer. Aber das
0: Problem wird doch EU-rechtlich sein. Was ist genau, mit den Deutschen, die in Holland arbeiten und, und kannst kannst Kinder in Deutschland haben und andersrum und Weiß der Geier irgendwie, das ist ja riesenkompliziert. Es wurde ja. schon gesagt, dass du es wahrscheinlich vergessen kannst vom EU-Recht, wo du innerhalb der EU die Leute nicht unterschiedlich behandeln darfst. Also, er ja. ja, wird wahrscheinlich vor diese Barriere stoßen, ähnlich wie das mit der Maut, die wir letzte Woche standen, auch eventuell passieren könnte auf einem Bereichen. Was ich viel schwieriger finde, ist, mein erster Impuls war, ja, warum eigentlich nicht? Das klingt ja, ja erstmal logisch. Also für viel, Aber,
1: für wie viele Leute würdest du denn tatsächlich äh, dafür zählen? 10.000, 20 20.000 vielleicht? Ja, erstens erstens
0: ist das wieder Symbolpolitik. Äh, und das ja. ist immer das Erste, was mich stört, weil ich Symbolpolitik echt scheiße finde. Weil es wieder nur darum geht, dass man sagt, ja, richtig, da macht mal einer was. So ungefähr. Okay. Ja. Die zweite Sache ist die, je länger ich darüber nachdenke, desto weniger Meinung habe ich dazu. Ich kann nämlich jetzt, am, 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 mein erster Impuls war, ja, warum eigentlich nicht, das klingt ja gut. Ja. Dann habe ich darüber nachgedacht. Und je länger ich darüber nachdenke, desto weniger bin ich dazu in der Lage, eine wirklich klare Meinung zu, äh, zu veräußern. Weil, ähm, wenn du in Deutschland arbeitest, hier, als meinetwegen der Mann und die Frau, wie auch immer, die hier arbeitet. Die arbeitet hier und die zahlt ja auch nicht einen an Kanada und Polen, Japan, Rumänien angepassten Steuersatz, sondern die zahlt hier unseren Steuersatz. Und vom Gleichberechtigungsgedanken würde ich erstmal sagen, wer doch hier den normalen Steuersatz entrichtet, hat doch auch auf die auf die steuerliche ähm, Vergünstigung, Erleichterung mit Kindergeld eigentlich auch das gleiche Anrecht. Beiträge und so Ja, weil du haust ja, ja hier genau, weil da werden die Leute ja auch nicht begünstigt. Das ist ja so ein bisschen so, als würdest du. Ja mit deiner Steuer eigentlich ist ein Kindergeld ist ja eigentlich nur eine Steuerbegünstigung. Genau. Ne? Du kriegst ja. ja eigentlich nur einen Teil deiner Steuern wieder dadurch, dass du Kinder hast. Und es ist ja nicht so, dass du, weil du aus einem anderen EU-Land kommst oder meinetwegen auch nicht EU-Land, wie gesagt, das gilt ja auch für Japaner, Südafrikaner, keine Ahnung was. Solange, ich finde, solange der hier dieselbe Leistung erbringt, auch finanziell wie jemand anders, finde ich es schon wieder ähm, vom, vom, vom Gerechtigkeitsgedanken her einfach schwierig, dem dann weniger zu geben. Auch wenn die Kinder vielleicht in einem Land leben, klar, ist das für die dann nämlich ein
1: Bonus. Ach, Steuern, Steuern, ist nicht gleichzeitig Kindergeld.
0: Nein, aber es ist ja versteckt. Also du meiner Meinung du. ist das versteckt. Du kriegst, ja, du kriegst ja, wenn du Kinder hast, kriegst du ja Kindergeld. So, das beantragst du, kriegst das ausgezahlt. So, im Prinzip zahlst und du ja im Monat mit deiner Abrechnung an den Staat Geld und er gibt dir im Prinzip für den Fakt, dass du Kinder hast, was wieder. Das, das meine ich, das ist natürlich sehr runtergebrochen und rechtlich auch überhaupt nicht haltbar. Aber es, das das heißt ist ja, eigentlich
3: nicht haltbar. Es ist ja schon so, das hat ja den Hintergrund, denke ich zumindest, weil du ja damit, wenn du Kinder hast, natürlich auch ein Stück weit dafür sorgst, dass es mit der deutschen richtig.
0: Gesellschaft weitergeht. Ja, du möchtest ja den Leuten ein, ein, das soll ja ein Ansporn sein, Kinder zu haben. Ja. Natürlich sind irgendwie 200, weiß ich nicht, wie sind das jetzt? 290, ja. meine ich. 190, genau, richtig. Also, nur mit keine 200 Euro <lacht> ist ja natürlich nicht so der Mega-Ansporn, weil äh, aus eigener Erfahrung ist es doch ein Tack teurer, 290 190 Euro im Monat. Und, äh, ja, gibt es das doch für Playstation schon wieder aus. Ja, genau, ich habe mir nur noch von Caubersstiefel. Taubastiefel <lacht> aus Frosch-Protzen-Leder. Proboleder.
1: <lacht> <lacht> ne,
0: den Voll hatten wir mal. Das früher immer Bekleidungsgeld für die Kinder kam und dann gab es jemand der oder eine, die sich dann immer erstmal davon ein paar neue Stiefel und Klamotten gekauft hat und so, und die Kinder haben weiter Toastbrot gefressen. Ne? Also, das war noch zu der Zeit, wo ich das Toastbrot
3: mit Ketchup immer voll, geil. Das ist jetzt wohlgemerkt.
0: <lacht> das ist wohlgemerkt, voll aus den 90ern, als es auch noch kein Hartz IV gab, sondern dieses, da gab es die Sozialhilfe und da war ja alles aufgespittet, ne? Essen, Kleidung, bla bla bla. Der Hartz IV-Satz ist -IV immer noch ja. ja, ich weiß, du kriegst jetzt das eine Summe. Ja, ja, aber es, ging, es gibt mehr. schon
3: das halt unterteilt und das ging ja unter anderem halt auch damit, dass man halt irgendwie Hartz iv 5 Euro mehr. Äh, im Monat zahlt und dann ist das halt aufgespittet worden, wie genau. viel du für was zur Verfügung hast, ja. dass es dann Rechnungsgrundlagen gibt, warum das genau ja. so hoch ist.
0: Die Froschpopulation und ist runtergegangen. Ja, zum Beispiel. Ja. <lacht> die Stiefel teurer geworden. Keine Ahnung,
1: Internet gab es früher nicht. Man hat auch eine schöne Geschichte von mitgebracht aus dem Amt, der das oder bearbeitet hat. haben die Leute einen Führerschein beantragt und einen Neuwagen. Du musst als, als als Transfer, ja. Und dann, was, halt, hier mit Beantrag ich Neufragen und Erster Führerschein und Oder Flachbüschel haben sie auch schon. Für erst vier haben sie beantragt. <lacht> Natürlich nicht gekriegt, ne. Und beantragt, beantragt, ja. Ja, beantragen kannst du halt, was du willst. Ja. Dann kam ja. das junges Pärchen, Erstauszug oder Einzug Und dann sollten die als aufschreiben, was die jetzt haben wollten. Und dann, ja, viermal Besteck, viermal Gabel, viermal Löffel, vier Stühle und dann, Nö, ne, gibt da 1200 100 Euro dafür. <lacht> ja. Einmalig.
0: Ja, ich weiß gar nicht was Hat das deine so Frau arbeitet in dem Bereich, ja? Hat. Hat. War das, denn, war das denn früher besser vor Hartz IV, als du das quasi zweckgebundener bekommen hast? Weil das Problem war ja, dass sie dann eben einmal im Viertel oder einem halben Jahr so ein Bekleidungsgeld für Kinder gekriegt haben und dann oft bei manchen Leuten der Anreiz war, die Kohle halt für den Fernseher rauszuhauen oder so, weil das war halt auf einmal viel Geld, aber das war ja nicht so zweckgebunden. Ich habe keine Ahnung. Oder früher war das ja so, dass wenn du als äh, damals Asylant, das ist ein unschöne Wort, aber als Asylant hier gelebt hast, das weiß ich noch, als ich irgendwie als Schüler im Supermarkt gearbeitet habe. Die hatten so ähm die hatten so Märchen. Ja so Kuh ne? Genau, genau. Ja. Genau. Die gingen dann hin irgendwie im Grenzland, hieß das früher bei uns, der Supermarkt, und haben dann da <lacht> <im> Grenzland. <lacht> genau. <lacht> ich hab ich noch nie gehört und haben dann das so Hotel, glaube ich. Aber Grenzland, finde ich mal... Es ja. gab halt in den Kassen Zeit immer Diskussionen, Zeit. wenn die dann ähm, ja, die dürfen diesen nicht. Gutschein so hatten und die wollten die Restsumme dann, also die haben für ja. 100 Marken eingekauft, hatten 150, auf dem und wollten gerne die, den Rest als äh, Bargeld. Bargeld haben, das äh, dürften die halt nicht. Ne? Und die dürften von diesen Marken alles kaufen, außer äh, Alkohol, Zigaretten. Ich glaube, Zeitschriften auch nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Aber es gab so ein paar was so Luxus, Luxus, gut galt und noch eine Bilder ging dann nicht. Financial Times. Genau. <lacht> ja. okay, oh, ja, kein, ja. Keine Ahnung. Ich meine, das auf der einen Seite das ist ja gerade das, wo die von weg wollten, dass man den Leuten das Zweckgebunden gibt, weil das ja auch immer wie so ein Misstrauens, so ein Aussprechen von Misstrauen ist, wenn du sagst, dass das ist einfach die haben einfach das ein bisschen zusammengeschoben, um den Verwaltungsaufwand niedriger zu halten, weil eigentlich Heißt das Kind ja nur anders. Ja, wir haben die Leute in Hartz IV geschoben, sie damit aus der Arbeitslosenstatistik rausgenommen. Aber im Prinzip ist es ja nichts anderes als das, was früher Sozialhilfe war. heißt es Grundsicherung. Als Hartz IV-Empfänger ja. ja. -IV bist du doch in Arbeitslosenstatistik. Ja, ja. Ja. Ja, ja, wenn du einen Eurojob hast. Die haben eher versucht, ja. das
1: System nicht mehr auszunutzen, dass die, die Leute, die Hartz IV beantragen oder die Sozialhilfe, die haben ja ausgereizt, bis zum nicht mehr. Wenn einmal Leuten was Geld schenkst, dann, dann kriegen die ja vollkommen am Recht. Du kannst aber auch... Ähm, ähm, und da hast irgendwann dann hingegangen mal hingegangen und gesagt, mal, so läuft er dir nicht, entweder kriegen alle das gleiche oder jetzt ist Feierabend. Ja. Ja, du ist auch egal, wie viele Maßnahmen du
3: ergreifst. Klar sollte man mal gucken, was kann man machen, aber nur hundertprozentig ausschließen, dass halt irgendwie über den Rechtsstaat missbraucht oder halt auch die Sozialsysteme halt missbraucht, kannst du einfach nicht. Ja, aber ich bin das auch der Meinung... nicht mehr sozial wenn genau. Und äh, ich bin auch der Überzeugung, wenn das wirklich in einem kleinen Rahmen ist, dann kann man das halt auch aushalten. Man muss das halt nicht provozieren, aber ähm, grundsätzlich bin ich halt der Meinung, es gibt halt so bestimmte Leute, die du halt einfach mittragen musst. Das Sie tragen so. ja auch die ganzen
0: arbeitslosen
1: rechtsradikalen Aussichts mit.
3: Ja, ja. Auch, die gehören auch äh, mit dazu. Das ist halt auch was, was ich halt auch bei so politischer Meinungsbildung in Deutschland halt so ein bisschen kritisch finde, weil ich selber bin halt auch äh, gegen, gegen rechte Meinung, wie auch immer, aber. Sie gehören halt, auch wenn man das manchmal nicht mag, zum politischen Diskurs halt einfach dazu. Deswegen ist es eine Demokratie. Äh, auch wenn einem das nicht passt, aber ich bin da halt voll bei Rosa Luxemburg, der ja gesagt hat, ich bin nicht Ihrer bin Meinung, aber äh, ich würde alles dafür tun, dass Sie sagen dürfen. Das, also da, da, mit dem Grundsatz kann ich mich halt irgendwo anfreunden schon die ersten Zitate Ich finde das jetzt schön. Drei, vier Stunde. äh, ich, ich ich,
0: ich. Ich Stunden, wir sind bei der Rosa Luxemburg. <lacht> ja. Machen wir hier Schluss der möchtest, möchtest du auch so einen komischen äh, Whisky? Da ist noch ein Glas, ich trinke nicht. Whisky? Ja, Whisky ist für mich... Ich, ich habe das jetzt nie Ich ja, habe also. das jetzt bewusst nicht getan, weil ich wusste, dass du das nicht magst und ich habe im Kopf eigentlich wenn Dennis, das auch nicht mag. Ja, hey, komm, gib her. Das <lacht> muss sein. <lacht> Da ist übrigens viel weniger drin, als ich in, in Kopf hatte. Aber es erklärt sich auch, warum... Es <lacht> war, das das erklärt sich auch, warum der letztwöchige Podcast den habe ich so nebenher im Auto ein bisschen gehört, und der wurde mit der Zeit immer schwieriger zu folgen. <lacht> ah, noch eine Sache, die ich als Feedback bekommen habe, ist, dass wir teilweise äh, über Dinge gesprochen haben, die wir als... Die gar nicht interessiert. nee das sowieso nicht. Das ist ja, das ist ja eine schöne Berieselung äh, für Menschen, die das wollen. Ähm, nein, dass wir halt über Dinge gesprochen haben, wo uns in unserer Peer Group klar ist, worüber wir reden, ah, oder okay. dass mein Kollege überhaupt nicht nachvollziehen konnte, worüber reden die gerade? Weil okay. wir halt zum Beispiel, wenn ich wir jetzt über die Inneneinrichtung vom RED reden würden, okay. Okay. da haben wir alle ein Bild vor Augen, können wir darüber reden. Aber das kann halt ein Außenstehender nicht. Okay. Und hier und da ein bisschen weiter ausholen, das. Ja, <lacht> ja. Da hat der Außenstehende halt Pech gehabt, so Publikum. Ist ja auch ein Stilmittel, Publikumsbeschimpfung, ne? Ja, Schlöcher. Ja, ja. Der Kinski-Style. Ne? Kinski-Style, das Kinski, mir letzte Woche das das ist ja, das ist so auch, auch schon. Was ist Kinski bitte für ein krankes Arschloch gewesen? Künstler halt. Ne? Ja, aber das rechtfertigt doch nicht. Ach komm, ich will es ja, gar, gar nicht auf Band haben. Ich glaube, leck mich am Arsch. Also ich ja, ich mache ja immer noch Vergnügen, das zu sehen. Heute ja, ja, Zeit, also diese, diese Interviews, ne? Ja, ja, Wie? Arschloch! Ja, das Exzentrische ist ja schön, aber äh, er hat ja nun mal auch eine Tochter gehabt, ne? Und die hat ja nun auch nicht ganz. Der hat ja auch unter ja, ihm gelitten. Ja, Und nicht klar. zu knapp. Im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Ja. Also da gibt es doch dieses Interview, Leider. wo der durch den Park ist, oder was da läuft, mit dieser Frau durch den ja, Park. Ja. Wo der dann auch. Äh, von der ersten Minute an tut dir diese Frau eigentlich, diese Journalistin, total leid, weil die versucht, ihn wirklich normal in nettem Ton Dinge zu fragen. Und der ist irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und dann geht die ja von Anfang an, also es tut richtig... nicht so sich den Film an! Gut. Genau, das tut echt weh, sich das anzugucken. Aber irgendwie, das ist so, dieses, so diese Faszination, du schaltest ja auch nicht weg, weil du findest ja trotzdem irgendwie... Du, das... das Arschloch ausleben, da stehe ich drauf. Der Typ ist ein Arschloch und der lebt das aus. Aber hätte er einfach die Finger von seiner eigenen Tochter gelassen, der Penner, dann hätte ich heute noch einen besseren Bezug. <lacht> ja, genau genauso, genauso wie Lost, äh, Lost <lacht> Prophets, ja, als rauskam, was, da, was, was, was der Sänger für ein krankes Stück Scheiße ist, mit seinen, mit seinen ganzen Eskapaden in der gleichen Richtung, ist für mich vorbei. Ja. Ne? Es, ich, ich kann die Musik nicht mehr hören. Ich habe den nicht.
1: Eindruck, dass sehr begnadete Menschen, die eine sehr große Begabung in irgendeinem Bereich haben,
0: ja, also deren Gehirn in irgendeinem Bereich super genial ist, Oft aber sozial oder in der Psyche eine sehr starke Einschränkung oder Behinderung oder einen Fehler haben. Einfach ja. einen Fehler im Programm. So, wenn man, wenn 20. So ganz, ganz kurz, vielleicht noch, um genau das abzuholen, ja. nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was mit dem Lost Profits-Typen ist. Ja, ja. Kinderficker, ja. also der, der Kinder Kinder kann man das viele. einfach. Ja, also, was, ich, was ich nur mitbekommen habe, ist, dass er halt mit seinen Fans halt natürlich äh, Sachen gemacht hat. Die halt alle nicht wo es auch Minderjährige dabei gab, mein Gott, passiert mal, ja, keine Ahnung. Aber dass er wohl auch Babys vergewaltigt hat. Ja, der hat
3: ja teilweise seine weiblichen Fans oder seine Fans darum gegeben, ihm ihre Kinder, Kinder, zu, Kinder zur Verfügung zu Genau,
0: weil, weil die Kinder ihre, seiner, seiner Fans werden also auch sein Eigentum oder wie auch immer, der war ja völlig durch und er hat also also auch die kinder unter drogen gesetzt und vergewaltigt und hat auch vor gericht keine reue gezeigt ne ja. der, der zieht das halt durch der ist krank der ist im arsch man ne? gut ne? Ich, ich muss jetzt sagen dass ich die lost, <lacht> dass ich die lost prophets jetzt auch nicht als große, äh, große Künstler Prozesse, künstler darstelle. Ja. also ich, so. also, ich meine jetzt mal so nicht umsonst wie viele großartige wissenschaftler künstler philosophen weiß der geier irgendwas inside random Befähigung... Äh, sind früh gestorben durch Alkohol, Selbstmord, psychische Probleme, dem ganzen Scheiß. Also ich glaube schon, dass wenn wenn es geniale Menschen gibt, dass die auch ein Problem haben können. Also dass, dass, dass das sehr oft miteinander eingeht, sagen wir es okay. mal so. kann sein. ja Vielleicht haben auch nicht geniale Menschen oft geknackt. Ja, klar. ja <lacht> <Du lacht> Deutlich mehr auch. als geniale, weil es gibt mehr als. Aber, <lacht> aber ich glaube auch, dass bei genialen Menschen durchaus schon so ein, äh, schon so ein Punkt sein kann, das stimmt. Aber um euch nochmal den nächsten Ball zuzuspielen, weil du es gerade gesagt hast, wie ist das mit solchen Künstlern? Aus der persönlichen Erfahrung würde ich sagen, wie ist Musik, weil da war allermeisten mit wieder gut. Wie ist das, wenn, wenn man weiß, dieser und jener Künstler ist, wie im Extremfall hier, ne? Kinderficker etc. Ja, Phil, was? Phil, oh, wie heißt da? F Phil Anselmo, ja, eben sei ja. mit seiner Hitler-Großgeschichte auf der Bühne, ja, genau. oder, ja, äh, oder sei es hier oder. die Black-Metal-Geschichte, ja, also wie kernes bursum oder auch andere Geschichten. Äh, wie steht ihr dazu, wenn das in der Musik, also alle Beispiele, die wir gerade genannt haben, da kann man wirklich die Musik inhaltlich von der Person relativ stark trennen. Also Bosum hat im Prinzip bei den ganzen alten Alben, womit er groß geworden ist, das hat das ist nordische Mythologie bestenfalls, das ist kein Nazi-Scheiß in dem Sinne. auch an dem Umgekehrt hat die Lost Prophets keine kinder songs gemacht und, ja. äh, und, und etc. Aber hol uns auch da wieder ab, weil ich bin in der Black-Metal-Szene nicht so bewandert. Ja, ich habe das, ist das halt vor Jahren mal gelesen, dass sie sich gegenseitig abgemordet haben. Genau. da ein Stück Knochen als Blacktron benutzt haben. Genau, Wagner Kernes gehörte der was was Band ich? an damals, die, das, die die quasi die Szene somit begründet hat. Mayhem hießen die. Der gehörte denen an und hat später den Kopf der Band quasi umgebracht mit so und so viel Messerstichen, unter anderem in den Kopf und hat vor Gericht noch erzählt, wie schwierig das war, dass er den Fuß auf den Kopf stellen musste, weil das Messer nicht rausgekriegt hat. Aber auch um da es ja, mit, das, das ist First World, World der Problems. Der das ist ja, <lacht> da gab's ja, da gab's ja, ja einen ganz, Profan der, eine Stufe mit ganz profanen haben. Grund für. Das war ja, das ging, es ging ja nicht um Kunst, es ging ja nicht um geniale Kunst, sondern es ging darum, dass der eine dem anderen Geld geschuldet hat, genau. weil sie einfach, weil sie einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, das richtige Medium benutzt haben und damit anfingen, Kohle zu verdienen. Und das waren die junge, unreife Männer. Die waren alle maximal Anfang 20. Ich wollte Eronymus war ein älter, aber ja, die, die anderen gewählt, waren alle um die 20, 60 und die anderen waren alle zwischen 19 und 21, 22 und so. Alle noch ein bisschen unreif in dieser Szene jetzt eben groß geworden, sich alle reingesteigert sind von so, so Subkultur-Stars gewesen auf ihre Art und Weise und manche ist eben auch zu Kopf gestiegen hat er diese grausame Tat begangen und hat sich dann im Knast später radikalisiert irgendwann hat er dann die Haare abgeschnitten dann hat er sich mal eine Zeit lang hat er erzählt Black Metal ist Negermusik macht er nicht mehr und keine Ahnung was und mhm. hat dann später doch noch vielleicht hat es doch wieder gemacht mittlerweile lebt er wieder frei mit seiner in Frau Frankreich. und drei oder vier blonden Kindern in Frankreich Was? ist schon eins auf dem Land richtig so als Holzfäller dann hat er 15 ist auch Jahre eins abgesetzt. genau hat 15 heißt Jahre abgesessen
3: oder hat sich irgendwie noch
0: umbenannt, ist auch schon einsmal wieder Hops genommen worden, weil so ein paar Maschinengewehre ihm aus der Bude geholt haben und so. Ne? Aber das finde ich so krass. Der, ich meine, jemand, der so, der so abgeht. Der äh, halt gibt, gibt, gibt man, gibt man, man ah. solchen Leuten eine Chance? Ich meine, ich bin nicht der Typ, der über sowas entscheidet. Ne? Aber ich muss sagen, aus dem Bauch also soll ich direkt sagen, warum, auch wenn er rechtsstaatlich seine Schuld abgesessen hat, ja, alles gut, den kannst du doch nicht auf feinen Fuß bringen, den Typen. Ja gut, der hat einmal als junger Mensch anderen Menschen umgebracht. Das Problem, was ja, ich aber, bei dem jetzt da erzähle, ist, dass der halt das keine war, Reue zeigt. Ja, ja, keine Reue und kein Affekt. Das, äh, also, das, das, Man das muss ist, doch wenigstens unter Beobachtung... Also ich, ich, ich finde das ja, komisch. Ja, du, hast, du hast völlig recht und ich denke auch, dass ein Mord nach 15 Jahren in der Regel nicht zwingend abgegolten sein muss, vor allem nicht so brutaler. Auf der anderen Seite kannst du halt einen auch nicht für 60 Jahre bis bisteinander verreckt oder sowas einsperren, wenn der Aber jetzt nicht ist. gerade... Und in Amerika würde man eine Todesstrafe vielleicht ziehen. Ne? Ich habe wahrscheinlich gehört, dass in Amerika in dieses Fall. Jahr, das habe ich äh, gehört, die, die, die wenigsten äh, äh, Hinrichtungen seit zehn Jahren... Hat Ahnung, einen einfachen Grund, sagen. Hat einen einfachen Grund. Ich glaube, es waren knappe 30 und vor zehn Jahren waren es noch 100. Hat einen einfachen Grund. Die Amerikaner haben die, haben die letzten zwei Jahre nicht vollstreckt oder kaum vollstreckt, weil die Staaten, die Todesstrafe haben, in fast 90% Prozent der Fälle Giftspritze benutzen. Und das Problem ist, das, ähm, da muss man sagen, da sind wir Europäer. Jetzt da muss man die Pharmafirma mal in Schutz nehmen. Stimmt ja. Die europäische Pharmafirma, die das Medikament herstellt, mit dem die Leute totgespritzt haben, hat gesagt: Wir liefern die Amerikaner nicht mehr. Aus ethischen Gründen. Aus ethischen Gründen. Ja, ja das finde ich auch. Find ich auch ja. äh, Und deswegen hat Tony ja erzählt, Ami dass die Amis keine Möglichkeiten haben, Gift zu besorgen. Nein, sie hatten keine. Sie haben, das, die. Ähm, da sind sie ja dann auch ein demokratischer Staat mit einer Ver Verwaltung. Sie hatten dann keinen, sie hatten diesen Weg nicht mehr und sie mussten dann gucken, ob sie einen neuen finden. Und das musste dann erst quasi durch einen, einen ah, Behördengang. Also ein das, Verwaltungsproblem. Das ist ein Verwaltungsproblem. Das heißt nicht, dass die nicht <lacht> verstrecken wollen. In Utah haben sie ja, in bestimmten Staaten gibt es einen zweiten Zusatz, dass wenn das nicht funktioniert, können die erschießen. In Utah haben die äh, wahrhaft überlegt, ob die die Leute erschießen. Ja. Also das ist... Äh, das, ja, das wäre konsequent gewesen, aber das ja, haben sie nicht gemacht. 1 also,
1: Euro? Also ja, das, das muss sein. auch äh, human sein.
0: Genau, und das ist nämlich der Anspruch der Amerikaner. Wenn wir schon jemanden killen, dann human. Ja, ich sag mal, ja? ein Schuss im Kopf ist doch human. Ja. Also, also wenn, wenn du richtig triffst, ja, wenn du richtig triffst. Wenn du triffst. nicht richtig triffst, hört, hört das Human schon auf. Abgesehen davon, wie human ist der Mitteltonisch. Ja, also, das ist auch etwas, da, da, da merke ich gerade, wie meine Lippen eigentlich einen Knoten in meinem Gesicht machen wollen. Das ist etwas. Da wage ich mir kaum eine Meinung drüber zu haben. Auf der einen Seite,
1: wenn auch... Ich Zeit, muss ehrlich sagen,
0: ich bin in bestimmten bestimmten Rechtslagen bin ich dafür. Muss ich jetzt mal ganz offen geben. Ja, wie gesagt, wir haben gerade ein sehr gespaltenes Meinungsbild. Der Tobi war schon so nach dem Motto, ja, es ist für Todesstrafe ist für mich okay. Du ja, sagst, der, du bist der Seite, gespalten. Der Denn Dennis und ich, würde ich jetzt behaupten, sind beide krasse Gegner der Todesstrafe. Ja. Auf, auf, auf der einen Seite, klar. Bin ich aber bin auch
1: klar, wie es ist und alles, wenn er sein Geständnis abgelegt hat und den, genetisch und alles klar ist, dass er der Mörder ist, dann hat er nichts anderes verdient wie, wie die Todesstrafe. Aber einen Mord
0: würde ich das nicht auf ich der anderen Seite nicht ja. für Todesstrafe. Also, ja, aber jemand, sehen, der... Der will
1: entscheiden auf, auf Leben und Tod. Also ich, genau, das will ich das nämlich auch nicht. Aber wie wäre, wäre,
0: würdet ihr denn mit Leuchten, solchen Leuten umgehen, die offensichtlich böswillig, krank, gefährlich sind? Und nicht
1: therapierbar sind und nichts.
3: Also ich bin da halt so zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich, dass ja schon das deutsche Recht ist, also wenn ich jetzt bei Deutschland bleibe, dass das Rechtssystem ja schon darauf aufgebaut ist, dass die Tat ist, dann kommt der, 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 das Gerichtsverfahren, dann kommt die Bestrafung und dann kommt die Wiedereingliederung. Das ist so der normale Gang. Bin ich eigentlich auch von überzeugt, trotzdem wird ja auch in besonderen Fällen, wird ja in Deutschland auch darüber diskutiert, ob es danach noch eine Sicherungsverwahrung geben soll oder nicht. Und man natürlich kosten keine Leute dem Staat Geld, auf der, äh, ähm, aber ich bin halt schon der Meinung, dass, ja, wenn man es wirklich mal unterbricht, Mord ist illegal. So, ja, darf ja, ein Staat sich im Zweifel über dieses Recht äh, oder über, über diesen Grundsatz hinwegsetzen? wenn ja,
0: warum? Das ist das große Thema. Ja, geht, und ne? wer möchte die Verantwortung? Man genau, du zwingst ja du zwingst einen Richter, das zu entscheiden du zwingst dann irgendeinen Arzt oder oder Soldaten wie auch immer, wenn er erschossen wirst oder was so auch immer, du zwingst dann jemand anders, das zu vollstrecken und ja. ich bin wirklich ich bin ja das absolute Gegenteil von religiös. Aber trotzdem finde ich, dass sich kein Mensch eigentlich über mhm. einen anderen so erheben kann, dass er dessen ja. Tod quasi zu verursachen hat. Ja, das ich finde es völlig legitim in vielen Fällen lange Gefängnisstrafe, anschließende Sicherheitsverwahrung. Mhm. Es gibt Leute, ja, aber, so so ich weiß, ich halt aber so viele Menschen vergewaltigt, ja, also die kannst du nicht mehr auf die Gesellschaft loslassen, das sehe ich auch so, aber ich tue mich trotzdem schwer. Mit, lebenslänglich, lebenslänglich? mit Sicher ja, lebenslänglich sind bei uns 15 Jahre. Richtig. Ja, aber das ist doch ein Joke. Also, ich meine, wenn du. Wenn in die Fall Sicherheitsverwahrung ist das wirkliche Lebenslänglich. Was ist, was ist denn Sicherheitsverwahrung? Lebenslänglich plus Sicherheitsverwahrung heißt, dass du zur Maximalstrafe, von, also Lebenslänglich 15 Jahre, <lacht> in Knast verurteilt wirst. Und Sicherheitsverwahrung heißt, dass du, wenn du diese 15 Jahre abgesessen hast, beurteilt wirst auch anhand deiner Tat und an deinem Zustand, ob du in Gewahrsam verbleibst. Ah, okay. Was, in, ich sag mal, also es ist schon krass, wenn man zur Sicherheitsverwahrung verknackt wird. Also in den meisten Regeln der Welt bleiben diese Leute in Sicherheitsverwahrung. Die Frage ist halt, wie verwahre ich die? Habe ich die im normalen Knast? So wie die Amerikaner, die ja diese Hochsicherheitsknäste haben dafür. Oder wie wir es machen... Tun wir die in eine forensische Psychiatrie, also in eine psychiatrische Anstalt für Straftäter, für verurteilte Straftäter? Meter senkrecht, zwei Meter waagerecht. Ja, das kann man jetzt, ähm, ich bin zum Beispiel, wäre ich, äh, der bin ich persönlich der Meinung, dass Sachen wie Kindsmord, ja, also nicht im Affekt, wie Mütter, die mal was das vorkommt, was? die durch Überforderung ihre Kinder töten, ja, was ja eine ganz andere Problematik hat. Sondern es Leute, die gezielt Kinder vielleicht auch in Serie killen, da bin ich eigentlich für Todesstrafen. Ich finde, solche Leute gehören nicht in die Mitte unserer Gesellschaft. Und ich weiß, dass es uns noch nicht möglich ist, auf irgendeine Weise diese Leute davon zu heilen. Ja? Du kannst es einfach nicht aus denen rausbringen. Und ähm, da, das wäre so einer der Fälle, wo ich sage, oder der einzige Fall, wo ich sagen würde, das wäre für mich eine Argumentation, eventuell. Yes, also das, ist, das muss man lang und breit und vieles diskutieren. Ähm, der, ähm, der Punkt mit ähm, den Richtern, ich glaube, einem Richter kann das relativ egal sein, der, äh, Juristen haben ja den Vorteil, dass sie alles vorgeschrieben bekommen. Sie entscheiden ja nach, anhand von äh, Paragraphen und sind dann raus. Sie Aber dann sind auch bei was, Gesetzen
3: ja. ist es ja auch, hat ja auch teilweise, deswegen gehen ja Fälle auch immer wieder, wo Bundesgerichtshof. Was, was das ist ja ich auch gut. Also,
0: also ich finde auch nicht, dass jemand in erster Instanz einfach mal zum Tode verurteilt werden soll und am nächsten Morgen auf dem Hof aufgehängt. Also mhm. das sind sicherlich Sachen, die, wo Verfahren Jahre laufen müssen, die immer wieder bewertet werden. Müssen. Okay, das ist nicht, so nicht die Frage. Also ich kann nicht sagen, sein, ja, äh, deshalb kann man nicht Mord unter Todesstrafe stellen, weil äh, das sind verschiedene. Aspekte, ja. Aber da geht's ja schon los. Mit dem 100 Prozent, ich würde fast behaupten, mhm. selbst in der Zeit des, des, Genbeweises und sowas, hast du in den seltensten Fällen eine hundertprozentige Sicherheit. Weil sowohl von den Leuten, die sagen, ja, ich war das, die ein Geständnis ablegen, selbst die sind nicht immer so zurechnungsfähig. Da kommt ja auch schon mal raus, dass sie das danach wieder rufen. Als auch, was machst du mit dem Typen, der irgendwie fünf Kinder umgebracht hat, auf übelste Art und Weise? Also, das jetzt moralisch so gesehen verdient hätte, auch zu sterben. Wenn der aber sagt, ich war das nicht. Was war denn mit dem Typen in Belgien? War das ein Kinderschämter oder ein Kindermörder? Mörder, Sowohl also als auch. Junge Mädchen, auch, nur, ja. Nur Mörder oder auch ein Kinderschämter. Was ist mit dem passiert? Ich habe das nicht gesehen. Der ist im Knast. Der ist im Knast. Weil das halt Belgien Klasse. ist, ne? Der ist ein Klaster, der wird da auch sterben. Ja, weil du hast ja gerade eben gesagt, nach deutschen Recht bla, bla bla Also ich hätte das gar nicht mal auf ein Land jetzt runtergebrochen. So da, aber das ist
3: da, wo ich am ja meisten sagen kann.
0: Ja, ich, ich, ich wollte ich wollt das mehr so aus der ethischen Sicht machen, also äh, abfragen. Aber das ist ja immer. Es, äh, Ethik ist ja nicht Gesetzeslage, das nee, muss man ja auch sagen. Wir haben ja sicherlich Ethik alle eine fragen. gewisse morale moralische Grundlage von Gesetzgebung, auf der wir Gesetzgebung gestalten, die ja zum Beispiel in, in, bei Beispiel der Amerikaner eine andere ist als bei uns, wo das auch noch anders hinterlegt ist historisch. Ja, ähm, aber ähm, die, ähm, die Gesetz ist auf per se erstmal keine Moral, sondern richtig, ja, ja ähm, Was auch wenn man Karnisse natürlich ja, natürlich, weil wenn du kannst immer die Moralfrage stellen. In jedem, so, in jedem Punkt kannst du immer ha, eine Moralfrage ich ha, ich stellen. Hab ich habe auch gerade nach Moral gefragt. Wenn wir jetzt alle die Gesetzestexte auswendig könnten, mhm. könnten wir nach unserem Gesetz das durchdiskutieren. Das kann hier keiner, das, sondern es ging mir mehr so um, diese, um dieses Bauchgefühl, ne? Ja, hier, genau. ja, klar. Was macht man mit so jemandem, der, der nach deiner Einschätzung, weil mehr ist es nicht, nicht äh, nicht zurechnungsfähig ist?
3: Ja, aber das ist, glaube
0: ich, das ist es nur meine Einschätzung, hm. brauchst mehrere Einschätzungen. Oder, oder, nein, von mir aus, wenn, wir, wenn, wenn, wenn fünf Leute, wenn acht Leute gesagt haben, der Typ ist nicht mehr, äh, gesellschaftskompatibel. Und jetzt rede ich von, von einem, von einem Gesellschaft im Sinne von einem Verbund von Menschen, die zusammenleben, nicht von irgendwie Rechtsstaat. Was macht man mit so jemandem? Also, ich, 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 weiß nicht, tot, umbringen, ich, Jean -Jean also, also wegsperren, We wegsperren fände ich, glaube ich, besser. Ich glaube, es kostet Geld, hast du ja gesagt, es kostet Zeit, es kostet Aufwand. Es beruhigt aber ungemein das Gewissen. Ja, ich würde den lieber in den Käfig Klar. sperren, ihm jeden aber Tag sein, Müsli bringen und sagen, der ist raus, weil wir können mit dem nicht in einer Gesellschaft. Nee, das gehen. ist auch total legitim. Also, ich ja. finde nicht, dass jetzt jeder, egal welches Verbrechen, nach 15 Jahren deutsches Lebenslänglich raus muss. Du musst keinen Typen, der irgendwie ein paar Handvoll Kinder umgebracht und geschenkt hat, der muss ich nach 15 Jahren auch äh, auf gar keinen Fall. Ich finde, das Aber ist halt so eine Einzelfallsache. Für mich zum Beispiel, ja. äh, retrospektiv gesehen, die RAF-Leute hätten auch genauso gut eine Todesstrafe verdient. Die haben gezielt gegen die ganze Gesellschaft gearbeitet. Die haben gezielt Leute rausgenommen und geknipst. Ja. ja? Aber, wenn man das so sieht. Und eine gute und und Andreas Bader waren bis bis zu ihrem Selbstmord in keinster Weise einsichtig oder sowas ja, sondern die hätten hätten sie die rausgelassen, wären die sofort wieder in den Untergrund gegangen und so das war ich also, finde ich finde es auch nicht schlimm dass jetzt dass jetzt hier in der letzten Nacht hier dieser Typ dann hier unser Berliner Attentäter in Mailand erschossen wurde was da würde ja, ich auch hast du nicht? Leute, ich habe so viel um die Ohren gehabt. Die ich haben ja nichts mitgekriegt. Die Leute, haben heute Nacht erwischt der, ja, wurde heute der Nacht wollte Nacht wohl, Nacht. wohl noch mal knappe greifen oder die haben ja. sich wohl rot gefühlt. Ja. Und Ey. sind ja keine deutschen Polizisten, die lassen sich ja erst anschießen und schießen nee. dann. Nee, also ja, also, die Leute, genau das gleiche wie mit ja, dem ja, Amoklauf. Wenn ich einen Amoklauf machen will, dann schaffe ich das, ja? So. Und genauso verstehe ich nicht, wie diese hochinteressanten, ich nenne es mal interessant, Menschen erschossen werden. Ganz ehrlich, man kann den alle Gliedmaßen wegballern. Aber die kann man doch am Leben halten und das beweisen. Weil jetzt als Verschwörungstheoretiker sage ich wieder, jetzt haben sie diesen Boomer, ob der es war, wissen wir bis heute nicht. Und der Vorteil, die genau Italien das, erschossen ja? werden, ist ja nicht bei uns. Genau genau wird er erschossen und jetzt, ja, ist er jetzt und muss man so sagen. Aber, 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 aber wir, wir wissen nicht, Wir wissen Hände nichts Ball. über die Hintergründe und es ist. Also warum ballert man den Leuten nicht die Schultern? Oder Ach, in in das Tausend Tausend. Argument. Schießen Sie ihn doch ins Bein, wenn der aufsieht. Aber, aber, ja, die die nein, nein, nein. Großbein, äh, Nasen, keine Ahnung. Bullen haben, sind auch Menschen. Ja, ja, natürlich. So, also, aber, aber, Wenn mir ja jemand die Knarre ins Gesicht hält, ja, dann ich das nicht Ja, und ja, und absolut. Ist, aber ja. nicht jedes Mal. Ja, es ist, ja. es ist doch, äh, ich habe, ich, hab, ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo irgendwie so eine große Scheiße passiert ist und derjenige nachher mit einem kaputten Knie im, im Krankenhaus gelandet ist und danach interrogiert, äh, wie heißt das? Posten ja. Ja, selbst die Amerikaner haben ihren Terroristen nicht erschossen, nur einen. Ja, die, also ich, also für mich, also ich bin jetzt gerade geschockt, weil für mich ist das Ding noch nicht äh, erledigt gewesen. Auch solche Geschichten wie wir haben einen Pass oder wir haben ein Handy gefunden ne? ja gut wir haben Genspuren Laden. mittlerweile wir haben Genspuren am Lenkrad etc und am Wagen und so das heißt ja. dass der da am Steuer gesessen hat ist relativ nach unserem okay. äh, nach unserem Wissenstand im Moment relativ gesichert Confirm, ja. der ja. hat wohl verbessert mich wenn ich das ich habe das nur überflogen heute der ist letzte Nacht in, der ist abgehauen war im Auto nach Mailand ist in eine, einer ja. genau, eine zufällige genau ist Kontrolle gekommen also okay. nicht an der Grenze oder so wie es zuerst hieß sondern war ja. wohl in der zufällige Sicherheitskontrolle, ist nervös geworden, hat dann nach der Waffe gefingert und die haben dann erschossen. Ja, ja er okay. Hat er
3: vorher geschossen und den Polizisten in der Schulter getroffen, woraufhin dann die italienischen Polizisten auch das Feuer fließt haben und dabei
0: getötet haben. Ich gebe ja, Gott,
3: insofern wenn recht. Wenn jetzt
0: fünf Leute anfangen zu ballern auf den, weil der gerade einen angeschossen hat, dann überlebt er nicht. Äh, das bin ich auch bei. Ich, ich gebe dir aber recht. Das
3: wäre wahrscheinlich <lacht> die bessere Variante gewesen, wenn es möglich gewesen wäre, ihn wirklich zur Verantwortung zu ziehen, ihn ja. vor ein Gericht zu stellen und wirklich das Ganze rechtsstaatlich durchzuexerzieren, weil du damit halt auch bestimmte erstmal wie die Aufklärung wesentlich <lacht> Ja, die um die und zum ja. zweiten hättest du damit halt auch diese, diese profanen Motive halt irgendwo ja. entlarven können. Aber äh, ja, das funktioniert halt nicht immer und, so. Und und das jetzt jetzt auch ist auch
0: wieder genau die Frage, was wäre denn mit, Jetzt gehen wir das Beispiel mal durch. Wir hätten den gekascht, irgendwo in Bayern, auf dem Weg nach Mailand, wir hätten ihn eingeknastet, untersuchungshaft, die Beweise sind valide, Bunde, Bundesanwaltschaft läuft parade, großes äh, hier äh, in Berlin, das ist ja da, wo die Tat passiert, da wird er dann äh, verurteilt. Ja, was machen wir denn mit dem? 15 Jahre? Ja, das war, nee, das, das wäre so Mord. Punkt. Ja, das das ist so, das gibt ja unsere Rechtsprechung gar nicht mehr her. Das wäre so ein wir Punkt
1: die nach 15 Jahren bei dem vom stehen. und warten. Bis Oder schieben wir den direkt ab und die ist halt ja. Tunesien?
0: Ja, das hätte ich Beispiel nicht gewollt. Ich hätte an der Stelle, glaube ich, hätte ich gesagt, natürlich wäre das hier, das ist so ein Verbrechen, wo du moralisch eine Todesstrafe wahrscheinlich rechtfertigen könntest. Weil so, hat vielleicht
1: lieber ein paar Minuten mehr Strom. Und das und das und das Leute das? Die Leute mussten ja einfach vom Hals Aber, aber jetzt vielleicht, ja, vielleicht aber ist der ja nur
0: schwummrig geworden am Steuer. Aber nicht Vielleicht wollte der das nein, gar das nicht. War ja, Der polnische LKW-Fahrer daneben genau, auch tot. Und hatte ganz viel Angst. Und er ist einfach abgehauen, weil er so viel Angst hatte. Also auch da kannst du ja jetzt nicht wieder von vornherein einfach sagen, hau den Typen um. Aber deswegen ja, Ich weiß nicht mehr so gemacht hat. Der ist tot. Ich hätte den dann lieber ins Gefängnis gesehen. Weil ich dann gewusst hätte, das sitzt ja ewig. den 15 Jahren
1: und gemacht war auch vor so ein Terrorist, den wir gefangen haben, der sich dann in der Zelle erhängt hat. Oder so.
0: Ja, ja, im Osten wieder, genau, wo man nicht dran, also wenn man den Menschen die den Gürtel nicht abnimmt, hätte er keiner drauf kommen können. Dass ja, man das das ist die versteckte Todesstrafe, ne? In der Stadt Sachsen. Sachsen Ja. Nimm Schieben, Gürtel, aber dann aber ist er selber dafür. Nö. Kommen. Ja, das Was ist eine nimm, andere Geschichte, ja. ne?
3: Genau, ja. Doch, Doch, dann, dann. dann. Jo. Aber ich ja. bin halt überzeugt, <lacht> gerade. Ähm, ja, ich muss jetzt leider wieder mit Gesetzestexten kommen, ja, aber wenn wirklich, äh, Grundgesetz sind die Würde des Menschen unantastbar und dann äh, kannst du halt eigentlich damit kategorisch ausschließen, dass jemand die Todesstrafe zulässt. Das ist, das ist unser, aber, aber das das ist, sind wir sind so so legale
0: Ich meine, ich, ich finde das ja auch gut, ne? Ich würde mal die Frage stellen, wieso, Ja, aber, aber Weil das, das aber ist, was unsere Gesellschaft ja aber irgendwer hat das doch erfunden. Ich glaube auch, dass es gewisse Werte und Normen <lacht> geben muss, an die wir uns alle halten, aber, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber, es steht jetzt da so. Und deswegen fokussiert man sich da drauf. Aber das aber heißt auch, ist die, die Würde man... eines Menschen, der so also durchdringend unantastbar? Ja, aber das
3: ist halt, das soll ja, also das ist ja eigentlich dazu da, dass halt die Gesamtbevölkerung, egal woher du jetzt kommst, werden du bist ist. und wie auch immer, geschützt ist und dich vor allem auch vor Willkür schützt. Ja. Ja. Deswegen gibt das ja. Und das, das ist Ich finde es ja, find's ja auch wären, gut, aber ich finde es das krass,
0: dass wir alles in Frage stellen und, und, und ständig irgendwie eine eigene Meinung haben. Aber es gibt so ein paar Dinge, wie anscheinend das Grundgesetz, wo wir alle d'accord sind. Oder gibt es im Grundgesetz auch Dinge, wo wir sagen. Nee, also ganz ehrlich, als, als, als die deutsche ver Verfassung ist eine der neuesten Verfassungen der Welt ja. und eine der besten. Weil sie auf dem Ich sie noch nie gelesen, die, die ist nicht gemacht worden, Politik die, ist, die ist 1949 gemacht worden aus dem, äh, aus dem Hintergrund des nationalsozialistischen Verbrecherregimes heraus, wo man gesagt hat, wenn wir eine Verfassung machen, müssen wir eine Verfassung machen, die verhindert, das nie wieder zulässt. Das das nie wieder zulässt. Ja, und ähm, deshalb gibt es, deshalb haben wir das Problem mit äh, der Verfassung, dass wir bestimmte Sachen nicht ändern können, nicht modernisieren können. Zum Beispiel. Wo Deswegen, man denkt, genau. das wäre jetzt ein, ein moderner Ansatz, das könnten wir jetzt mal, äh, ich sag mal, nur ein bisschen austarieren. Das geht nicht, weil du einfach ja, zwei erklärt Drittel mit, Genau, erklären dazu vielleicht, wir haben die ersten so und so viel, ich habe leider die genaue Zahl gerade nicht, bisschen peinlich als <lacht> als Lehrer, <lacht> als als Magister der Politikwissenschaft. Nein, aber ähm, ich hab ähm, ich weiß gerade nicht, ich weiß nicht exakt, wie viele Paragraphen das sind, aber wir haben die ersten so und so vier Paragraphen des Grundgesetzes, haben wir festgeschrieben, ähm, dass die unabänderlich sind. Das heißt, du kannst bei uns die Gesetze ändern, du kannst daran arbeiten, aber du hast die ersten so und so vier Paragraphen. die sind unabänderlich. Nee, es sind mehr als zehn. zehn Gebote. Ich habe irgendwas in die 20 im Kopf, ich 18, mir nicht 19, sicher. aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall. Und das muss ich sagen, als nicht religiöser Mensch muss ich sagen, so dieses Grundgesetz, die ersten Paragraphen des Grundgesetzes sind quasi meine Religion, weil ich davon fest überzeugt bin, dass das dasjenige ist. Dann wir dann, dann mal bin, Ich auf. bin überzeugt davon. Ich, ich die ersten kann, drei. Oh, jetzt wird das Handy ja, ja, Die würde unantastbar. das Recht auf freie äh, Meinungsäußerung Eine Zensur findet nicht statt. Eine Zensur findet nicht statt. Das sind die drei wichtigsten. Ja. Das sind die drei wichtigsten, die verhindern, dass der Staat auf dich als Person so zugreifen kann, wie es vor 1945 okay. möglich war. Ja, okay. Und, und die anderen Paragraphen oder Teile sind halt so gedreht, dass ähm, da geht es dann eher um die politische Sache, dass die Politik. Politik nicht wieder so eingreifen kann, wie zum Beispiel mit dem Ermächtigungsgesetz. Also das Parlament kann sich nicht mehr selbst abschaffen. Das ist, ähm, ja, deshalb haben wir ja auch mit dem Bundespräsidenten <lacht> ein Staatsoberhaupt ohne Macht. Mhm. Ja. 19, Entschuldigung, also Artikel ich 1 bis 19, und es fängt dann an, ganz kurz nur, die Würde des Menschen, dann 2, das deutsche Volk bekennt sich darum, unveräußerliche Menschenrechte, Grundlage der menschlichen Gemeinschaft, des Friedens, Gerechtigkeit der Welt. Das ist dieser Punkt, auf den sich die Merkel auch berufen hat, damals mit dieser Erdogan-Geschichte, wo sie sagte, hier ja, da kann jeder machen, was er will, solange es sich daran hält. Oder Trump, über dieser Trump-Ansprache hat sie deshalb gehalten. Wir werden mit dem zusammenarbeiten, solange er sich auf diese gemeinsamen Werte einlässt. Langsam reden. Entschuldigung. Du bist geredet, mein Freund. Wir haben äh, drei, dass die nachfolgenden äh, Grundrechte bilden Gesetzgebung und sind unmittelbar geltendes Recht. Dann haben wir halt die, ich lese nur mal die Überschriften, vor. Ja, das Witzige ist, das ist nicht das, was, was wir gerade gesagt haben. Also, das höre ich da jetzt nicht raus. Das, das nee, wir, haben, wir haben allgemeine Handlungsfreiheit, Freiheit der Person, Recht auf Leben, äh, körperliche Unversehrtheit, diese Geschichten. Ja. Ähm, wir haben Gleichheit vor dem Gesetz, Männer, Frauen, Diskriminierungsverbote, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und so weiter. Dann haben wir die Glaubenswissens- und Bekenntnisfreiheit und Gewissensfreiheit, religiöse, ungestörte Religionsausübung etc. Das alles, dann haben wir noch die Meinungs, Informations, Pressefreiheit, Kunst und Wissenschaft. Da sind wir dann wieder bei der Böhmermann-Geschichte oder sowas. Ne? Das kommt auch dazu. Dann haben wir Ehe, Familie, nicht-eheliche Kinder. Das ist alles im Schutz der staatlichen Ordnung steht. Zumindest ist ja auch sehr interessant, wenn du bedenkst, was gerade so politisch abgeht, dass ja gefordert wird seitens AfD beispielsweise, dass wir allein alleinerziehenden Vätern und Müttern irgendwie nicht mehr so viel Geld geben, weil es ist ja deren Problem, wenn die nicht mehr in der Ehe leben. Wir haben, das, wir haben das Schulwesen. Die Witwen freuen sich. Als Artikel 7 ist auch dabei, dass das gesamte Schulwesen der Aufsicht des Staates untersteht bei uns. Ja, Ganz wichtig, dass du eben nicht einfach eine Privatschule machst und bringst den Leuten dann, keine Ahnung, äh, die äh, kirchliche Geschichte wieder dabei, also lässt die Evolution raus oder sowas. Ne? Ähm, du hast die Versammlungsfreiheit, du hast die Vereinigungskoalitionsfreiheit, Briefpost, Fernmeldegeheimnis, Freizügigkeit, das heißt, du kannst leben, wo du willst hier. Ja, also du, wenn du jetzt sagst, ich bin ein in Bayern, du ziehst dann nach Bayern. <lacht> genau. <lacht> Berufsfreiheit und Verbot der Zwangsarbeit, oh. Wehr- und Dienstpflicht, die haben wir ja schon minimal verändert, aber eben da steht auch schon drin, dass so aus Gewissensgründen, auch 1949 festgelegt wurde, aus Gewissensgründen kann ich keiner zwingen mit einer Waffe in der Hand durch die Gegend zu rennen. Mhm. Ähm, äh, Unverletzlichkeit der Wohnung, auch ganz wichtig, gerade in unserer Zeit mit von wegen Überwachungsgeschichten, dass die Wohnung komplett ähm, unverletzlich ist und Durchsuchungen nur, wenn Gefahrenverzuge ist, bla bla bla. Ähm, ja, du kannst jetzt scrollen, bis der das Eigentum ne? es, es kommt ja, noch nicht mehr viel, aber es geht jetzt noch ein bisschen um Eigentum, Verbot der Ausbürgerung, Auslieferung Ausbürgerung, auch ein schönes Wort Da sind wir bei dem, wo eben sagten, wir wollen unsere Rechtsbürger irgendwo anders hinschaffen äh, Asylrecht, auch ganz wichtig, ist auch in den ersten 19 drin, unser ja, Asylrecht dass ja. das wir nicht verändern können Petitionsrecht, gut, ähm, Grundrechtsbeschränkungsbereich. Wehrbereich, der Rest ist jetzt, ist Entschuldigung, jetzt für die politische Klasse, Ich sage jetzt oder? nicht so interessant Also ich finde, das klingt erstmal ganz gut und ich würde das äh, für mich so zusammenfassen was auch ein bisschen mein Lebenskredo ist Einfach mal nett sein. Ja, Tommy Kapp weiß die Woche, ne? lasst uns alle weniger Scheiße zueinander rein. Ja, ja, das genau. Das ist ein schönes stand. Stichwort. Ne? Also, wie gesagt, wenn, wenn alle mal ein bisschen nett zueinander wären, dann wäre das alles nicht so ein Problem. Aber, aber weißt du wir auch keine Gesetze. Ja, doch, Ein bisschen nett sein kann ja, kann ja schon auch zu, zu Problemen führen. Man muss, oder? man muss sagen, wir haben diese rigi rigide Verfassung, also wir nennen es ja immer noch Grundgesetz, aber mittlerweile nach Anliederung der DDR ist es ja eigentlich... Warum haben wir das Grundgesetz? Das, das stand damals drin, wenn das Deutschland wieder vereint ist, kann das Grundgesetz in eine deutsche Verfassung umgewandelt werden. Das ja, haben wir und nicht dazu getan. Das Volk darüber genau, und das haben wir nicht gemacht. Ja, das heißt, wir haben diese relativ rigiden Regeln. Ja, wenn du das siehst, Unverletzlichkeit der Wohnung, das brauchst du in Amerika. Mit. Was dem Amerikaner nicht erzählen. Ja? Also, ja, da treten die dir die Tür ein und haben so einen, so einen Wisch von einem Richter, der Bock hat oder nicht. Gut, ja, kann also, du schießen, nicht. genau kannst du ja schießen deswegen in Amerika. <lacht> ja, ne? Das ähm, machen die Reichsbürger dann übrigens auch. Ja, aber ähm, das, das finde ich an dieser Verfassung schon fast perfekt. Sie ist unabänderlich in diesen Grundsätzen. Ja, Und ähm, sie ist. Der Mittelpunkt geht wegen unserer Gesetzgebung. Jeder kann sich im Endeffekt immer wieder bis zum Bundesverfassungsgericht, bis auf dieses Grundgesetz berufen. Und da wird das dann geklärt. Und anhand dieser Zeilen. Und das sind 19 Artikel. Das ist für unseren Staat, wo es Gesetzesbücher von ja. links nach rechts gibt, hm. wirklich wenig. Ja, aber der Baut halt ja. alles drauf auf. Das ist wie, was weißt so du, viele Leute leben halt nach der Religion. Früher war es das Christentum mit den Geboten. Jetzt sind es eben auch viele Menschen, dachte, wir leben nach dem BGB. die jetzt nach dem Koran, nach keine Ahnung was leben oder sowas, die danach so ein bisschen ihre Moralvorstellung ausrichten. Oder was ich ganz cool finde, in den Atheistenkreisen gibt es immer diesen Spruch, es gibt nur ein Gebot, sei kein Arschloch. Punkt. Ja. Weil die sagen, alle ja, zehn Gebote des Christentums lassen sich in dem Satz, sei kein Arschloch eigentlich zusammenfassen. Ja, einfach, einfach das. Schöne an, das Schöne an dieser Verfassung ist doch, dass es mir erlaubt, auch Arschloch zu sein. Ich darf nämlich meine Meinung frei äußern. Ja. ja? Ich darf denken, was ich will. Solange ja. du keinem anderen damit wehtust. Also genau, solange ich, also ich, also solange ich nicht ne? die persönlichen mhm. Rechte, genau. Und das ist nämlich der Punkt, solange ich nicht die persönlichen Rechte im Sinne dieser Sätze von jemand anders kann ich wie Kilski sein. sagen. Ja, ja, du kannst ja? auch andere als Frauen vögeln, ohne dafür eine Strafe zu kriegen, ne? Also Ach jetzt jedenfalls so. Staat, ja. Ich meine so jetzt <lacht> im Gegensatz zu. Macht das <lacht> mal in Saudi-Arabien, Ja, richtig, das ist ja und das ist ja der Unterschied. Bei uns ist es halt so, in den zehn Geboten steht das anders. Yes. Laut unserem Recht oder so ist es so, natürlich ist es moralisch verwerflich, aber es gibt da kein Gesetz, was sich zwingt, irgendwie die Ehe einzuhalten. Ich habe das hab das, ich versetzt, das Beste, was uns passiert ist. Ich habe jetzt mal recht populistische Kackscheiße für euch. Es ist ein schöner, ein schöner Tag, der ja auch äh, gerade viel benutzt wird. Ist das ein feststehender tag Oder macht das gerade der Dominik, äh, weil er Spaß macht? Nee, nee, hat? das ist, äh, das machen viele gerade. Das ist ja, das liest man auch. Finde ich ganz cool, weil ich habe nämlich irgendwas so eine rechtspopulistische Kackscheiße gehört, die vielleicht ja sogar wahr ist oder so.
3: Teilweise, muss ich ja. kurz einwerfen, ich finde es aber teilweise ist es auch Verweigerung gegenüber Diskussionen. Ja, da ja das ist ein, ein
0: Killerargument. argument Bäm, ja. Arschlecken, ihr seid scheiße, ich bin nicht. Ja, absolut. Ja, genau. ich bin Aber nicht. ich habe ich gehört, dass es einen Leitfaden gibt in der Türkei für, für, für Ehen, in dem drin steht, wenn die Frau eine Zicke ist, dass, dass der Mann sich dann von ihr trennen soll und sich eine neue holen soll. Und auch äh, auf jeden Fall, also eine Frau, die ja getrennt ist, ist ja dann sowieso nichts mehr wert und so weiter. Ähm, kennt ihr das diesen Leitfaden das habe ich irgendwie ja, im Radio mitbekommen Ich kenne ja das andere nicht andere Länder mit anderen Moralvorstellungen gar nicht. das ist natürlich das für uns befremdlich Stimmt das denn auch ist das denn offiziell ja, oder das ist es, oder ist das, das rechtspolitische Kackscheiße also, ich weiß es nicht also, ne? es gibt 9 Milliarden Menschen auf der Welt davon leben 80 Millionen in Deutschland die interessieren mich auch nur peripher die anderen sind mir <lacht> ja. Ja. Mir ist das völlig egal das, das ich was, schön. wie die wie die Chinesen oder die Türken oder irgendwelche Kongo äh, Afrikaner, ihre Gesellschaft äh das ist ein, Also die sagst. anderen sind mir kackegal, ja. der Rest interessiert mich überhaupt nicht. Was du, das, ist das nihilistisch oder was ist das? Aber das ist interessant, ja, das weil es gab nicht. ja mal diese
3: Diskussion darüber, ich weiß nicht mehr, welcher Politiker, also es war ob der Oettinger war oder Formen. der von der deutschen Leitkultur
2: gesprochen hat. Da ja, haben, ja, haben, sich, haben sich
3: ganz, ganz viele darüber aufgeregt. Auf der anderen Seite <lacht> haben sich da ganz ja, wie gesagt, es haben sich viele darüber aufgeregt, weil äh, da wird halt so äh, argumentiert, andere Länder, andere Sitten und äh, das ist halt eine andere Kultur oder so. Aber wenn wir wirklich der Meinung sind, dass wir uns nicht über andere Kulturen oder deren Gepflogenheiten hinwegsetzen können, warum sind wir dann gegen die Todesstrafe? Warum sind äh, gegen die Todesstrafe, zum Beispiel in Saudi-Arabien, warum sind wir gegen Auspeitschungen in anderen Ländern? Weil hm. genau damit Misch du dich ja in deren Kultur ein, weil du davon überzeugt bist, dass die Werte, die wir hier in Deutschland oder ich sage einfach mal in Europa oder in der westlichen Welt
0: haben, dass die besser sind, als die, die es dort gibt. Das, das Problem der Link. Moralinsaurus über den Dingen schweben und meinen, dass meine dass meine kulturellen Werte besser sind als die der anderen. Ja, aber aber für mich jetzt du nicht du wirklich links und finde es trotzdem kacke. Ja. war das, du das darfst ja gegen, kacke finden, dass ja er deine Meinung ja genau. äußern über festgestellt vor allem aber. wir machen ja nichts anderes als den Leuten zu sagen hey ich finde das nicht gut dass du das in Saudi Arabien machst aber hier unterschreibt man den Vertrag für die nächste Rüstungslieferung yeah. also es ist <lacht> ja nicht so dass wir da jetzt großartig Konsequenzen daraus das ziehen das ist aber bei jemand, äh, äh, aber, aber weil mein Gesetz seinen Beruf ausführt, ausführt nämlich indem er Waffen verkauft so dem Sebastian sind alle anderen Menschen egal das finde ich sehr schön <lacht> äh. und alle anderen Scheißegal. Und alle anderen scheißegal. Das, <lacht> das ist genau, ein bisschen also wie bei der ja, also Ich hätte jetzt noch bei Bickler gehen. Was sind das? Das sind die Listen. Was Deutsche? Ach so. <lacht> man kann über das <lacht> nee, aber, aber, Nationalsozialismus
3: sagen, was man will, aber an Grundsätzen machen wir das nicht. <lacht> <lacht> aber vielleicht
0: mal die Frage, wenn wenn ihr jetzt einfach mal so mit dem Finger schnipsen könntet, würdet ihr gerne woanders leben? Welches genau? Land würdet ihr gerne von der Welt radieren, wenn ihr mit dem Finger? Schnipsen nee, das ist. das ist die nächste Frage. Nee, ja. aber äh, nein. Ich, also ich, ich äh, fühle mich tatsächlich auch ziemlich ziemlich wohl hier. Ziemlich wohl, ziemlich sicher. Neuseeland <lacht> vielleicht noch, aber... Nee, naja, äh, das sind rassistische Arschlöcher, ich war da. <lacht> Neuseeland ist ein Land, was auf der Postkarte funktioniert, nicht wenn du da unten leben möchtest. Okay. Kann ich nichts so zu sagen, ich war nicht Ich habe da unten einen Menschen kennengelernt, einen Deutschen tatsächlich, der hat da unten einen Campingplatz aufgemacht, der hat es also geschafft zu emigrieren und er hat mir gesagt, er würde mittlerweile seine Tür nicht mehr abschließen, weil dann würde er bei einem Einbruch nicht mehr das Schloss bezahlen müssen. Ich habe versucht dort unten nach... Ich, also ich war ja äh, 2002 ja, bis 2003... In Neuseeland, hatte ein Jahresvisum, alles super, alles schön. Und nach fünf Monaten Reisen bin ich in Wellington gelandet und bin da in der WG gezogen. So, alles gut, jeden Tag saufen, jeden Tag party, alles gut. Und immer wird ja langweilig. Da habe ich gedacht, naja gut, dann gehst du halt wieder arbeiten. ne? Und vielleicht bleibst du ja hier. Also, das war wirklich nur ein ganz kleiner Gedanke, weil für mich war das klar, dass ich nach Deutschland zurückkomme, weil ich, wie gesagt, ganz gerne hier wohne. Und Ich habe angefangen mich in meiner Profession zu bewerben, damals äh, Netzwerk-Engineer, ist auch egal, hat nicht funktioniert und äh, lange Rede kurzer Sinn, ich bin runter bis zum Tellerwäscher, runter bis zum Autos äh, betanken und die haben mich nicht genommen. Das einzige was du da als Ausländer an, an Jobs äh, sag mal bekommst, ohne dass da jetzt großartig mit der Wimper gezuckt wird, ist, ist Obstpflücken, auf eine Plantage. Ja. Dieses ganz normale Work and travel geraffelt, ne? aber sobald du ja. versuchst, dich da zu integrieren, in die Gesellschaft einzudringen, bist du ein Feind. Ja, das ist so krass, dass du wirst, du wirst überhaupt. Also die sind total gastfreundschaftlich, Solange du Tourist bist, ich habe keinen Fuß auf den Boden bekommen. Es war sehr deprimierend und. Ähm, Nee. <lacht> also mit dem Fingerschnipsen, nur wenn du dann auch integriert ich bist, dann. Nie auf die rein. Idee kommen. Also andere Länder machen das ja bewusst mit der Green Card und ähnliche Geschichten. ne? Um dann aus Fragen... Skandinavien, aber ja. das wäre auch so. Ja, genau, um deine Fragen von eben zu beantworten. Ich habe als. Ähm so als Schüler so in der Oberstufenzeit oder so Anfang des Studiums so ich sag mal so zwischen 17 und 22 oder so in den, in den paar Jahren Anfang des Studiums, da habe ich mal sehr so, ja, <lacht> da habe ich mal sehr stark äh, drüber nachgedacht weil es immer cool fand ich habe immer überlegt ob ich mal in Skandinavien oder in Irland oder so leben wollte und das ist aber glaube ich so eine rein romantische Idee genau. gewesen weil du halt das Land so schön findest das drumherum so schön findest wenn ich jetzt heutzutage jetzt mit Mitte 30 stehe an dem Punkt wo ich sagen muss der Laden hier läuft ich ja. kriege Kindergeld und keine Ahnung was alles ich habe hier zum Beispiel selbst in Irland, was echt ein zivilisiertes Land um die Ecke ist, ist schon eine ganz andere Wertigkeit von Religion und deren äh, Eingreifen im Alltag, nur mit der katholischen Kirche, zum Beispiel in der Republik jetzt, in Irland zumindest, äh, dass ich mir das gar nicht vorstellen könnte, wenn ich jetzt da leben würde. Also mein Leben, glaube ich, ist hier einfach einfacher. Und wir sind als Deutsche unglaublich verwöhnt, glaube ja. ich. Sind wir wenn, die geilste Nation der Welt? Yep. Ihr Geh mal woanders yep. hin. mal <lacht> <lacht> geh, geh mal irgendwo anders hin mit deiner blöden techniker oder so, ne? Oder versuch mal mit deiner gesetzlichen Versicherung und so weiter und so fort. In den meisten anderen Ländern gestaltet sich das schwieriger und die machen zwar gerne mal einzelne Sachen besser, da hast du da mal ein besseres PISA-Ergebnis, da hast du die besseren Krankenpfleger in Holland oder so und in Skandinavien ist oder ja, in die rente Aber ja, Habt aber das. Habt ihr den gerade gehört? Habt ihr den gerade gehört? Ja. Das waren keine sieben Kameras. Nee, das waren 7 kmh. Auf der anderen Seite, <lacht> äh, wir müssen dazu sagen, der Nick hat eine Paranoia, weil er hier auf einer Spielstraße lebt und äh, sich darüber aufregt zu Recht, dass die Leute hier rasen. Also das waren mindestens 40 gerade. Wir, ja wir haben oder? allerdings auch einen kühlen Winterabend und mittlerweile 20 nach 9. Da muss ich jetzt an der Stelle auch ja, sagen, du musst hast du so kmh fahren. Nein. Bist du nicht selber schuld, wenn deine Kinder um die Uhrzeit auf <lacht> die Straße rennen? Ja, das ist auf jeden Fall Kinder nachts auf der Straße. Nein, ich habe hab heute wirklich den Müll rausgebracht und äh, tatsächlich einer meiner Nachbarn war zu schnell unterwegs und ich habe nichts gesagt, weil das war so eine Grenze, ne? Das war so im zweiten Gang, lass ich mal Ach, bei ich 35 gewesen sein. Was mich an dem Moment abgefuckt hat, war, da spielten wirklich Kinder auf dem Spielplatz. Ja, es ist gerade kalt und die bekloppten Kinder haben Fußball dabei und ey, ah, ich finde einfach einfach mal nett sein, das einfach mal. Sagen, mal Farbe, wenn du auf die auf Straße stellst, ne? ich 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 weiß nicht, ich, ich fühle mich hilflos in dem Moment ist aber eine Bewusstseinsfrage, hast du vor zehn Jahren auch noch nicht so anders gemacht, weil du noch keine Kinder hattest, weil du noch nicht so alt warst, wenn du jetzt 25 bist und keine Familie und Kinder hast dann denkst du an der Spielstraße Geil, einfach wie nicht. Wie aber das rechtfertigt das ja nicht Nein, auf der gar typ, keinen Fall. typ war älter als ich auf gar keinen Fall, ich bin ja, ja auch komplett <lacht> auf deiner Seite, was das angeht, ne? wir, wir wohnen ja auch in so einer Hofschaft da und ich finde es eben gerade cool, dass die Kleine da raus kann und ich weiß die fahren da alle so langsam und passen auf und wenn dann mal einer von außerhalb da durchkommt, weil er irgendwie was anliefert oder keine Ahnung was, guckst du auch schon mal böse, wenn der dann eben nicht Schritt fährt oder so. Weil du genau weißt, die ganze Straße ist voller
3: Kinder. Aber dann beschweren, wenn der DER immer zu spät kommt.
0: Richtig. Ja, jetzt ist es auch. Okay, aber wo waren er wir kommt, denn gerade? Entschuldigung, ich habe unterbrochen, es äh, tut mir leid.
3: Äh, wo, ich finde die Fragen ganz interessant, warum sollte ich in ein anderes Land gehen? War, was befähigt mich dazu oder woher nehme
0: ich die Motivation,
3: woanders hm. hinzugehen? Ich habe
0: eine bei uns regnet es andauernd und ich glaube, dass diese ganze, das ganze schlechte Wetter schon aufs Gemüt schlägt. Ich, äh, also ich, ich kriege die Impression, wenn es drei Tage nicht regnet. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich liebe das auch. Ich kann damit ich kann damit umgehen. Ich mag den Geruch von Regen und so weiter. Ne? Aber ich habe mich tatsächlich vor ein paar Jahren mal im Internet schlau gemacht, welche, äh, welche äh, Regionen die meisten Sonnenstunden abbekommen. Ja. so als theoretisch mögliches Ziel vielleicht um dort zu leben. Also du nach ich, ich möchte nicht äh, irgendwo äh, in 40 Grad, äh, also ich war ich war mal irgendwie auf Malta, habe da Leute kennengelernt und fand Malta voll cool und so, ne? Und äh, aber ich möchte da nicht nicht wohnen, da gehst du kaputt, ne? Also im Sommer 40 Grad, überhaupt kein Problem. Das ist, muss ich halt auch nicht haben. Aber so ein bisschen besseres Klima könnte ich mir schon wünschen. Also letztendlich besser, ist doch der besser. Hauptgrund, weil wenn du irgendwo
3: anders hingehen willst, der eigentliche Grundgedanke, worauf du es runterbrechen kannst, denke ich, ist, ich möchte, dass es mir besser geht.
0: Ja, genau. Ja, das ist, das kann man, ob das jetzt finanziell ist, Sonnenstunden für die, für die oder Todesstrafe, es, für die meisten ist es ein rein monetärer Grund. Ja, ja, also für mich wäre es das. Ich könnte da geht es dir wahrscheinlich woanders nicht wirklich besser. Ne? Ja, genau. Weise. Ich könnte in der Schweiz sicherlich in meiner Profession das Doppelte oder Dreifache verdienen von dem, was ich hier verdiene. Hättest ja, ist aber auch die entsprechende. kosten die Wohnung natürlich auch nochmal ganz anders. Ne? Also ich habe hab eine Freundin, die hat das gemacht. Ja, die ist in die Schweiz gegangen. Die arbeitet in Davos. Und die arbeitet die Hälfte von dem, was ich arbeite an Belastung für das Dreifache vom Geld. Ja. Ja, gut, ist aber in ihrem Lebensmodell jetzt ganz gut aufgegangen. Ja. Ja. Skandinavien wäre jetzt auch ein... Weil ähm, in bestimmten Professionen halt... Es kommt immer darauf an, wie die Wertigkeit der Profession in anderen Ländern ist. Mein, mein Beruf, der Pflegeberuf ist halt in unserem Land relativ niedrig angesiedelt. Ja, ich ja. mag dich. Ja, Darum geht es mir nicht. Ich mag deinen Beruf. Wenn ich gemocht werde, ich will bezahlt werden. Finde <lacht> ich trotzdem scheiße. Ja. Ähm, aber ähm, das trifft ja auch bestimmte Professionen zu. Es gibt äh, die IT-Leute zum Beispiel, es gibt Länder, die total IT-affin sind, ja, wo du vielleicht mehr Geld generieren kannst als hier. Ja, äh, dafür gibt es aber auch Länder, äh, wo du als ITler dann WoW Gold farmen darfst oder so. Keine Ahnung. <lacht> ja, äh, das ist immer ganz unterschiedlich international gesehen. Ja, du hast, weiß ich nicht, ein sehr guter Freund von mir wohnt in Schottland. Und ähm, wenn Lange ich da mal mitgekriegt habe, genau. und wenn ich da mal mitbekommen habe, was die so verdienen, dann schlackerst du mit den Ohren. Wenn ihr denen aber dann erzählt, was eine Eigentumswohnung kostet, und du umrechnest, dass du dafür, für diese weiß ich, nicht 80 Quadratmeter Eigentumswohnung hier, dir ein Häuschen im Bergischen kaufen kannst, mhm. dann ist das wieder alles in Relation gesetzt. Ne? Ja, und ich ja. glaube echt, dass es für mich zumindest mit 19, 20, keine Ahnung was, das war ein rein romantischer Gedanke. Ich habe ja. mich dann in Irland gesehen und dann siehst du dich im Kopf, du sitzt halt jeden Abend schön im Pub und trinkst. schauen neben dir und der ja. Topf aus Und dann, dann, dann fährst du schön mit deinem Auto, weil du interessiert da keiner, fährst du schön im Auto, nach deinem Guinness noch nach Hause und sitzt dann da natürlich in deiner Hütte, wo du auf dem Ozean guckst. Ja, schön, schön schön so Hütte auf der grünen Wiese rundum ein paar Schafe. Wenn Weiß du jetzt da hingehst. wie es da zieht, werden. Wenn, wenn <lacht> ja, wenn du jetzt, wenn du dann natürlich hingehst und dann eben nicht mehr Urlaub machst, und eben genauso dieses Leben lebst, sondern eben gucken musst, wie du da leben kannst. Und in irgendeiner verkackten Stadt, wo du froh bist, unterzukommen. Und wie du sagtest, überhaupt irgendeinen Job zu kommen, wahrscheinlich nicht mal das, was du haben willst. Also das ist echt, das ist ein rein romantischer Gedanke. Und das ist, glaube ich, im Endeffekt ist das dieses reine Urlaubsding. Und sobald du dahin ziehst, hast du keinen Urlaub mehr. Und ja, gerade wenn
3: du halt, denkst, wenn ich mal von diesem Gedanken ausgehe, ich möchte, dass es mir besser geht. Und vielerlei Fällen, ist, es glaube ich, halt auch eine Flucht, weil du hier halt irgendwo welche Probleme hast. Aber das... Genau. Ich glaube, du nimmst halt oftmals die Probleme, die du hier hast, die nimmst du ja auch mit ins andere ja. Land, die sind ja da nicht weg.
0: Ja, und das sind ja diese Auswanderersendungen, wo die Leute, die da auswandern, sind ja in der Regel nicht unbedingt die Gewinner unserer Gesellschaft. <lacht> also das sind ja jetzt nicht die Leute, die jetzt hier schon so einen geile Eisdiele hatten, die so gut gelaufen ist und die ziehen dann irgendwie nach Mallorca, aber sie sagen, da klappt das aber mit der Eisdiele. Ja, warum? Wenn du das hier schon nicht drauf hattest, so rein wirtschaftlich oder so, wo du mit Geld umgehen kannst, da war der AfD-Fuzzi, der irgendwo nicht willkommen war. Wie war das noch? Äh, der Ach, Lutz äh, Bachmann, ja. Pieda, genau, ja Lutz, ja, Lutz Bachmann, genau. Der jetzt <lacht> mittlerweile, glaube ich, seinen vierten Account startet. Ne? Da hat er ja erst Lutz Bachmann ist gesperrt worden. Hier was Facebook oder Twitter, weiß ich nicht genau. Erst Lutz Bachmann, dann hieß immer Lutz Bachmann 2, dann 3 und jetzt kommt der nächste 4 <lacht> der heißt auch dann wirklich Russ Bachmann vier. Genau, der ist auf Teneriffa, ist der und er ist auf Teneriffa nicht gut gelitten. Die wollen ihn auch nicht haben. Die haben aber glaube ich auch das rechtliche Problem, dass sie den ja ohne Verbrechen nicht einfach so wegschieben können, wenn er halt da zahlt und wohnt und so. Ja, weiß ich nicht. Der ist auch aufgegangen wie ein Hefekuchen. Ne? Der sitzt immer so Bilder. Der sitzt halt da jetzt fett auf Teneriffa in seinem Häuschen und. Ähm, hat sich komplett aus der Nummer rausgenommen. Ich meine, er hat hier diesen Pegida-Scheiß gestartet, dann kam nach und nach raus, dass der Typ so viel Dreck anstecken Stecken hatte und so viele vom Brechen selber begangen hatte. Und Auch Sozialbetrug und diese ganzen Geschichten, also genau das, wo wir gegen erwettert. Ne? Das ist ja, ein bisschen ja. dieses, ich würde das das böse Onkelstheorie nennen, so nach dem Motto. ne, Wir sind so die, äh, wir sagen, wie geil wir sind und dass wir gegen die Gesellschaft, wir sind die letzten Aufrechten und dann machen wir im Privatleben selber irgendwie so viel Scheiße und halten uns gar nicht an unsere eigenen Grundsätze, aber am Wochenende auf der Bühne erzählen wir dann wieder, weiß ich nicht, 100.000 äh, Kfz-Mechanikern, Arbeitslosen, wie, wie geil das ist, dass sie ihren Weg gehen. Aber ich äh, finde ich ganz schön, als und Idioten, die rausgehen und so. Äh und, und ist ganz schnell einen rausgehauen, gerade ist mir bewusst. Ja, ist okay. Aber <lacht> zum Beispiel äh, nach, nach Brexit und Trump habe ich eigentlich so ein bisschen meine, mein, mein, mein Glauben an das, an das Gute, so wie ich es empfinde, verloren. Aber Österreich äh, hat es ja geschafft, ne? Oh, warte, 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 ganz schwierig. <lacht> Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Ich hätte mir gerade vor, noch mal 5 Minuten Redepause zu machen, aber du hast mich jetzt getriggert. <lacht> nee, es ist mir leid, die Bühne gehört dir. Es ist mir leid, Nein, aber Österreich ist so Ding. ich habe auch total aufgeatmet, dass die Wahl so oft aus, ausgegangen ist. Aber ich glaube, es waren im Endeffekt 51, zu 48, oder so. ne? Oder, oder ungefähr um den Dreh. Das nee, heißt, es war noch, deutlich, dass man 53, 9, Oh, 18,50. Du so, warst aber bei der, bei der 50 50 äh, schwelle jetzt... Äh, yeah. Ja, absolut. Es war, war ein klarer Sieg von den Kandidaten, aber 46 Prozent, die für den Typen gewählt haben, da bleibt doch einem die Freude so ein bisschen im Hals stecken, oder nicht? Überleg dir mal. Stell dir mal vor in Deutschland. Du sagst jetzt nee, nächstes Jahr. Ja, Demokratie nein, die schlechteste nein, Regierungsform, nein, aber die äh, einzige, die funktioniert. Ja, wie hieß der Fröbel noch? Äh, äh, in, in, äh, Heider. In Österreich. Nein, nee, nicht Heider. Nein, Heider, das, Heider ist, das ist der Typ, ja? der, ist tot, der ist so Er ist so wunderschön. Ja. Der sich so wunderschön in der Rechtskurve Baum gewickelt hat. Mhm. Ähm, nee, nee, ähm, du meinst. Was ach, 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 peinlich, ne? Ja, diese, ja, war das ja auch vor allem. So, übrigens Alkohol bei diesem ja, Podcast. Viel. War das ja auch so ein Demagoge war. Das war doch dieser Typ, der offiziell, ja, der offiziell bestritten hat, äh, bei dem Scheiß mitzuspielen. Ähm, also der offiziell gesagt hat, ich mach das nicht. In Wirklichkeit aber ja dann doch so so um, Rhetorikseminare. Ja, er hat gesagt, er hat von Rhetorik keine Ahnung und er würde das nicht machen und diese Rhetorikseminare. <lacht> berufliche Rhetorikcoach. Genau. Und Er war berufliche Rhetorikcoach und das ist aus seinem Lebenslauf irgendwann verschwunden während des Wahlkampfs. Also. Dann aber, das, aber nein, ich glaube es ist es ist nicht knapp. 53 zu 47 ist für mich ist für mich völlig okay. Ja, aber das so, heißt was, doch dass... Thomas, weil ähm, in dem Moment, so wie der abgegangen ist, hat er genau die gleiche äh, äh, Methodik angewandt, die auch in Amerika funktioniert hat. Er hat, er hat Leute angesprochen, und zwar ähm, die große Masse der, ich sag's mal, Leute der Politikverdrossenen, die eine Änderung im Establishment haben wollen. Er hat, er hat so viele Register gezogen, wo ich Angst hatte, dass er eigentlich damit 80% der Bevölkerung erreicht. Und dass obwohl er eine Art und Weise an den Tag legt, die 80% der Bevölkerung erreichen, nur 47% bekommen hat, ist für mich ein super Zeichen. Ja, aber das, das funktioniert in ja Österreich ja nicht. Das funktioniert ja nur in Ländern, wo die Landbevölkerung mehr Bevölkerung stellt als die Stadtbevölkerung. Österreich hat sechs Millionen Einwohner. Davon, Hofer, Hofer, davon, davon leben drei oder vier in Wien und Umgebung. Und dann gibt es noch mehrere andere große Städte. Also Österreich ist eigentlich ein sehr zentralistisches Land, oh, okay. weil die meiste Bevölkerung ist urban. Und die Landbevölkerung ist nicht die ist nicht Das Klasse. hätte ich anders eingeschätzt. Wenn, du, ich hätte wenn die, gedacht, die Amerikaner, in der äh, Westen ja, ja, genau. ja, ja leider haben wir noch mehr, gesprochen. Noch genau. Ich hätte ja. gedacht, da gibt es auch viele, viele Menschen, die auf dem Dorf wohnen und sich abgehangen fühlen. Natürlich, aber es gibt halt viel mehr, die zum Beispiel... Also, wie, Österreich ist Wien. <lacht> das ja. ist, kannst du mal so sagen. Ja. Der Thomas hat schon rote Bäckchen, der, ja, aber du kannst, ja, aber der du, muss jetzt aber, noch mal ausruhen. Aber Du kannst doch nicht von einem Sieg sprechen, wenn knapp die Hälfte aller Menschen, die da leben, doch, gesagt demokratisch das sind. Das ist ja dieses Ding, dass er natürlich im demokratischen, der hat das gewonnen, aber wenn die Hälfte der Leute unzufrieden ist unter der Politik, die du machst, das ist es ja auch schwierig. Ich reg mich ja schon in Deutschland auf, wenn du jetzt prophezeit 15 Prozent oder so also für die AfD hast, was ja noch weit weg ist von über 40. Ja, oder schon. 25 Le Pen. Und die machen natürlich, genau, die machen ja hier in Deutschland, siehst du ja, dass jetzt, das ist ja eine Minderheit, aber eben eine laute Minderheit, ne? Du hast jetzt unheimlich viele Leute, die sehr laut die machen. Sehr laut, Im ne? Endeffekt sind das nur 10, 15 Prozent zum jetzigen Zeitpunkt, wenn es denn wirklich auf die Wahl zugehen. Aber das fällt mir total schwer, mich darüber zu freuen, dass jetzt irgendwie, das heißt ja, dass so viele, das Zitat vom letzten Mal, was ich gebracht habe, schon, wo dieser Typ geschrieben Gott. hat, wie beim Trump, das gilt auch für den Hofer, das gilt auch für die AfD. Wenn du sagst, nicht jeder, der das gewählt hat, ist gleichzeitig ein Rassist, aber jeder von denen hat beschlossen, dass für ihn Rassismus kein Dealbreaker ist, weil die gesagt haben, wir wählen den selbst. Der hat coole Sachen gesagt, ja, aber ich finde das vielleicht auch gar nicht so richtig, dass er jetzt hier komplett gegen Ausländer und, dies und jenes ist. Aber ich habe den trotzdem gewählt. Das heißt, die Leute haben alle über 40 Prozent haben beschlossen, dass es okay ist, dass der ein Rassist ist. Ja. Wobei ich
3: dazu sagen muss, wenn du dir die Situation jetzt anguckst, wie gesagt, mit Österreich kenne ich hier jetzt nicht so gut aus, aber wenn du einfach mal die Parteien in Deutschland mal zusammenstaubst, ist es sehr gleich. Mhm. Ja. Also Die Parteien vertreten alle sehr, sehr ähnliche Positionen und es geht grundsätzlich, wenn man jetzt gegen Flüchtlinge ist, dann ist das ja erstmal, auch wenn mir die nicht passt, aber erstmal eine legitime Ansicht und ich habe keine Partei, die mich in diesen Ansichten vertritt von den ja, zwei, etablierten Parteien. AfD und CSU. CSU kannst du aber jetzt in Berlin zum Beispiel nicht wählen. Das ist der große Cut jetzt. Und äh, AfD ist, äh, ist, ist jetzt die erste bundesweite äh, Partei, die halt diese Meinung vertritt. Ja. Und dass da Leute halt hingehen, die vielleicht, wie, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das alles Vollblut rassisten sind, aber wenn du wirklich, nee, nee, ja. äh, von dem Stamper ausgeht, dass sie sich vielleicht abgehängt fühlen, kann ich insofern verstehen, die Leute sagen, wer vertritt uns denn noch? So Und dass die Leute dann, dann AfD wählen, das halte ich nicht für richtig, aber gleichzeitig frage ich mich, wo ist denn die Meinungspluralität in Deutschland, auch unter den Parteien? Weil äh, Demokratie heißt für mich nicht eine Einigkeitsgemeinschaft, sondern auch Meinungspluralität und dass jeder sich dann die Frage stellt, hm, wer vertritt mich denn von den Parteien in meinen Ansichten und so weiter und da jetzt von den von CDU, SPD, Grünen oder was weiß ich, die machen alle im Prinzip die gleiche Politik, wer bleibt mir denn da noch?
0: Ich finde das super legitim, egal also ob du jetzt meinetwegen eine Partei hast wie die Grünen, die das früher mal sich einfach nur für Umwelt eingesetzt haben oder du hast halt die AfD, die sich eben gegen eine Zuwanderung einsetzen das ist alles total legitim. Die Frage ist halt das Wie. Ne? Wenn die AfD, wenn die jetzt einfach nur sagen würden, wir sind dann halt gegen die Zuwanderung, wir würden das gerne stoppen, dann ist das eine legitime Position, ob mir die gefällt oder nicht. Was nicht okay ist, wenn du quasi indirekt so Aufruf zur Gewalt machst. Ne? Ja, sicher Aber letzten Endes die überschreiten diesen Punkt halt, indem sie im Endeffekt große Teile der Bevölkerung zu auffordern oder offene Hetze propagieren oder bewusst mit diesen falschen Fakten arbeiten. Ne? Dieses... Ähm, wie heißt das Schlagwort der letzten Woche nochmal. Postfaktisch? Ja, postfaktisch, das ist quasi postfaktisch. Äh, Fake News, genau. Mhm. Es gibt ja diese sogenannten Fake News und so, die jetzt ganz groß sind. Äh, sowas zu unterstützen, das finde ich halt schlimm. Wenn die jetzt auf einem legitimen, äh, für unsere Grundgesetz auf einem legitimen oder in einem legitimen Rahmen arbeiten mhm. würden, dann könnte ich damit leben, auch wenn das nicht meine Meinung ist. Ja. Aber ich finde, die bewegen sich ja eher am Rande der Legalität mit dem, was sie tun. Das ist ja nicht okay, so wie sie es tun, manche. Mhm. Nicht das, was sie tun. Dass du diese Meinung abbilden musst, das ist völlig okay. Wenn die am Ende 10% kriegen, dann heißt das für mich, dass der Staat vielleicht was tun muss in der Richtung. Okay, die Frage ist ja
3: was bringt Leute dazu, ähm, so zu wählen. Und ich glaube, dass wir da halt auch irgendwo ein gesellschaftliches Problem haben, wo man sich wirklich fragen muss, okay, was ist denn, wie ist der gesellschaftliche Stand? Die, das Gefühl vielleicht ist ja erstmal da. Ich fühle mich in Deutschland halt irgendwie nicht verstanden oder ich fühle mich halt irgendwie abgehängt und ich kriege keinen Job oder was weiß ich. Und dieses Gefühl ist ja erstmal da. Aber die Frage ist ja, wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Und äh, dass sich dass dann so eine Wut halt irgendwie äh, an, an, an Flüchtlingen lehnt. Ich vergleiche das halt immer ganz gerne mit einer Familie, wenn du den Staat halt einfach mal als Familie siehst. Und wir reden ja auch von Mutti Merkel und wir reden von Vater Staat. Und. Äh, ich bin jetzt meinetwegen das Kind von, von, von diesen Eltern mhm. und stelle da fest, es kommt ein zweites Kind, in dem Sinne sind es jetzt meinetwegen Flüchtlinge oder wer auch immer, und die stelle hat fest, hey, ich habe das Gefühl, dieses andere Kind wird viel besser behandelt als ich.
0: Aber siehst du das nicht falsch? Aber das ist ja falsch. Das ist doch ja genau so. falsch rum. Das ist ja nicht Mutti Merkel und Vater Staat. Aber Wir, so wird's
3: doch immer sprachlich wird es doch immer so Natürlich, aber es
0: ist ja falsch. Wir sind ja die Eltern des Staates. Weil die Demokratie ja. bedingt ja, dass wir den Staat kreieren, beziehungsweise unsere Regierung generieren. Sie sind unsere Kinder. Ja, und seine Kinder sucht man sich ja manchmal die nicht. Die Merkel an. ist meine Mutti, nee, mein Kind. Wenn man das Bild jetzt so runterbricht. Ja. Wenn man
3: sich das, wenn man das Bild so runterbricht. Das Bild ist, ist ich, ich, gebe dir recht, aber das ist doch das also so eine den gesellschaftliche den Entwicklung. Sieht. Warum fühlen wir uns denn als Volk, oder warum fühlt sich das Volk denn dem Staat unterlegen, obwohl es eigentlich andersrum sein sollte? Wo kommt dieses Gefühl her? Das
0: interessiert mich. Ah, okay. Also ich habe das Gefühl, deswegen vielleicht, weil ich, das, weil ich das Gefühl habe, nicht viel ausrichten zu können. Ja, genau. Ne? Ich habe das Gefühl, dass egal, wen ich wähle, dann ist es ein Heuchler, die haben sowieso eine Agenda, ich habe eigentlich keine wirkliche Handhabe. Und deswegen habe ich ja auch für mich gesagt, ich bin Politik verdrossen ähm, und ich versuche einfach, Politik oder einfach mal nett sein, in meinem in meinem kleinen Umfeld zu leben. Und wenn, wenn jeder in seinem Umfeld positive Energie streut, das jetzt ein bisschen esoterisch, <lacht> ja, äh, wenn, wenn das jeder tut, entsteht daraus auch eine positive Politik. Ne? Ist, es ist nicht damit getan, nur zur Wahl zu gehen. Weil ich mich von jeder Partei ein Stück weit verraten und verarscht fühle. Und deswegen ist meine Mission, Politik im Kleinen zu machen.
3: Wenn du das jetzt vergleichst mit Amerika ja. zum Beispiel, ne, da finde ich ein schönes Beispiel, da wird halt, äh, gibt es Leute, die müssen halt zwei, drei Jobs halt irgendwie machen, weil sie sonst irgendwie nicht über die Runde kommen und vielleicht noch zwei, drei Kinder versorgen müssen. Und dann auf politischer Ebene wird halt darüber diskutiert, ob man halt Einheitstoiletten halt irgendwie für Mann und Frau halt gleichzeitig einrichten soll. Da denke ich mir, boah Leute, da habt ihr eigentlich keine anderen Probleme. Dass das vielleicht auch Sachen sind, über die man diskutieren kann, das ist ja völlig okay. Aber ja. es fehlt halt an der Basis irgendwo ja. schon. Und dann äh, wird, kommt einem das natürlich ein bisschen abgehoben vor, so, ja, ich kann hier meine Kinder nicht versorgen und die diskutieren jetzt, ob ich demnächst halt irgendwie mit Frau Merkel auf eine Toilette gehen will. Ja, und nur hier Gender Studies
0: oder so, dann ja. muss ich jetzt irgendwie, müssen wir jetzt im universitären Bereich das komplette er und sie weglassen, alles gegen halt, gegen ein neu geschaffenes Neologismus, also ein neues Wort ersetzen. Mhm. Das halt für er und sie gleichzeitig steht, weil wenn nicht mehr er und sie, also Männer das und Frauen. Das steht gerade in Debatte? Das steht in Debatte, steht schon seit Jahren in Debatte, ne? Genauso wie es ja was für, 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 satt und sitt gibt, ne? So ungefähr. Und es gab, es es gibt, ich weiß leider nicht, an welcher Uni es gerade war, in den letzten Monaten war es so bei der Diskussion, wo das von so einem Institut auch so durchgeführt wird schon, dass alle Sachen, die du da verfasst, mit diesem Neologismus den ich da gerade vergessen habe, ist von diesem Wort, mit dem Wort geschrieben. Sein? Bitte?
3: Prof X, kann das sein? Ja, kann sein, das ist irgendwie aus der Geschichte. Also statt Professoren und Professor Prof X?
0: Ja, zum Beispiel. Und dann auch für die, für die Menschen, die über die du sprichst und so, dass du halt die Geschlechter nicht mehr nennen darfst. Das stimmt, das kommt mir vor, das ist, mag durchaus eine Diskussion sein, die man mal führen kann, aber gerade im Moment klingt das auch für mich so ein bisschen so, als im, ist das jetzt echt unser Problem. Ja, es wirklich ist also, ist also ein großes Problem. und ich habe ich hab auch habe Kommt drauf an, wen du, du fragst. Ich, ja, ja, also in unserem gemeinsamen Bekanntenkreis würden würd mir jetzt spontan ein, zwei Leute einfallen, die würden an die Decke gehen, wenn du drüber sprichst. Ja, aber ich, ich Wenn ich, der Christoph jetzt hier wäre, ne, und dann aus seinem Erfahrungsbereich oder auch mit der Martina zum Beispiel, für die ist das ein ganz großes Thema. Ja, aber schau mal. Äh, weil das halt äh, ihre Expertise ist auch einfach. Ich, ich äh, Ja, ist ihre Expertise. Äh, Expertise? Ähm, aber ich habe jetzt auf Facebook einen Kommentar bekommen letztens. Äh, gar nicht ich persönlich, sondern ich glaube, meine Firma, weil wir jetzt von unseren ähm, von unserer holländischen Niederlassung einen Spielautomaten geschenkt bekommen haben und so Ah ja, Computerspiele. Jetzt kriegen wir den Griff, das ist gut. Ja, dann kriegen wir vielleicht mal die Kurve, ne? Und äh, ich, ich war, ich war ne? Ich ich hing da nicht so. Wat? Also ich kam aus der Mittagspause zurück, habe einen Anruf bekommen in der Mittagspause. Hey Nick, hier ist ein riesen Paket für dich gekommen ich sag mal, ich habe gerade Nudeln im Mund, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, ich habe nichts bestellt. Ich hab ja, ich nehme das mal an. Das war schon so leicht angepisst. Ich nehme das mal an. Ne? Weil das war halt nur mein Spielautomat. Der ist nicht klein. Und ich komme von der Mittagspause zurück und dann schickt vorne im Flur so einen Kasten und wir packen den aus. Und ich denke so, what the fuck ist das denn? Ne? Und dann finde ich diese Karte dabei und äh, unsere holländischen Kollegen haben uns halt einen Automaten geschickt, haben gesagt so, hey, Merry Christmas, by the way, äh, dieser Podcast findet am 23.12. statt. Spielautomaten, schöne Weihnachten. Ich habe mir einen Ast gefreut und die Kollegen auch. Also, wir haben wirklich Leute, die die ganze Zeit dran zocken. Und ähm, auf Facebook gab es da einen Kommentar von einer Kollegin von mir. Und was gibt's für die Frauen? Oh, und ich dachte nur so: Mann, ey. also, ich habe diesen Gender-Gedanken überhaupt gar nicht da reingebracht weil auch Frauen zocken an Arcade-Maschinen. Wollte ich gerade ja. sagen, den Punkt der also eigentlich ja, hat, hat sie mit diesem Kommentar eigentlich hat sie den, den, den Fauxpas gegriffen. Ja, finde ich, find ich auch. Und ich habe darauf nichts geantwortet, weil was soll ich darauf antworten? Weißt du, vor allem, wenn du diesen Spiel... Die Kündigung. <lacht> Ja, vor allem, wenn du den Spielautomaten hättest und dazu noch für die Damen mit Kisten Prosecco wärst du dann der Sexist gewesen. Ne? Absolut, Und das, so das Geile, das Kommt das nächste Thema, wir machen ja auch regelmäßig Kinoabende und ich habe mit, mit meinen Frauen, die bei uns arbeiten, gesprochen, wenn wir so mal, mal so einen Frauenabend machen, würdet ihr das gut finden? Keine Ahnung, Pretty Woman oder whatever, ich habe keine Ahnung ja? und da habe ich Gegenwind bekommen. Schön das mit den Noten. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, genau. Mit, <lacht> mit, mit die Woman und so, Das war Christiane F. Und jetzt vor kurzem äh, komme ich unten rein und der Beamer läuft und das, dieses, dieser neue Riesenbeamer und ja, demnächst können wir jetzt hier Kinoabende machen. Da kommt die Frau äh, Birgit, äh, meine liebe Kollegin Birgit, rum und sagt zu mir, ja, gibt es dann auch mal einen Kinoabend für Frauen? Und ich habe nur gesagt, ja, wenn du einen machen willst, mach doch. Also ich meine, ich bin ja nur derjenige, der es möglich macht, dass wir da rumhängen können. Ich muss das ja nicht immer... Äh, selber facilitate nach dem Motto, ne? sondern ich habe aber ich, ich habe aber da nicht mehr viel dazu gesagt. Ne? Also auf der einen Seite ist es sexistisch zu sagen, lass mal für die Women gucken. Auf der anderen Seite bist du der Arsch, der keinen Frauenarm macht. Ne? Also ich, ich fühle mich in dieser ich ich, ich fühle mich total unsicher, ja, ja. Äh, wie ich damit überhaupt noch umgehen soll. Und Martina könnte, wenn sie jetzt hier wäre, mir vielleicht dazu was erzählen. Sie hat übrigens gesagt, sie würde auch an dieser Runde gerne mal teilnehmen. Ja. Ja, äh, das, 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 ja. Keine Frau beim Stammtisch. Ein Stammtisch. Nur mit Kopf. Also Christoph, äh, Christoph hat mir das äh, gesagt, dass also das ging mal um einen so einen Abend, wo sie auch nicht wusste, ob sie ins Rett geht oder was was sie macht und ob sie nicht mitkommen kann. Und ich so. Oh, pff, oh hab auch mal dazu nichts gesagt. Also manchmal <lacht> manchmal ist Fresse halten einfach der beste Weg, ja? Nee, aber ich fühle mich mittlerweile tatsächlich durch diese ganze Geschichte, der ganze Gender Scheiß und so, ich habe kein Problem mit Frauen, ich habe kein Problem mit Typen. Frauen sind toll. Frauen sind sogar super toll, aber ich will auch nicht die ganze Zeit das Gefühl bekommen, als Mann der Idiot zu sein und mir und, und nichts mehr sagen zu können, äh, was dann nicht irgendwie interpretiert wird und dann mir praktisch im Mund rumgedreht wird.
3: Fällt mir gerade eine sehr schöne Szene aus Deadpool ein, wo er halt irgendwie da in dieses Gebäude reinrennt und dann eine Frau halt irgendwie begegnet und der sagt dann, ist es jetzt sexistisch dich zu schlagen, ist es sexistisch dich nicht zu schlagen, diese Gender-Dinge, ja. ist so verwirrend. Und das fand ich eigentlich eine, eine ja. schöne Szene, weil das halt irgendwie schon das Problem irgendwie auf den Punkt geht, dass halt jeder irgendwie andere Bedürfnisse hat. Auf der anderen Seite gebe ich dir auch recht, warum übernimmt sie nicht selber die Verantwortung dafür? Warum wählt sie die Verantwortung dafür, solche Fragen zu klären, auf andere ab? Ja, stimmt. Ähm, und, äh, ja, dass halt jeder halt irgendwie anderes, andere Bedürfnisse hat und ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass äh, jeder so dass darauf pocht, das Recht auf äh, Wohlsein in Anspruch nimmt.
0: Das kannst du ja auch machen, aber unabhängig davon, ob du eine Musch hast oder ein Pimmel. Ja, aber es, äh, es ist einfach ein Mensch, menschliches Bedürfnis. Und wenn du Bock hast, Pretty Woman zu gucken oder Terminator, ist mir scheißegal, ob du, meine Frau hat mir jetzt zur Weihnachtszeit die, die harten dinger wieder auf, aufgelegt. Nicht ich. Ja? Ja, gehört ja zu Weihnachten. Ja, ja und, 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 und alle halbe Jahr holst du mir die Hütte voll, wir müssen Terminator und, 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 und die Rocky- und die Rambo-Filme durchgucken. Ja, ja, Du hast das. aber auch ein, ein, ja, ich ein auch Glück gutes gehabt. Modell von Frau in der Beziehung. Das ist also das, dieses Gender-Ding ist einfach genau wie mit dem Rassismus. Eigentlich äh, für mich persönlich gilt das Ganze dann als besiegt, wenn du nicht mehr darüber sprechen musst. Ja. Wenn das eben kein Thema mehr ist. Und genau. wir haben zum Beispiel, nur so als kleines Beispiel aus der Praxis, weil meine Frau da ja auch durchaus äh, engagiert ist und der da sowas auch wichtig ist, die sollten wir alle mal einladen. Ja, die sollten den Alternativ-Podcast Ja, das ist geil. geil. Dann wird mit das, mit das mit hier vorher pink geschmückt und so. Pink? <lacht> nee, das <lacht> nee, würde ich mal sogar <lacht> anders <lacht> ganz, ganz interessant hier, wenn ihr die Caro, Martina etc. mal sitzen würdet. Das wäre, wär, nee, lass aber das machen, Sonder, Sonderausgabe zur tausendsten Folge. <lacht> <lacht> aber nur im Pink. Moment, lass mal kurz durchrechnen, wenn wir mit den zwei Wochenrhythmus durch. Ja, aber, <lacht> aber unsere kleine Tochter kriegt zum Beispiel zu Weihnachten eine Puppe? Oder gab es diese Auswahl irgendwie bei diesem Versand? Konntest du irgendwie in drei verschiedenen Hautfarben oder so bestellen? Das ist so eine Steuergruppe, Hab dann mega genommen. Die ist tatsächlich. Die ist, tatsächlich ist die Puppe jetzt äh, so so bräunlich? Keine Ahnung was. Also sie hat eine dunklere Hautfarbe. Also also äh, Land. Genau. Die ist also, also gefärbt. Genau. Und, und, und die Idee von der Frau dahinter war, weil die ganz kurz dazu, die sagt nur einen Satz dazu, die sagt halt ja, Herr finde ich ganz gut, wenn das ist, weil das ist für die, weil sie wächst, die ist jetzt anderthalb, ne, oder jetzt ein bisschen älter. Die wächst halt damit auch für die ist das ganz normal. Weil der Idealpunkt ist ja eigentlich für der, dass, die, dass dem Kind egal ist, ob die Puppe ein bisschen ja. brauner ist oder weiß ist. Ja. Dass du halt nicht immer das Typische machst, du gibst dem weißen Kind eine braune Puppe, dem schwarzen Kind eine schwarze Puppe und so. Dass es das für die einfach Standard ist. Haben ja. wir auch im Kindergarten. Wir waren bei so einem integrativen Kindergarten, bei einem der vielen Vorstellungsgespräche. Haben wir übrigens nicht genommen, hat aber andere Gründe. Weil wir die Idee eigentlich ganz cool fanden dass es integrativ ist, weil die Kinder dann mit so einem Bild aufwachsen, dass die behinderten Kinder... Normal sind, der ist halt da. Punkt, oh, ja, ist halt so. Ganz erster, ist weil du im Sprint sein. du bist und bleibst behindert.
3: Ja, das ist es ja auch, okay, dass dass solche Leute akzeptiert werden und dass halt auch Rücksicht darauf genommen werden, dass sie halt irgendwie eine Einschränkung haben, das ist ja auch völlig okay. Aber was man dabei öfter vergisst, ist halt, dass auch für die Leute die gleichen Regeln gelten wie für alle anderen. Und das ist halt so eine Sache, wenn man halt... Und und zum Beispiel, aber dass du halt wirklich Fall, dann auch, weil es gibt ja auch den umgekehrten Fall, keine Ahnung, dass eine Frau, die halt heute sich wirklich bewusst dafür entscheidet, okay, ich möchte halt wirklich Kinder haben und ich möchte gerne Hausfrau und Mutter sein, dass das direkt als als Anbiederung an das Patriarchat angesehen
0: wird. Übrigens mehr von anderen Frauen als von Männern mittlerweile. Genau, das ist nämlich
3: äh, das, das Faszinierende daran, dass dieses Beschießen von solchen Rollenbildern gegenüber Frauen halt oftmals auch von Frauen begangen wird mhm, und ja, ja. nicht von Männern.
0: Das ist ja, wie das hatten wir doch vor ein paar Wochen, war das, glaube ich, die Tasche war das, glaube ich, auch, die auf Facebook sowas geschrieben hatte, dass ihre bewusste Entscheidung, da kein Kind zu haben, für sie halt eine bewusste Entscheidung ist, dass ja. ich aber vor allem, glaube ich, gegenüber Frauen oft auseinandersetzen muss, äh, warum das denn so ist, nach dem Motto, man ist keine natürliche Frau, wenn man halt nicht Mutter wird auch oder nicht, so. Ne? Akzeptieren. Nee, nee finde ich, find ich <lacht> <lacht> Nee, finde ich zum auch immer für, für mich wäre das jetzt völlig okay, egal ob als Mann, übrigens auch, egal ob als Mann oder als Frau, wenn du entscheidest, ich will halt keine Kinder haben man musst du halt keine Kinder haben. Ich finde nicht, dass du dich rechtfertigen musst. Lustigerweise haben aber gerade Frauen da noch ein, anscheinend noch mal ein anderes Bild von, weil oft Frauen von anderen Frauen dann gefragt werden. Ja, fühlst du dich nicht irgendwie komisch oder es ist das halt nicht falsch, dass du jetzt keine Kinder hast oder so. Ne? Das sind aber auch meistens die Frauen, die dann andere Frauen äh, flamen deswegen, die von der Natur nicht beglückt sind, ja. Und keine Kinder kriegen können oder weil der Geier oder so hässlich sind, dass sie keinen Typen abkriegen. Keine <lacht> ja, aber das okay. sind doch die Verhandlungen, ne? die anderen, die <lacht> anderen, dann
2: dieses Stigma, warum tust du das denn nicht? Das ist doch scheiße, das ist doch. Das ähm, ist aber genau
3: das gleiche nur mit anderen Vorzeichen. Natürlich.
2: Ja. Also ich finde, es
3: geht da sehr viel um, um Deutungshoheit und auch so ein bisschen um. Ja, das so ist halt ey, schönes ja, Wort und auch so ein bisschen um 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 Opferkonkurrenz. Wer Boah, hat, jetzt haut's auch mal raus. Jetzt, in, dafür dafür haben wir ihn, so haben wir ihn Opferkonkurrenz. Ja, aber wer jetzt wer hat jetzt mehr das Recht? Ja, denn das ist ja
0: Glossar, was wir denn unter unter den
1: <lacht> Nein, aber
3: wenn du jetzt zum Beispiel einfach mal guckst, keine Ahnung. Du hast einen Mann und daneben steht eine Frau und die Frau sagt halt, ey, ich bin benachteiligt gegenüber dem Mann. Mir geht's voll schlecht. Daneben steht vielleicht eine Frau, die hat nur einen Arm und sagt ja, was willst du denn von mir? Mir geht's viel schlechter, weil ich habe nur einen Arm. Daneben steht eine Frau, die hat keine Ahnung, keine Beine mehr und sagt ja, was willst du? Du kannst ja mit deinem einen Arm noch was machen, ich kann nur wo hinlaufen. Es geht halt immer weiter, wer hat jetzt mehr das Recht sich zu beschweren über Ungerechtigkeit und das ist halt eine, eine, eine ich finde, das ist halt so, so eine Kette, die kannst du bis so ins unendliche weiterführen. Und da muss man halt wirklich diskutieren darüber, wie weit wollen wir gehen, was ist sinnvoll und da fehlt es mir dann halt wieder so ein bisschen an Diskussion. Alter.
0: Ja, Computerspiele, du hast eben gesagt, <lacht> <lacht> du hast eben von dem Arcade-Ding gesagt, was sie gekriegt gesagt Nach dem letzten Podcast bin ich hingegangen. Ihr erinnert euch vielleicht, gehabt, für die, die es gehört haben oder auch die, die dabei waren, wir haben ja über Dark Souls, Diablo und sowas ja. auch gesprochen. Ja, ich habe mich so weggeschmissen. Ich habe dir eine Message geschickt, ne? Habe ich nicht gelesen hatte. Die ich habe ich ich hat meine Playstation angemacht nach unserem Podcast, wo wir bei Diablo die haben abgerannt haben. Und ich mache meine playser an und sehe, ein, ein Freund ist online, ich habe nicht viele, weil ihr wisst ja, ich bin ich. Ähm Blödsinn. Nein, Blödsinn. Und ich sehe, Thomas ist online, du guckst so, was, was, was zockt er denn? Ne? Diablo 3. Ja. Ohne Scheiß, ich bin, ich hatte damals, als Diablo rauskam, hatte ich noch die PS3, das ist ja schon vier fünf Jahre her jetzt. Da habe ich Diablo 3 gekauft und dann habe ich dann irgendwie weggegeben mit der PS3. Und habe nach unserem Podcast mit diesem Saturn gerannt und habe mir für 30 Euro oder für 27 die Euro von mir geschenkt bekommen. Habe ich mir Diablo 3 plus äh, Reaper of, Reap of, Soul. äh, Reap of ja. Souls weil ja, das ja. kann ich nämlich auch noch nicht, weil das damals noch nicht raus war. Habe ich mir gekauft und habe jetzt irgendwie schon die ersten 50 Level wieder geknackt. Und habe einen mörder Also es ist. Ähm, ja, das weiß nicht. Wir haben halt darüber geredet und ich hatte sofort wieder angefangen und ich habe jetzt irgendwie wieder meinen Dämonjäger schon wieder auf 50 Leveln und habe irgendwie schon wieder richtig Spaß daran. Ja. Den so schön und stumpf, ja. das ist, den Knopf runterzudrücken und den so zu leveln, dass er irgendwie mit Leben pro Sekunde, dass ich eigentlich selbst am Endgegner maximal mal ein Drittel meiner Energie verliere. Ja. -Rage. Weil ich halt, weil ich den halt so aufgebaut habe, ich habe bei den Gegenständen so drauf geachtet, auf dieses Leben pro Schuss oder pro Sekunde, dass der mehr Leben bekommt, als er eigentlich verlieren kann, selbst durch den Endgegner oder so. Pussi! da trotzdem dich mit meinem... Kind oh, Spaß war das schreien, mal durch, ein durch die Damit kannst du mich da nicht ordentlich durch die Hütte prügeln. Vor allem wahrscheinlich. Langweilig. Machen, dann hau ich mal zwei, drei Gegner und dann kannst du auch mal Palle. Ja, wir sollten wieder über Politik reden. Ja, <lacht> äh, wir waren eben... Vielleicht wir, vielleicht, waren bei, wir waren bei Gendering, ne? Und ich, ich habe ja vor Barbaren Jahren schon... Du willst, du willst das nicht loslassen. Oder? Nein, das ich, ist immer ich, eine Dämonenjägerin. Ich, mein Empfinden ist, dass die ganze Emanzipation so weit gegangen ist, dass die Emanzen, die Machos auf der weiblichen Seite sind. Ja. Es ist Sollte. leider so, dass ich mich da nicht wohlfühle und dass die es auch übertreiben und dass es nicht ein, 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 ein gleichgestelltes Miteinander ist, mhm. sondern eher wieder ein Gegeneinander mit dem, mit der, mit der, mit dem Bias, Bias, also, wie sagt man, ähm, Bias auf Englisch. Zielspalten? Äh, äh, nee, ähm, dass man halt nicht, dass man eben nicht neutral ist, sondern halt einer, einer Seite so gehört. Okay. Also, äh, dass man. Oh, wie auf Deutsch, verdammte Scheiße? Der Alkohol. Anyway, dass ich mich halt dadurch unterdrückt fühle. Angegriffen, aggressiv und nicht neutral. Ja, aber das ist das Beispiel, wo wir gerade, das können wir jetzt schön verknüpfen, das Thema. nämlich was der Sebastian gerade sagte mit dem Computerspielen. Oh Gott. Ich habe seit Ewigkeiten, also erstens äh, Gendering hin und her, dass das gleich sein muss, haben wir gerade schon erläutert. Ähm, dass es aber nun mal eben nicht exakt das gleiche ist. Eine Frau und Mann sind nun mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch ein bisschen unterschiedlich. Ja, du, Wie man aber das auch unterschiedlich. Genau, Die genau. sind auch unterschiedlich. Wie man das trennt, ist was anderes. Jeder wenn es auf Computerspiele gehen oder Rollenspiele, ich habe ganz selten nur in meinem Leben, wenn ich eine Auswahl habe bei einem Computerspiel, kannst du ganz oft den Charakter, auf den Charakter in weiblich und in männlich spielen. Der hat außerhalb von der reinen Äußerlichkeit keine Unterschiede. Ja, von von, von den Punkten her etc. ist völlig egal ich kann irgendwie in einer Hand abzählen, wie oft ich ich weiß, dass ich beim ersten Diablo zum Beispiel immer die, die ähm, diese Hunterin da gespielt habe oder Rogue hieß die. Ja. Das war halt eine Frau, das hat sie Auswahl damals noch nicht. Ja. habe Ich aber gespielt, weil die halt Fahnenbogen Bogen hatte, fand ich halt cooler. Ansonsten ich wähle immer den Mann aus. Echt? Wenn ich Rollenspiel äh, gespielt äh, habe. Äh, wollte ich gerade fragen jetzt mal jetzt mal äh, wenn ich Rollenspiel gespielt habe. Trans ja und ich bin auch online Transvestit. Ich find's super. Also bei den bei den Rollenspielen finde ich es noch wesentlich gerade noch ein bisschen besser also pen and paper wenn du am Tisch sitzt und du stellst deine ja Rolle dar. Das heißt, im Idealfall sitzt du ja nicht nur nur da und würfelst irgendwie Orks tot, sondern du gehst hin und versuchst irgendwie eine Rolle zu spielen, die im Idealfall nicht exakt du selber ist, weil dann ist es irgendwie langweilig, sich selber mit einer Rüstung zu spielen. Ob du da jetzt den Elf machst, den Zwerg oder keine Ahnung, was auch immer du tust. Ich habe so, hab so gut wie noch nie Frauen da gespielt. Ich kenne Kuppels, die grundsätzlich immer die die weibliche äh, Zauberin, keine Ahnung was spielen. Ich, ich kann ja. das nicht so gut, weil weil ich von mir aus... Ich kann mich da einfach ich behaupte für mich, ich kann mich da einfach nicht so reinversetzen. Ich, ich bin homophob, ne? Guten Gesetz, ich kann guten Gewissen könnte ich keine Frau spielen irgendwie. Und zwar gar nicht, weil ich was dagegen hätte. Also, ich muss das mal ganz kurz für den Podcast Zuhörer erzählen. Der Thomas sitzt gerade in seinem in seinem Weihnachtspulli mit verschränkten Armen vor uns und erzählt uns, dass er mit gutem Gewissen keine Frau spielt. Nein, weil ich einfach das irgendwie anmaßend ist vielleicht das falsche Wort, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann, wenn ich jetzt eine Rolle versuche zu spielen, fällt mir das auch schwer genug, jetzt irgendwie den, keine Ahnung was, Krieger zu spielen, weil ich hier nur mal als übergewichtiger Lehrer in, im Bergischen lebe und das Gegenteil von einem von dem, von dem schlanken Elftkrieger bin oder so. Aber das finde ich schon schwierig genug, aber jetzt auch noch eine Frau zu spielen, also gar kein Macho-Grund, sondern einfach, ich finde es einfach schwierig. Ich wusste gar nicht, wie ich das... Ja, lass, lass uns doch mal die Runde mal cool lass mal die Runde machen. Mal. Der Sebastian erzählt mal, was er gerne spielt. Ich, ich spiele meistens Frau. In, äh, also... Fast alle meine Charaktere sind Frauen. Warum? Weil ähm, ich habe mal ein Fantasy-Buch gelesen, Aha. über eine ähm, ganz perfide D&D-Reihe war das. Es ging um Elminster, so einen Zauberer Übermage, und die haben halt die Lebensgeschichte erzählt. Und ähm, der ist durch bestimmte Sachen gegangen. Und an einer bestimmten Stelle in seinem Leben wurde er halt von einer Gottheit in eine Frau umgewandelt. Und musste dann als Frau leben. Also oh, ich, ich bin halt quasi. Und Ich fand aber fand aber die Idee so cool, dass man ähm, einfach diesen Switch mal machen kann. Erstens finde ich Hexen sowieso immer cooler als Zauberer. Also Gandalf, die alten Männer mit grauen Bart finde ich immer doof. Ja, oh, ja ich, aber, äh, aber das, ne? das hat auch einen chauvinistischen Grund, weil ähm, die äh, präsentierten. Weiblichen Charaktere, oft großbrüstige, geil aussehende ja. Tipps. Ja. Game of Thrones? Ja, ja, ja Das ist Ja, ja die, die wenn du die, die japanische, japanische, Rollenspieler ansiehst, ja, ja wenn die, die mit ihren 88 g titten da durch die Gegend hüpfen, ich denke ich mal sieht doch cooler aus, als so einen kleinen, dünnen Elfenmagier auf den Arsch gucken zu müssen, wenn der da vor dir umherläuft. Ja. Und die Synchronstimmen der Frauen sind auch oftmals viel erotischer als diese männlichen. Das ist das, ist das nicht schon wieder sexistisch? Ja, das sieht halt geiler ich aus. Weil sich
1: gut aber das ist halt
0: cool ist, wenn er dann irgendwie noch da die Brüste. in Also, also der ja, Brüstung ich, hat ich guck lieber auf einen geilen Frauenarsch als auf so einen knochigen Magierklapper. Eine gestellten gestellten ja. Das ist das ist natürlich ja. auch so ein bisschen so, so, so ein Medienproblem allgemein. Ich weiß aber, aber, aber Thomas, ja? lass, mal, lass, mal die, lass mal die Runde machen und was. Also was spielt Tobi denn oder, oder bist du fertig mit deiner? Nee, ja, alles gut. Ich spiele <lacht> <bin> solitär. <lacht> <lacht> Als Mann oder als Frau? Ja, ja. Als Twitter. Als Twitter. Ich ziehe mir die Unterwäsche mal nach vorne und spiele so die Als Hermann Frodit aus Gastropol. Also, wenn du mal Rollenspiele gespielt hast, war dir egal. Ich habe nie Rollenspiele gespielt. Oh, okay. Ich mach sowas nicht. Ja, Nick spielt auch eher Frau. Ja, also ich, ich, ich mag das. Also ich bin halt ein Typ, der halt auch gerne auf Dext-Builds geht, ne? also Geschicklichkeits-Builds. Und äh, wenn ich ein Strength-Build mache, dann ist das eher ein Typ. Ich habe sogar mal echt so einen Menowar-Typen gebaut, also der halt in Lederpants und oben ohne mit einem riesen Schwert spielt. Das ist halt der Mann. Aber normalerweise spiele ich sehr gerne die Frauen, die eher auf Geschicklichkeit sind, gut ausweichen können und dir dann den Deutschen im Rücken stecken. Da kann ja. man natürlich
3: auch fragen. Äh, was sagt das über mich aus? Ja. Nee, nicht, was sagt das über dich aus? Sondern ist die Spielmechanik, die dem zugrunde liegt, schon von Grund auf sexistisch ja. aufgebaut. Ja. Nein, ich könnte
0: ich könnte genauso Typen, also bei Dark Souls kannst du genauso einen Typ spielen. Du kannst sogar während der Charakter-Generation ähm, sagen, ob der Mensch normal ist, äh, skinny oder very skinny oder fat oder very fat. Du kannst ja so einen richtig fetten Typen bauen. Und ich mag's, wenn ich mir eine Frau baue... Das ist lächerlich, der wiegt auch höchstens 110 Kilo. Ganz genau. Kindergarten. Wenn ich mir... Äh, ich muss mal ganz kurz intervenieren. Äh, Thomas talkt gerade Richtung Toilette. Nee, Bier. Zum Bier. Alles klar, dann interveniere intervenier ich nicht. Nein, ich finde es echt cool... In der Character Generation, wenn ich meine Frau baue, die Skinny zu so machen. Weil in meinem, in, meinem, in meinem Bild ist das halt so, dass dieses 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 45-Kilo-Mädchen mit ihrem Dolch einfach agiler ist. Und ich finde das voll geil und ich mache immer meistens rothaarig oder braunhaarig. Wenn es abbrennt, ist der Keller feucht. Ja. <lacht>
3: rothaarig <lacht> und tatwürdig. Nein, also ich, ich mag Keller. dieses Rollenspiel. Ach, ich, schön. ich mag dieses
0: Rollenspiel mit dieser kleinen, ja. agilen, 45-Kilo-Frau, die diese monströse Dark Souls-Welt zu bestreiten. Immer, immer das, was ich auch präferiere. Dunkle Haare, helle Haut. Und du? So. Dennis?
3: Ich habe da gerade so drüber nachgedacht, ich glaube so richtig, also das ist wirklich ganz spielabhängig. Ich kann da gar nicht so jetzt, also grundsätzlich, also es gibt das Spiele Kurs, wie die Mass Effect Reihe, wo ich dann zum Beispiel wirklich äh, Commander, äh, männlich Shepard gespielt habe, aber dann auch so Diablo zum Beispiel, dann halt eher auf äh, Frau gehe, so Demon Hunter oder was weiß ich. Also ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt bestimmte Präferenzen habe, kann ich so gar nicht sagen. Ich weiß auch noch nicht mal, ob das halt wirklich abhängig von der Spielmechanik ist. Aber ich finde es abhängig von der Klasse,
0: mag ich es oft. Also ja, aber wenn Krieger ist? ist für mich oft. Äh, Fett. Ist oft ein Kerl, aber da nehme ich dann auch, ja auch meistens auch gerne, Sexismus, wenn die mich jetzt, ne? wenn die Mechanik das hergibt, ja, nehme ich da gerne zum Beispiel. Bei WoW zum Beispiel spiele ich einen Workenkrieger, das ist so ein Werwolf und das ist für mich klassischen Mann. <lacht> Haben ah, wir noch was von der Bärwildfilm gehört? Genau, also so, ne? Habe noch nie gehört. gehört. Da wollte ich gleich auch mal zukommen. Ist aber für, für mich klassischen Mann, aber ähm, mein Main Character ist äh, Magier und das ist für mich eine Frau. Also, das ist so für mich besetzt von der Klasse her. Ich nicht? sag mal, der Facebook-Algorithmus könnte uns jetzt sagen, was wir alles für kranke Sachen im Gehirn haben. Ja, aber Literatur ist doch ein gutes Beispiel, ja. Literatur, sehr schön, da steige ich jetzt mal aus. Ich erarbeite mir gerade das Gegenteil von der Fanbase. Ich habe hab, tatsächlich das Problem, als ich mit 14 Diablo 1 gespielt habe, da gab es eben diese Rogue, das war automatisch eine Frau, anders. die hieß bei mir Tal oder Talion-Meld. Das liegt einfach daran, der eine oder andere kennt das vielleicht von den DSA-Romanen, gab es so ein Zweiteiler über die äh, Löwin von Neta, und eine Frau als Kriegerin, so Johanna von Orleans mäßig ein bisschen die super abgegangen ist, ganz coole Bücher, fand ich mit 14 Klasse, Fantasy-Romane halt, und habe die Heldin dann danach benannt. Wenn ich mir jetzt mein Bücherregal angucke, allgemein, wenn wir jetzt mal gucken, in wie vielen Büchern spielt eine Frau die Hauptrolle, und noch viel härter, in wie viel Prozent der Bücher, und ich habe echt viele Bücherregale zu Hause, und ich lese viel, in wie viele davon sind von Frauen geschrieben. Ich habe echt diesen Impuls, wie Sie es hier sehen, es aber ich habe echt den Impuls, ich kaufe eher Bücher, die von Männern geschrieben sind, als Bücher von Frauen. Für mich ist manchmal, wenn mich das Cover erstmal anspricht, nehme ich es in die Hand und es hat eine Frau geschrieben, ist das für mich oft nicht der Grund, das nicht in die Hand zu nehmen oder nicht der Grund, das nicht zu lesen. Aber ich gucke das skeptischer an, als wenn ein Mann das geschrieben hat. Und ich glaube persönlich für mich selber, dass es daran liegt, dass ich mich in die Gedankenwelt eines Mannes, der was geschrieben hat, leichter reinversetzen kann, in die, als in die einer Frau und zwar glaube ich auch, dass Männer in den Büchern, die ich jetzt zum Beispiel dann lese oft Frauen eben nicht so gut darstellen können aber auch dann ja oft den Hauptmann meistens als Hauptcharakter haben und umgekehrt, das werfe ich den Frauen vor sozusagen, dass das auch so ist, was total unbegründet ist ich kann das nicht beweisen oder sowas das ist nur so ein Gefühl, ich glaube einfach dass es halt schwieriger ist, sich in die Gedankenwelt hineinzuversetzen. Ob das so ein großer Unterschied eigentlich ist, ist eine ganz andere Frage wieder. Ne, Vielleicht ist das doch völliger Quatsch. Das ist aber, hat das
3: vielleicht auch was damit zu tun, auch welchen Charakter ich auswähle, mit was für Charaktereigenschaften kann ich mich vielleicht am ehesten identifizieren.
0: Ja, aber guck mal, ich zum Beispiel, ich funktioniere ja wesentlich über den Kopf und weniger über körperliche Sachen. Das heißt, so gesehen müsste müsste das bei mir eher ja deutlich mehr äh, deutlich mehr öffnen, dass ich mich mit einer Frau äh, da besser reinversetzen aber, kann äh, oder so, weil ich eben nicht dieses Bauarbeiter-Image jetzt oder so für mich persönlich pflege, weil bei mir alles eher über so einen verkopften Ansatz läuft, als über irgendwelche Körper, die ich mich beeindrucke, jetzt nicht mit Kämpfen oder mit sonst wie irgendwas Trotzdem, wie ich glaube echt, von den hunderten von Büchern, die mir zu Hause stehen, sind bestimmt maximal so 10%, also 10 von Frauen geschrieben, 90% von Männern. Aber was haben wir denn da in letzter Zeit? Ich, 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 also ich lese nicht viel, aber von Frauen geschrieben äh, fällt mir jetzt Harry Potter ein. Ja, Harry Potter habe ich alle zu Hause. Genau, das, ist das großartig. sind schon ein paar ja, Prozent. Um, Tribut wie zum Kotzen. Aber das ist ja ein persönliches mm -hmm. Ding. No, und und of ja, okay, das ist auch, auch ah. richtig. Äh, die, die ähm, Twilight Geschichten, sind die von, einem, von einer Frau geschrieben? Ich denke ja, schon. Ja, ja auch. Mit mit, mit, einem, mit, einem, mit einem weiblichen Hauptcharakter. Stephanie Meyer und das vor allem auch aus so ein Ding aus dieser ganzen, äh, aus dieser Bewegung heraus, mit dem von wegen, du darfst jetzt nach dem, äh, nach der Hochzeit Sex haben und keine Ahnung was, die hat ja ganz krass diesen hohen Ding dieses da reingepackt, ne? Also das ihre ist, eigenen das, Glaubensvorstellungen. Äh, also, ja, ja. Also und Fifty Shades of Grey steht bei uns zu Hause auch der erste Teil im Regal, weil die Chaoschen gekauft und gelesen hat. Und ich weiß, dass wir uns da, was wieder für Diskussionen drüber hatten, weil ich dieses Buch so verurteilt habe, weil ich diesen, diese ja, stimmt, Prämisse, ne? diese, genau, ich fand diese Prämisse so kacke. Was natürlich auch irgendwie falsch ist, weil ich ja auch nicht, ist ja nicht so, dass ich jetzt zu Hause nur Hochliteratur lesen Also würde. ich habe letztens in in dem äh habe ich nach freien Büchern geguckt, die halt auf meinem Kindle, sag ich mal, äh, copyrightfrei runtergeladen werden konnten. Und ich habe mir da äh, ein Buch runtergeladen, äh, ich glaube, von der Frau geschrieben, was halt auch in diesem Fifty Shades of Grey-Kosmos äh, ähm, abgeht. Ich kann das nachher vielleicht irgendwie noch in die, in die Kommentare mit reinschreiben, äh, also in die Podcast-Beschreibung, weil ich komme jetzt noch, Gordon, kann das sein? Sagt euch das was? Äh, ich bin nur Gordon Freeman. Ja, den kenne ich auch. Und ich habe es halt angefangen zu lesen und ich habe mich so abgeturnt gefühlt, weil ich mit dieser ganzen Dominanzwelt äh, nicht sowas anfangen kann und äh, das ist aus Sicht einer Frau geschrieben, die einfach halt von einem Typen in der Bar angesprochen wird, und der Typ ist unangenehm, aber sie findet ihn trotzdem geil, und ich erinnere mich nur in diesem Roman, dass der halt irgendwann in diesem Gespräch sie an ihrem, an ihrer, nicht an ihrer Hand nimmt, sondern an ihrer, äh, wie sagt man, ähm, an ihrem Handgelenk, Handgelenk. Und sie beschreibt, wie er sie einfach am Handgelenk aus der Kneipe zieht, weil er halt jetzt mit ihr machen will. Ne? Und ich fand das schon das, das beim Lesen so, so absurd. Und, aber es ist auch eine schöne Gendergeschichte eigentlich. Ne? Da, da wird beschrieben in, in, in einem Literaturklassiker aus der SM-Welt, wie auch immer, kann ich nachher nochmal, wie gesagt, einschreiben, welcher das ist, wie eine Frau dazu gezwungen wird, von einem eloquenten, gut aussehenden oder gar nicht mal, nee, gar nicht mal, einem stinkenden, eloquenten Mann trotzdem dominiert zu werden und sie will es. Ja. Und ich fühle mich schlecht, das zu lesen. Es ist aber auch zum Beispiel bei den Fifty
3: Shades of Grey Roman da gab es halt auch Diskussionen drüber, die ich gelesen habe. Ähm, zum Beispiel einmal das Frauenbild, äh, das halt da propagiert wird im Sinne von die Frau ist halt äh, die, die Unterwürfe die gegenüber Sklaven dem und Mann, und so, ne? die Sklaven und so weiter, wo sich dann halt äh, von feministischer oder von Frauenseite halt sehr darüber aufgelegt wurde. Aber auf der anderen Seite, ich auch gemerkt habe, es wird auch von anderer Seite dann hat gesagt, ja, guck dir mal diesen Typen an, diesen Christian Gray heißt er, glaube ich, guck mal, das ist ja eigentlich ein psychisch gestörter Typ und der wird in dem Buch total romantisiert. Das ist, da wird eine psychische Störung romantisiert. Ja. Und da äh, ist halt so, wo ich dann denke, du kannst Sachen immer aus mehreren Perspektiven betrachten. Das ist aber, glaube ich, auch immer so eine Sache von dem, was ist dir selber wichtig und wie betrachtest du die Dinge. Und ich persönlich bin der Meinung, Mann und Frau haben auch verschiedene unterschiedliche psychische Strukturen, auch wenn du das zum Beispiel mal runterbrichst auf Geschlechtlichkeit. Aber die Wertigkeit, das macht nichts für die Wertigkeit. Also eine Frau und ein Mann stehen für mich beide auf gleicher Ebene. Das heißt aber nicht, dass es keine Unterschiede dazwischen gibt. Wenn du jetzt einfach mal, ich nehme jetzt mal als Beispiel Sex einfach. Du als Mann bist derjenige, der eindringt und danach wieder rausgehen muss und dich dann bewusst dafür entscheiden muss, dass du bleibst, wenn daraus ein Kind entsteht. Die Frau hat diese Wahl aber gar nicht. Ja, ja, ja. Die bleibt darauf sitzen. Und dass das vielleicht Unterbewusstheit auch bestimmte Strukturen hat, fördert.
0: Aber sie größere Macht. Sie kann entscheiden, ob sie das Kind kriegt oder nicht. Und im Endeffekt kann ich als Mann aufstehen und auf einem Bein rumhüpfen, wie ich will, selbst
1: wenn ich mir das Kind wünsche. Und wenn die Frau sagt, ich will es nicht, ja. dann kriegt sie es nicht. Ja, genau.
0: Das ist äh, ja also da hat da hat die Natur eigentlich der Frau die größere Macht. Aber ganz kurz um mich jetzt hier nicht im Regen stehen zu lassen, wenn ihr, wenn ihr das mal ganz kurz bitte auch beantworten könntet, ich lese auch viele, ich lese ich lese halt sehr viel ältere Sachen. In Natur gewesen ist es so, wenn du Bücher hast, Bücher ja, hast, um die älter sein. als 50 Jahre sind, hast du automatisch mehr Männer, weil Frauen da einfach nicht viel zu melden haben. Die dürften einfach nicht schreiben, egal wie genial die waren. Also gibt großartige Mary Shelley davon mal davon abgesehen. Genau, oder so, ne? aber das wäre jetzt das, das Parade. Das ist auch eines der wenigen Frauenbücher, aber, die jetzt äh, um, Frauenbücher sind. Wenn, von, du, von Frauen wenn du Fantasy liest, kommst du um Ursula de Guin nicht rum. Thomas aber, wie ist das ganz ganz denn bei kurz, Frage ganz Frage kurz. euch? Meine Frage an euch ist aber, wie sieht das bei euch im Bücherregal aus? Jetzt einfach mal wo wow. aus Interesse. Wenn ihr das jetzt einordnen müsstet, wie viel Prozent eurer Bücher, die ihr gelesen habt, sind von Frauen geschrieben? Ich glaube, ich kommen auch, komm auch nicht wesentlich über die 10 Prozent, würde ich sagen. Wobei ich sagen muss, dass ähm, die von Frauen geschriebenen Bücher, die ich im Schrank habe, aber auch um, immer relativ hochwertige Dinger ihrer Zunft sind. Ja, das also bei mir auch. Frauen, so Frauen schreiben nie wirklich schlechte Bücher. Also die, die ich von. Aber das ist ja auch selektiv, es kommt ja darauf an, was man. Sieht. Gut, wir lesen halt auch keine Romantik-Schundromane, keine Romantik Saisonen, genau. ja, also viel stärker. Ich muss sagen, also im Fantasy-Bereich, man kommt nicht, um die, wenigstens einmal gelesen zu haben, um die Chroniken von Erdsee drumherum. Das ist Ursula Le Guin, die hat. Die ist mittlerweile 70 oder fast 80 oder ist, glaube ich, schon tot irgend sowas. Also eigentlich auch ähm, schon sehr alte Bücher. ja Die hat auch Science Fiction geschrieben, super tolle ähm, Bücher über Erstkontakte und sowas. Ähm, dann fällt mir ein, als positives Beispiel auch im relativ breiten Markt, Kathy Reichs als Krimi-Autorin, die gute Bücher schreibt, die, äh, auf denen ja immerhin grob. Bones, die Knochenjägerin, die Serie basiert. Also, die Serie an sich ist schund, aber die Bücher, die hinterlegt sind, sind super. Um, Gutes Thriller, kann man gut lesen. Um, Jenny Words fällt mir ein. Ja, das ist so. Ja, aber du kommst auch wegen Videos drauf. Ich, ich komme komm auch auf relativ wenig. Du kommst auf relativ wenig, was lesen, wahrscheinlich auch ein bisschen am Genre liegt. Am Genre, ja. Also wenn Fantasy halt eher Fantasy so ein manches Genre ist, sind viele ja, in der Hinsicht, ja, ja. Ja, wobei nicht
3: schön. grundsätzlich würde ich noch gar nicht mal sagen. Das heißt, also es gibt auch unheimlich viele Fantasy-Bücher,
0: die von Frauen werden. Mittlerweile. Ja, das muss ja man sagen, ist eine Entwicklung der letzten 10 Jahre. Diese Trudy-Irgendwas hat ganz ist viel. Trudy Kermanen, genau. Genau. Ähm, muss ich sagen, ist eine Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre. Irgendwann ist das explodiert. Ich glaube, mit trudy Kavanian hat es angefangen, aber ähm, es gibt mittlerweile relativ viele, ja. Ähm, aber da gibt es auch relativ viele, die nicht gut sind. Das muss man einfach sagen, die wirklich sehr. Weil, was, was liest der Fantasy-Leser von, ich, mein, Sch mein Schrank besteht aus Tolkien, Moorcock, R. Salvatore, Heiz wahrscheinlich, ähm, Heiz 1. Ja. Ich habe ein Heizbuch. Ja, mache ich auch genau ein. Holbein? So Holbein ist ja der In Stephen King des Fantasies. Ja, man. ja, aber er hat auch ein paar, wie Stephen King auch. Ja, ja. Ich will es nicht die sehr gut sind. Die ich sehr mag. Der übrigens einen super geilen Frauencharakter eingeführt hat, Charity, die beste Frau äh, der Space Force. Das super Problem bei ihm ist, dass, ist, dass er sich an seine, an seine Charaktere nicht mehr erinnern kann. Cobain ist für mich gestorben, als ich ihn damals auf einer Con erlebt habe, der über seine eigenen Bücher sprach und dann, er, dann wurde ihm eine Frage gestellt, nicht zu dem aktuellen, sondern dem davor, was in seinem Fall ja maximal ein halbes Jahr wegliegt, und er nichts mehr dazu sagen konnte, weil er nicht mehr wusste, wie es genau ausging. weil Die Leute oh, haben so eine Frage wie, was ist denn mit dem Charakter passiert, das wird am Ende offen gelassen und er wusste es einfach nicht mehr. Weil er so man ist. Die besten Bücher von rotwein sind die, die, <lacht> sind. Ja. die in Serie einzelne, sind, sondern die einzelnen Bücher. Was sind seine besten Bücher? Hm. Was, was ich, was ich das persönlich, das die Chronik der Unsterblichen meinst du? Ja, da sind aber auch die ersten drei Bücher gut. Die waren aber auch dem okay. äh, dem vampir halb äh, geschuldet. Ich, also, ich habe die nicht gelesen, aber da redet die ersten in den 90ern, drei, die ersten, 2000 die ersten drei Bücher fand ich gut. Ähm, was ich noch sehr gut fand, ist Charity erste. Frau der Space Force, das ist so ein Science-Fiction, ziemlich trivial, ein bisschen Ram so die Red Sonja in der Science-Fiction. So, ja, Red Sonja ist auch ein geiler Charakter einfach. Ist auch ein geiler Name. rote ja. ah, Haare. Ja. Brigitte Nielsen, ne? <lacht> Nee, nee. Ja, die, hat, die ist ja quasi dann grenzüberschreitend schon, wenn du die Filme anguckst, so Rocky 4 mhm. oder so. Ähm, so, bei mir besteht es aus. Ich mag die Eskalation Beiden, übrigens, Die gerade stattfindet, mhm. ja. Aber, um, Fantasy Literatur ist ein großes Thema finde ich, da kann man viel ja, mal also, also, also
3: ich, ich könnte jetzt auf Anhieb, ich will nicht abschneiden dass das nicht gibt, aber auf Ani würde mir jetzt keine weibliche Autorin einfallen an, zumindest was so wirklich so, 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 so äh, Fiktionsromane betrifft der von einer Frau geschrieben wurde was also so so andere, so fachliche Sachen betrifft also jetzt, also ich lese jetzt keine so mehr oder so, aber da ist es halt eher, dass ich da was lese, aber Romane eher nicht ich bin mir aber auch gerade nicht sicher, ob das daran liegt, dass halt männliche Autoren einen wesentlich weiteren Vorsprung haben als Frauen. Ja, genau, ui, ui, ui.
0: Das ist wahrscheinlich so, ja. Ja, aber das ist vielleicht so. Aber was mir gerade einfällt, ich weiß nicht, ich wollte ja noch mal kurz austreten, ob ihr das besprochen habt. Astrid Lindgren. Stimmt. In your Stimmt. face? Ja, In your face. Großartig, Gute Frage. Und zwar nicht nur äh Pippi Langstrom auch noch an die Olbert Tochter, ja? Und Nein, das beste Buch von Astrid Lindgren ist die Brüder Löwenherz. Lüben. Natürlich, die Brüder Löwenherz. am Arsch. Die Brüder Löwenherz ist das krasseste und beste. und es hat mich als Kind völlig bewegt und ich will als Erwachsener will ich dieses Buch schon immer wieder lesen und ich komme nicht dazu. Ich habe ja jetzt die Chance, bald Vorleser zu sein, wenn endlich mal die Ruhe dafür da ist, dass man auch einen Roman vorlesen darf und nicht nur ein Bilderbuch. Da freue ich, ich, freu ich mich auch, auch riesig drauf. drauf. Also Brüder Löwenherz fand ich damals echt schon hardcore
1: oder Tonke Draht, Tonke Drach
0: der äh, der Wilde Wald genau ich habe mich eben mich auch als wir das gesagt haben ich habe jetzt gerade weil ich ja natürlich darüber nachdenke seit ich das eben gesagt habe ähm, eins der Bücher die mich in meiner Jugend am meisten berührt haben wo ich jahrelang noch dran gedacht habe was so lange mein Lieblingsbuch war ist von Julie Blume. das ist so eine Blume geschrieben bleiben sorry äh, Julie Blume ist so eine die hat ganz viel so über über erwachsen werden so heutzutage sagt man coming of age Geschichten und so ne sowas hatte ich viel geschrieben auch viel von so einer psychologischen Warte aus da habe ich irgendwie auch als jüngerer Tini mal so ein Buch gelesen, ich sag jetzt, was ich denke, hieß das. Und der, die Hauptfigur war halt irgendwie so ein Pi mal Daumen 14-jähriger Junge. Das heißt, sie, die, die, die Frau hat über den Jungen geschrieben und die Identifikation war relativ groß. Ne? Und da war eben auch sehr viel mit dieser Sexkomponente, so also das sexuelle Wachen so ein bisschen mit 14 und, 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 und dass er dann sich die Nachbarin im Fenster mal anguckt oder keine Ahnung was alles und das habe ich total beeindruckt, ne. Das ist, das ist auch von einer Frauen Frau geschrieben. Ich finde auch dieses Argument, dass eine Frau nicht schreiben kann, was ein männlicher Charakter vielleicht durchmacht. Also, ja. wegen ne, dieses Reinversetzen in die Rolle. Ich finde, dass Fremdbilder oft viel wertvoller sind. Ja, dass jemand, der es halt irgendwie Stimmt. eben aus einer anderen Perspektive betrachtet, dir einen ganz anderen Spiegel vorhalten kann. Fällt
3: mir. Dabei ein, ich habe gestern oder vorgestern noch einen Artikel gelesen über, über weibliche Bilder in Literatur, Film und Serie, wo es halt darum ging, um Charaktererstellung, wie Charaktere geschrieben werden. Und dass halt männliche Charaktere halt oftmals einen viel komplexeren Hintergrund haben als Frauen, weil das halt auch oftmals, sie hatten als Beispiel halt Game of Thrones genommen, dass ähm, Rachegeschichten von Frauen halt oftmals darauf basieren, dass sie halt irgendwo vergewaltigt wurden zum Beispiel und daraus ihre Legitimation für Rache zum Beispiel nehmen. Dass das ein eigentlich ein ziemlich einfacher Trick ist, halt relativ schnell eine, Charakter eine Charaktererstellung zu machen, ja. weil da halt keiner nachfragt, weil es halt alles legitimiert oder dass sie halt so abgefuckt ist, liegt halt daran, dass sie halt vergewaltigt wurde. Das ist ein ziemlich einfacher, aber effektiver Trick, ja. halt eine Charakterzeichnung zu machen. Das macht man beim Mann aber eher weniger. Also zumindest nicht auf der Ebene Vergewaltigung. Ich weiß nicht, ob es da halt ein ähnliches Beispiel im Bereich für gibt, aber äh, dass die Charaktererstellung oder die, die, die Charakterentwicklung bei männlichen Figuren halt oftmals wesentlich ausgereifter ist als bei weiblichen. Es gibt aber auch zum Beispiel, fällt mir jetzt zum Beispiel ein, wenn wir gerade bei Filmen sind, auch in letzter Zeit halt auch ähm, Filme, wo halt eine weibliche Hauptcharakter in den, in den Vordergrund gespielt wird, sei es jetzt der Erwachen der Macht, Rogue äh, Run oder Arrival oder Ghost in a Shell. Ja, auch. Ja, es, ja. Ist, Ghost in a Shell ist für mich einer der besten Animes überhaupt. Das war damals der Anime, der mich überhaupt zu Animes gebracht hat. Und ich freue mich auch super auf die Neufassung. Ja, oh. ja mit Skaden, die haben jetzt gerade die Und das ist so eine Entwicklung, die stelle ich erst fest, dass das halt erst in den letzten Jahre passiert, dass wirklich Frauen auch nicht so faul geschrieben werden, sondern wirklich, dass da nicht unbedingt erst eine Hintergrundgeschichte mit Vergewaltigung oder sowas erfunden werden muss, damit der Charakter interessant wird.
0: Das Schöne ist, ich glaube wir haben noch kein Problem mit Frauen, also wenn ich das mal so ganz generell sagen darf, weil Ghost in the Shell zum Beispiel, wenn man jetzt überhaupt sagen darf, dass es das eine Frau ist, es ist ja eine Maschine in dem Moment, es war mal eine Frau, <lacht> aber es hat mir mir ist nie die Frage in den Sinn gekommen, ach oh man, wieso ist das jetzt eine Frau und warum ist das kein Typ? Das ist völlig akzeptiert. Absolut. Es, es gibt so ein Untersuchungskriterium, da müsste ich jetzt leider den Namen recherchieren, ich komme einfach nicht drauf, ich überlege gerade schon die ganze Zeit das habe ich vor Jahren mal gelesen, da geht es darum, wenn du eine Serie zum Beispiel guckst oder ein Buch liest, wenn du dir anguckst, was passiert und wenn, wenn Frauen vorkommen, was haben die für eine Rolle, die nicht damit zu tun hat, dass sie eine Frau sind. Das heißt, die, die bemessen quasi die Qualität dieser weiblichen Rolle daran, ähm, ob die was anderes machen, als einfach eine Frau zu sein. Nämlich auch, dass sie eine Ach, tragende ist, Rolle ja, haben, ja, ja, dass sie eine Charakterentwicklung die haben. Einer Frau ob die auch mit, und nicht nur über Männer. Ganz, ganz genau, ganz genau. Das ist was, seit ich das einmal gelesen habe, wende ich das persönlich unterbewusst immer an. Ich gucke mir eine Serie an und ärgere mich mittlerweile darüber, wenn Frauen so eindimensional dargestellt werden. Weil das einfach ein blöd ist, hast du den Typen, der ist halt der Held und so, und die Frau ist halt einfach seine Frau. Das oder ist so, ne?
3: irgendwas Schwedisches. <lacht> Ich glaube, ich komme komm, noch sagen, nach. Das wandelt sich auch sehr. Das wandelt also, sich sehr und
0: ich freue mich aber ehrlich gesagt mittlerweile, wenn das eben so ist, House dass so of eine Karts. gescheite, genau, House of Cards, gutes Beispiel. Die Frau ist ganz, krasser als der Typen. Richtig, so eine, eine ganz starke Rolle, sehr coole, sehr coole Schauspielerin. Überdies, Gray, noch, ja. überdies noch eine sehr attraktive Frau, gar keine Ex Frau Frage. von Sean Fenn. Ja. Ist das so? Ja, ja. okay. Ja, ist da auch eine Frauenrolle. Bitte? Homeland. Homeland ist im Prinzip auch eine Frau, die ist, ist ja ist fertig, ist aber nicht. Ja, Gott Gott sei Dank. so stark, wie also House of Cards schlägt die Alte. Habe ich, schlägt, nicht, ich also, nicht geguckt. Also Gott sei Dank ist das ja mittlerweile auch so. Ich meine, in den 80ern brauchst du noch nicht zu gucken, wo haben da Frauen? Also Gott Red sei Dank gesehen ja. in den Serien. in ja. <lacht> von Alien. Oh ja, ja, Alien, ja, Alien oh, Aber großartig. das war auch weit voraus. ja, das war auch weit aber voraus. Großes Kino. <lacht> <Crash. lacht> Was hast du gerade gesagt? Ich habe den Huster nicht verstanden. Ich habe Lovecraft gehustet. Ach Lovecraft, okay. Der übrigens auch nicht gerade dafür berühmt war, dass er so äh, so diverse Charaktere macht. Der hat ja auch nur über Männer geschrieben. Also seine Hauptrollen waren immer Männer und Frauen spielten da nie eine Rolle in seinen Romanen. Und dem hat man auch Rassismus und ähnliche Sachen nachgesagt, wo auch völlig zurecht. Auch wie sympathisch. Was aber auch mehr mit der, ja, das ist auch wie so ein Einordnungsproblem, ne? Obwohl ich ich bin ja, obwohl ich glaube, dann aufgeräumte Meinung zu haben, bin ich großer Fan und tu das bei dem so ein bisschen ab weil das war so einer, der in jungen Jahren teilweise sehr rassistisch argumentiert hat, was du aber in dem Hintergrund sehen musst, wenn du in den, in den 19er, 0er, 10er Jahren und so groß geworden bist, dann warst du als altenglischer Adel, der irgendwann mal rübergezogen ist nach U in den USA, dann haben die halt gesagt, so nach dem Motto, nach der, die schwemmen hier ans an Land wie die Ratten, so ungefähr, ne? da kommen die Schiffe an aus Irland, aus keine Ahnung was, und die schwemmen hier an, so hat er das auch geschrieben in Briefen, ganz übler Rassismus, überhaupt keine Frage. Hat sich später aber auch entschuldigt und widerrufen, weil er einen Jüdin geheiratet hat und keine Ahnung was alles und so. Der hat so, eine, Nase, der hat so eine gewisse Läuterung, <lacht> der hat so eine gewisse Läuterung hinter sich. Aber das ist auch so ein gutes Beispiel dafür. Der hat nie. Ich überlege gerade, ich, ich kenne das Werk, weil das halt auch so ein bisschen meine, meine persönliche Expertise ist, und auch vom Studium und so, auch war ich kenne das Werk von dem sehr gut und ich komme gerade auf keine einzige wichtige Frauenrolle. Es gibt eine Frau, die sehr stark dominierend ist in, in das Ding auf der Schwelle so Auch so eine Art Zauberin, quasi letzten Endes. Das war die einzige starke Frauenrolle, die mir einfällt in dem wirklich großen Werk. Also, es gibt, also, ich fände es auch sehr positiv, dass Frauenrollen so stark machen werden zurzeit. Penny Dreadful, die ja. eine Frauenrolle, die Eva Green. geile Serie, supergeile Frauenrolle. Das heißt übrigens Bechteltest. Ach, der Bechteltest, ganz genau, Dankeschön. Eva Green ist ein super Beispiel, weil das auch eine sehr, sehr attraktive Frau ist, die sich bewusst hässlich gemacht hat quasi für diese Serie, ne, die so wirklich bereit war, eben so ans äußerste zu gehen und sich da eben auch, die sieht ja völlig verhärmt aus und so. Ne? Also das ist ja echt eine sehr, sehr attraktive Frau, die ganz bewusst sich da auf äh, keine Ahnung wie schminken lässt und so. Großartig. Keine Frage. Tobi. Als, äh, als, <lacht> als, äh, als äh, deutscher Autorin. Tobi genießt einfach. Was ja. man sagen muss, äh, man mag davon halten, was man will. Ich mag die Bücher Rebecca Gablet. Schreibt historische Romane, ja, ob man es so mag oder nicht, die schreibt sie gut. Ja, ja, bei der habe ich immer diesen, diesen, diesen Romantik-Schundkram schon im hintergrund. Nee, da ist es aber nicht. Ist es, also auf jeden Fall das zweite Königreich äh, ist es nicht. Also bei Ken Follett muss dann auch mal unbedingt gevögelt werden und so. Ne? Das gehört ja auch irgendwie dazu. Der hat er ja versucht, diese Romantikkomponente. komponente Da hat dann coole historische Romane geschrieben, muss aber unbedingt noch irgendwie eine Liebesgeschichte mit reinkriegen. Ja, klar auch so alle, alle 100 Seiten, die wollen auch gerne werden oder so. Ne? Das ist halt wichtig. Das ist, glaube ich, auch für die Story total irrelevant in den allermeisten Fällen. Ne? Rebecca Gablet ist so ein Ding. Die hatte bei mir immer so diesen, diesen Beigeschmack, dass es halt schon... Also das Zweite Königreich kann ich empfehlen. Also ich merke gerade, dass der Alkohol wirkt. Ne? Ja, da kommt also wieder. Zur Politik. Jetzt <lacht> zur Politik. Ich bin so ein bisschen besorgt. Es gab letzte Woche. Letzte Woche gab es die Initiative, ich weiß nicht, ob die kann auch schon viel älter sein. Ich hab's nur da gesehen, von Jake Gillenhall, glaube ich, ne? Berühmter Schauspieler. Der ist auch geil. Ist das das, das, das wäre ein Thema, auch was wir sprechen würden. Mit, mit welchem männlichen Menschen würdest du denn ins Bett gehen als Hetero? Und Jake Gyllenhaal wäre jemand, wo ich schon sagen würde, oh Matthew McConaughey sein. Ja. ja, Matthew McConaughey, gay aber Matthew. Der, gay for Matthew. I'm gay aber true Ja, aber, aber der würde dich fertig machen. Absolut. Ich würde lieber mit Ryan Gosling kuschen. <lacht> Wieso? so ein bisschen kuscheln Nur weil, du, weil du unter den Arm klemmen kannst wahrscheinlich nee Ryan Gosling irgendwie und dann irgendwie ein bisschen Popcorn essen nee der der, der ist echt sexy nee Messi, Messi McConaughey hat mich seit True Detective und auch in den Filmen danach total abgeholt auch mit dir ne? was war das wie wie, wie hieß dieser, dieser 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 Film. Ähm, ja. dieser dieser Fiction Film von dem den fand ich auch ja großartig. Interstellar Interstellar genau also ja. äh, also Gay for Matthew <lacht> Auf jeden Fall. Wenn, wir reden gerade darüber. Ja, Welche Also, wir müssen ja nicht mit denen ins Bett gehen. Ne? Aber ich finde es halt ultra schwer äh, einzuschätzen, wenn ob, ob Männer sexuell oder attraktiv sind. Ja, kann ich? Kann ich also ich gehe durch die Innenstadt. Klar. Mit meiner lieben Frau. Ja Und sagst so, boah, geiler Arsch, geile Titten, geiles Face. Ja? Kann ich immer abchecken. Aber Typen, ich, ich, ich versuche objektiv einzuschätzen, ob der Herr vor sexy ist. Und ich denke so, nee, der ist nicht sexy. Also ich würde das weder bei, ich muss sagen, wenn ich jetzt durch die Stadt laufe, mache ich das weder bei Frauen und bei Männern. Und selbst wenn mir das unterbewusst, unterbewusst unterkommt, würde ich das mal würde ich das nicht kommunizieren. Also ich käme jetzt nie dazu, <lacht> einer Frau oder jemand anders zu sagen. Naja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ist, ist einfach äh, das das ist, eine, eine Sache, äh, dass in meiner Beziehung das von vornherein einfach ein, ein offenes Thema war. Äh, dass wir das nicht ab. ab schweigen. Nee, gar nicht offenes Thema. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn wir beide durch die Stadt laufen du sagst, ey, guck mal von wegen, die hat einen geilen Arsch. Würde mich nicht stören, wenn du ich das sagst. Das nicht schlimm, wenn ich selber richtig. Oh, sagen würde, richtig, er so gut aussieht. Ich selber käme aber nie auf die Idee, dir das zu sagen. Selbst wenn ich jetzt mit Jungs, wenn wir zusammen ja. gleich in die Stadt gehen, käme ich nicht auf die Idee, du die offen offen. Wollen, das sieht auch aber nicht. geil aus. Das weiß nee, das, das, das hätte ich nicht. Das hätte ich bei Männern wohlgemerkt auch nicht, Ich kann aber sehr wohl sehen. Also ich glaube schon, dass man ein Auge dafür hat, ob der Typ jetzt cool aussieht oder ja, nicht. Aber, Vielleicht mal als Runde, in die Runde gefragt, wer ist für dich als Mann attraktiv? Also, nicht, du musst nicht mit ihm ins Bett gehen müssen? Ja, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Sebastian? Ja, auch Matthew McConaughey und äh, Jean Dujardin. Jean, was Das ist ein französischer Schauspieler. Ähm. Und ja, so eine schöne Aussprache. <lacht> nee, Hatte, ich höre ihn so gerne. Nein, Nein der, der, der ist, ist, einfach, das ist ein attraktiver Typ. Wer ist das denn? Ähm, ich weiß nicht, kennt jemand den Film OSS 117? Ja. Ja, der Typ ist das. Ah, dieser Geheimagent, ne? Ge ja, der so hat, der hat, das ist so eine, so eine, so eine Parodie, Satire, ja. Satire, Parodie auf... Äh James Bond-Filme der 60er Jahre, der ja. halt, sieht halt quasi aus vom Styler wie Sean Connery in diesem Film, geht er da in Brasilien in die deutsche Botschaft sagt, ich suche die Nazis und die halt so, wir haben ja keine Nazis, ach komm, <lacht> tu doch nicht so, Eder, ja, das, das, hat hat im also, das, das ist auch das, Original. das ist eine Romanreihe, da gibt es auch sehr gute, sehr gute Hörbücher von vom ja, ja, Kalkofe, der hat den auch synchronisiert, das ist einfach ein attraktiver Mann. Würde ich sagen. Das ich ist wirklich, dass du gerade Kalkofe sagst, auch wenn ich jetzt Tobi über Nicht Kalkofe, sondern <lacht <lacht> Jean <lacht> <lacht> Nee, aber äh, Olli Schulz, ich finde den auch, auch auf eine Art und Weise sexy. Ich finde, der hat immer was vom Basti. Der Olli. Der Olli Schulz. Ja. Ja, ja. ja, ja. aber äh, ja, die ja, kennt jetzt jeder, wieder keiner. Nee, also die ja. Haare. Nee, aber Tobi, <lacht> hättest du einen Typen, wo du sagst, kann ich verstehen, dass eine Frau den gut findet? Das schon, aber ich kenne es keinen Namen nennen. Nee, nicht für dich jetzt, aber jetzt ja. sag mal Jean-Claude Van Damme. Ach nee, komm ich, echt haben, bin ich, bin ich raus, ey. Also ich glaube, es geht nämlich eben nicht auf dieses klassische Bild, dieses äh, auch wieder sehr sexistische Bild, dass du sagst, dass da der Typ mit dem Sixpack und der so geil aussieht und so, auf das ja übrigens zum Beispiel Ryan Gosling teilweise sehr stark gepolt wurde, weil er ja. in jedem zweiten Film mal das Shirt ausziehen musste und so. Ja, aber die Szene ist großartig. Ist das, in welchem Film ist das noch, wo er sich auszieht und eine Frau sagt? <lacht> nee, aber er, 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 schleppt doch, er schleppt doch in einem Film eine Frau ab, Uh, Emma, äh, äh, Emma Stone. Ich, Emma Stone, genau. Und sagt dann, Entschuldigung, Tobi, ich habe dir den einen Aschenbecher weggenommen. Okay. Ähm, hier mach dich frei und so, ne? Und dann macht er, zieht er das Shirt aus und sagt so, hey, what the fuck? You look like you're photoshopped. Das ist das nicht All oh, Beauty must die? Oder irgendwie. Ja, irgendwie, ja, ja, ich glaube schon. Ja. Also, der, der ist auch ein köstlicher Film. Also generell egal Männer oder Frauen. Ich finde es meistens persönlich dann attraktiver, wenn die eben nicht. Dem klassischen, perfekten Bild entsprechen. Also, ich, dem ja McCone, ich. ist ja nicht klassisch eine Schönheit. Nein. Nein. Sondern das ist ein Charakter. Und das finde ich bei Frauen aber auch genauso. Ich finde Charakter, Charaktere meistens, die irgendwo nicht perfekt sind, wesentlich attraktiver ja. als so die, die genau absolut, sind. Aber, aber warum? Und jetzt, aber, also, warum? Ich, ich möchte vorhin noch, ich noch ein wenig attraktiv finden. Ach so, ja, ich, wir also, sind immer noch bei mir. Du kommst noch, so, du kommst noch dran. Jetzt aber, was, jetzt haut das aber, aber ähm, die Frage, mal. ich möchte die Frage gleich mal vorab stellen. Warum sind die Menschen, die vielleicht ne, ne, nicht so attraktiv sind, für dich attraktiv? Und ich glaube, das ist psychologisch, weil du dich in dem Moment in der Oberhand fühlst. Ja, Wenn ich, wenn ich einer Frau, die eigentlich hässlich ist, die ich aber trotzdem attraktiv finde, das widerspiegeln kann, dass ich sie attraktiv finde dann ist das halt ein, ein, ein Zuspruch, den sie vielleicht sonst nicht bekommt. Ich fühle mich, fühl mich plötzlich in, in der Oberhand. Ja, Wenn aber jetzt eine, eine, eine Frau, die absolut perfekt ist, rumkommt, dann fühlst du dich eher degradiert. Nee, ich glaube, das liegt eher das daran. Ist mir dass, so. Das ist typabhängig. Du, du findest dich selber geil. Ach. Ja, aber ich find auch, ich mag auch Frauen lieber, die ähm, ein kleines Manko haben. Es muss nur ein kleines sein. Die können, die können einen geilen Body mhm. haben, aber zum Beispiel vielleicht mal ein Höcker auf der Nase. Ich stehe so? auf Höcker. Die, die, die Silberblick. Mm. <lacht> Nein, Schatzi mit dem Silberblick. Nein, aber die die auf den ersten Blick nicht perfekt erscheinen. Ich mag überhaupt nicht dieses Barbie-Girl-Match-perfekt. Äh, Boah, die gehen wir auch völlig auf den Furchtbar. 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 Wenn, ich, wenn ich auch beruflich ja. an die letzten Jahre denke, ich muss, muss sagen... Man. In, ich in der fand, Schule. Ich fand immer Kompetenz, also bis heute finde ich Kompetenz immer total sexy. Oh ja. Oh, ja, aber kein ja ist so. Nein, aber ist selbst, so. selbst bei Arbeitskollegen, egal in welchem Bereich, ob jetzt Lehrer oder, oder sonst, sonst ich an der Schule arbeite, Sozialpädagogen, sonst irgendwas. Ich finde, wenn Leute eine große Kompetenz ausstrahlen, wenn ich da Frauen habe, wo ich echt nach ein paar Sätzen oft schon merke, die hat das echt drauf, finde ich total sexy. Also ja, das ist so, ja. egal wie die aussehen nee, erstmal. Ich finde das sehr, sehr interessant, wenn Frauen... Ich, was auf dem Kasten haben, einfach um das eben auch dann zeigen können. Ich persönlich mag, glaube ich, ähm, oder vermute, dass ich ähm, nicht perfekte Frauen attraktiver oder anziehend finde, weil ich selber weiß, dass ich nicht perfekt bin. Das stimmt, ja. Ja. Man fühlt sich geborgen, man fühlt sich eher auf einer Ebene. Wenn, ja. wenn da das übergeile Superpüppi in der Disse steht, da gehe ich nicht dran, weil ich denke, da komme ich nicht dran. Aber wenn wenn ich eine Frau, die vielleicht irgendwie ein kleines Manko hat ja, im normalen Gesellschaft, die normal ist, Mann, dann ist das eher meine Ebene. Trotzdem, ja, wenn ich den Mund ich aufmachen und nur Müll rauskommt, dann ist auch vorbei. Ja, aber, ja, aber warum, willst du, an, warum aber, du aber willst du dich da verstecken? Ich hatte mal eine Freundin, die hat gemodelt und alles. Und wir waren vier, fünf Jahre zusammen. Sie war die war wunderschön. Die war wunderschön. Hat, die sie hat mir das Herz. <lacht> <lacht> die war... Um die sind super Einnahmen. Die war wunderschön, hat mir am Ende auch das Herz gebrochen und alles. Aber das war einfach eine Frau. Die war eben a wunderschön und b aber auch einfach. Ähm sehr, sehr auf meiner Wellenlänge, ne? so also mit Literatur und keiner. Also, ich beschwere mich jetzt nicht mehr, <lacht> <lacht> Aber Nein, nee. ich, ich nicht, dass ich das Model finde. Ich glaube nicht, dass man sich ja quasi, ich, also, ich glaube nicht an diese Wertigkeit. Ich glaube nicht, dass hässliche Leute, hässliche Leute finden müssen und die Schönen damit den Schönen zusammenkommen müssen und so. Nee, du hast schon, schon recht. recht. Also, äh, ne, ne, ein hoher Intellekt macht Frauen schon ist sehr, sehr sexy. Ist super sexy. Aber ja. Dennis, du wolltest noch äh, auch deinen. Wen du denn geil. Dazu geben?
3: Rob Flynn von Heads.
0: Ja, Rob Flynn von Machinehead. Wer ist das? Das ist der, der, Sänger, der Sänger von, von Achso, wir waren bei den Typen noch, ne? Ja. Aber Fragen.
3: Frauen, wenn ich da wirklich sexy finde. Aber der findest, ist klein. Das ist mir völlig Gut. egal. Nee, aber Frauen, wenn, wenn ich jetzt... Egal, also, ja. Von berühmten Frauen, die mir jetzt auf Anhieb einfallen, war ja äh, einmal Eva Green mhm. und äh, Charlize Theron.
0: Ja, da bin ich eher bei äh, Scarlett
3: Johansson. Ja. Nee, die ist so... Also, die ist ich eine hübsche nicht Frau, nicht aber so ist so es... Ist so nee,
0: die ist nicht nur hübsch, die hat es auch drauf. Weil ich habe äh, Scarlett kennengelernt über a Girl with a Purple Ring. Department. Ja, Natalie Portman ist is, is out of this world. Die ist ja völlig, völlig ausgeblich, aber interessanter als... Aber, aber, aber Scarlett hat, hat, hat in, ihre, in ihren Rollen, die so. sie gespielt hat, mir bewiesen, dass sie eben nicht nur gut aussieht. Ich kann nicht alles Thomas sondern sie, so, sie hat störlich wieder den Unterricht störlich mehr was mehr was war schon gestört du bist <lacht> ja, <aber> Scarlett, <lacht> mein Ruf geht kaputt nicht deiner <lacht> <lacht> ja aber Scarlett Johansson hat für mich einfach äh, in ihren Rollen die sie gespielt hat bewiesen dass sie halt wirklich auch was auf dem Kasten hat und nicht nur gut aussieht am Anfang war ich da so ein bisschen hin und her gerissen und als es hieß dass Scarlett Johansson Ghost und the Shell macht war das für mich okay weil Ghost in the Shell ist für mich auch eine Ikone. Ich habe den Trailer gesehen, wo die von dem Dach fällt. Ja, und, das war und einfach hast du gedacht,
3: wer hat ihr dieses Kostüm angezogen? Ja, aber gerade das das ist vielleicht auch eine Sache, ja. die könnte ich auch mal
0: kurz erwähnen. Weil äh, ich finde halt, der Manga, äh, der trumpft immer noch besser auf in dieser in diesem Moment. Weil äh, sie in ein Plastikbody zu packen, der halt ihren Körper depicted, aber nicht wirklich zeigt, hat nicht diesen gleichen Effekt wie diese, diese, dieser, dieser Manga-Moment, wo, wo, diese, wo diese Frau sich auszieht und mit ihren Plastiktitten da runterfliegt. In dem Moment, in dem Manga ist das halt real. Weil Manga-Mädchen sehen so aus. Aber Scarlett Johansson, die da runterfliegt, ist plötzlich ein, ein androgynes Objekt. Ja, aber Und das ist, das hat, in dem Anime hat es für mich eine Realität gehabt, wo ich sagte, wow, what the fuck? In dem Anime ganz entscheidend, in diesem, genau in dieser einen Szene, wo die auf dem Dach steht und dann da runterspringt, nicht ganz entscheidend für mich, also das ist ja mal persönlich gefärbt, ist der Ausdruck der Augen. Ach, der ich habe Auge. hinten gesagt, er sagt Augen, ja, du hast gewonnen. Komm, <lacht> <den Nick. lacht> Aber um. der Nick ist halt eher so der kleine Pilger. Oh. Ja. Nee, aber weißt du, was ich meine? Sie steht da und diese, diese Augen, die eigentlich ja, die, Augen, keine, die Augen, die Augen, die Augen, die Augen, die Keine, die Augen, die keine Augen. menschliche Form haben, sondern die sehen eher wirklich cybermäßig aus. In dem Moment. Achso, so ein Titzzuschauer. Also nee, Also jetzt mal starrer Blick, keine Emotion. Okay. Klamotten runter und fallen. Mit den Knarren in der Hand dann durch das Fenster und schießen. Völlig emotionslos, wie ein Cyborg funktionieren. Ja, funktioniert. Aber, Und das macht halt diesen, diesen Moment für mich aus, bei Ghost in the Shell. Du hast aber Schell. gerade emotionslos gesagt. Und ich finde halt gerade, dass das, dass dieses Wesen, ich nenne es mal so, völlig emotionsgeladen ist. Weil für mich ist der größte Moment in Ghost in the Shell, wo sie tauchen geht. Ja. Ja. Wo sie, wo sie und sagt, da habe ich Ruhe. Aber das, das ist ich, ich könnte das sterben nicht. da unten. Ja. Ich kann, ich bin, ich bin nun mal ein Cyborg. Ich, ich wiege 10.000 Kilo und ich bin unter Wasser, und die, das ist eigentlich völlig surreal, und, und, und sie genau diese, 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 dieses Gefühl von ähm, Sein und Leben in Frage stellt. Das finde ich, find ich den großartigsten Moment in diesem Film. So. Also ich
3: finde ein anderes Film besser. Ja, erzähl. Es gibt ja diese eine Szene, wo sie darüber philosophiert, was ihr Wesen ausmacht, ob ihr ihr Ghost, ihr... Ihre Scherbe beeinflusst oder andersrum? Mhm. Das finde ich eine sehr interessante Frage, weil Sie ja danach fragen, was macht unsere Identität und unser Wesen aus? Das ja. finde ich in Ghost in the Shell halt eher das, wo, was ich halt an Ghost in the Shell toll finde. Aber, aber, aber das,
0: was ich halt meine, das tippt ja an diese Sache an, diese Existenzfrage. Mhm. Ja. Wenn du einfach nur ein Stück Blech bist, dann ist es dir egal. Aber dieses Stück Blech hat diese, 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 diese Fähigkeit, diese Emotion zu fühlen, abzutauchen. In, äh, in Dunkelheit alleine zu sein und dort unten sterben zu können. Und das ist ja genau das, was im Endeffekt diese Menschlichkeit eigentlich dann halt ausmacht im Moment. Dass du halt eben nicht nur ein Stück Blech bist, sondern halt, halt einen Ghost hast. Und in dieser, in dieser Shell gefangen bist. Das fand ich halt wirklich äh, super. Tipp, hat jemand Besserwirt schon gesehen? Besser? Noch nicht, noch nicht. Empfehle ich. Also ich habe das jetzt so. zwei, hab nur zwei Ghost. Folgen gesehen. Mm. Das neue Game of Thrones heißt es ja manchmal, ne? also, also, ich find's als Serie. also ich bin kein großer Game of Thrones Fan, ich kann Game of Thrones als das anerkennen, was es ist, eine großartig kostümierte, gemachte Serie, aber ich bin auch damals nicht, nicht warm geworden, also der Inhalt ist nicht so, als obwohl ich Fantasy-Fan bin. Ähm, aber Westworld ist halt genau das auch, ne? es geht ja um dieses Cyborg-Ding auch quasi, ja und ähm, ich habe bis jetzt nur zwei Folgen gesehen, aber eigentlich sind es nur Automaten, die dann aber, das ist so großartig gespielt, diese Schauspieler da sitzen und zum Teil wie Roboter reagieren und dann, wenn sie in ihre Rolle kommen, wie ganz normale Menschen sind. Auch vom Ausdruck, von der Emotion, die Augen und die Mimik gibt. Und dann, wenn sie über ein iPad bedient und sind wieder ganz anders, können dann äh, Diagnosemodus also auch diese Leistung. Ja. Du, die Schauspieler die, Le die schauspielerische Leistung ist gut, aber auch die Story-Leistung. Ja, weil dann nämlich, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, Achtung, Spoiler-Alarm! Ähm, ist gut. Also, ähm, ist so, dass dass die sich irgendwie, die werden bewusst, diese oder die sind gerade in der Phase der Bewusstwerdung. Das ist ganz krass. Also, davon kann ich auch nur eine Folge sehen immer, weil es ist anstrengend, das zu gucken, aber es ist großartig, kann ich nur empfehlen Gibt's, also ich habe es bis jetzt nur auf Englisch mit Untertitel gesehen, mhm. weil da auch so Südstaaten-Akzent drin ist das zuerst auf Englisch zu sehen, ist mir glaube ich krass zu anstrengend aber gut gemacht und da sind richtig krasse Szenen auch drin kann richtig. ich den
3: Film empfehlen, der auch in die ähnliche Richtung geht, ich weiß nicht, ob ihr ihn alle schon gesehen habt Ex Machina ja, ja. natürlich, ja. Großartig. super
0: Habt ihr äh, habt ihr Black Mirror gesehen die Serie oder reingeguckt? Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe jetzt nur viel davon gehört. weil das ja irgendwie ein interessantes Projekt. ist, das ist so jede Folge völlig andere Schauspieler, eine völlig andere. Also es ist ja keine keine Serie in dem Sinne, das sondern ist eine Anthologie. So genau genau jede, jede Folge ist was völlig anderes, Die haben nichts miteinander zu tun und immer wird irgendein Fall quasi erwähnt über eine Stunde oder was das geht oder drei Stunde, der ähm, irgendwie meistens auch moralisch, ethisch irgendwie eine bisschen Brandes ja, hat. Ne? Also ich glaube, wir haben eingeguckt, wir fanden drei Folgen nicht, nicht befriedigend. Also ich fand es großartig. Also, ich, soll... ich muss sagen,
3: ich fand die neueren Folgen, nicht seit das bei Netflix ist, fand ich nicht ganz so gut wie die alten Folgen. Aber ich finde teilweise, dass gesellschaftliche Zustände werden ja halt weiter gesponnen in eine etwas historischere Zukunft wo es halt dann zum Beispiel gerade in Zeiten, also da erinnere ich mich jetzt an die erste Folge der neuesten Staffel, ähm, wo es äh, darum geht, gerade so Social Media und so weiter, dass das ja alles immer sehr beliebt hat und so runtergebrochen wird, dass halt in der Zukunft halt menschliche Interaktion nur noch im Prinzip eine Fassade ist, damit du von jemand anders eine gute Bewertung bekommst. Du kannst dann Menschen halt äh, von einem bis fünf Sterne halt beurteilen. Und du kriegst halt auch nur eine Wohnung, wenn du halt im Schnitt viereinhalb Sterne hast. kriegst du erst eine gute Wohnung. Ja, und dass dadurch halt auch keine Konflikte mehr ausgetragen werden. Weil halt jeder nur noch darauf bedacht ist, von dem anderen fünf Sterne zu bekommen. Ja. Und das fand ich sehr interessant. Weil das halt schon irgendwo äh, gesellschaftliche Zustände irgendwo analysiert und halt in eine etwas dystopische Richtung weiterstimmt. Und das, finde ich, ist eigentlich der Reiz bei Black Mirror. Weil der halt äh, teilweise wirklich auch auf moralischer Ebene ähm, auf Fragen stellt, die, finde ich, halt auch aktueller denn je sind. Und von daher, ich fand Black Mirror super. Wie gesagt, die neueren Folgen fand ich nicht ganz so gut wie die alten. Aber ich fand es einfach...
0: Ja. Ich, hatte, ich habe einfach von mhm. zwei, drei Folgen so eine kurze Inhaltsangabe mhm. gekriegt. Und da habe ich sehr interessiert. Eine Sache, die ich mich gerade erinnere, eine andere, die war sehr krass, die fällt mir nicht mehr ein. Ich glaube, es hat sogar auch irgendwas mit Kindermörder etc. zu tun. Aber eine Sache war die, da hat irgendeine Frau... Da stirbt der Mann und die sind dann in der Lage, seinen Geist irgendwie in so einen Cyborg zu sperren. Ja. Und der kommt dann irgendwie oben auf den Speicher und einmal im Jahr, am Hochzeitstag oder sowas, äh, Geburtstag oder so, geht sie dann hoch, verbringt quasi nochmal so ein paar Stunden und redet mit ihrem Mann. Weil der halt da irgendwie so dieser Geist noch da irgendwie mit eingesperrt ist. Das klingt das echt interessant und ich glaube, ich habe die Serie halt doch nicht gesehen. Das ist halt, äh, echt, äh, das ist ja, halt echt eine harte cool. Frage. Ne? Also, also es
3: geht halt darum, äh, also wenn das die gleiche Folge ist, die wir meinen, da ist halt, äh, wie gesagt, ein Pärchen, und der Mann, der ist halt so total auf Social Media und äh, postet im Prinzip jeden kleinen Post auf Facebook und so weiter. Und der stirbt halt, ich glaube bei einem Autounfall, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es dann eine Firma, die als Dienstleistung anbietet, aus seinen Facebook-Posts ein, ja. ein psychologisches Profil von ihm erstellen und in einen Cyborg zu laden, der seine, auch sein Aussehen hat. Ja, und ob das in Zukunft halt irgendwie möglich wäre, dass das halt, dass man halt wirklich ein psychologisches Profil, wo wir eben bei Trump waren, und so ja, waren ja. ob das in Zukunft möglich sein wird und ob wir das tun sollten.
0: Ja, ich finde es erschreckend, weil dieses Profil, wie wir ja vorhin schon gesprochen haben, mich ja in meiner Psyche und in meinem Wesen so abbilden kann, wie ich selber vielleicht gar nicht weiß. Also rein theoretisch ist auch aufgrund meines verkackten Klickverhaltens möglich, mich abzubilden in den verschissenen Cyborg. Und dann ist die Frage, ob sie jemand wie meine Frau einen Unterschied feststellen würde. Guck. Oder ob einfach dieser impulsive, gestresste Typ genauso gut über so einen verkackten Roboter auch abgebildet werden kann. Guck mal, der Arsch da. Das ist eigentlich ein ganz, ganz trauriger Gedanke, weil ich glaube, Klar. ja. Ich glaube, die Antwort ist ja. Ich glaube, so ein verschissener Algorithmus könnte mich so gut abbilden, dass, ich, dass, ich, dass, ich, dass es möglich wäre, meinen Charakter zu kopieren. Das ist, das ist schon erschreckend, oder? Ja, ja, total. Total. Aber um den Bogen nochmal zum Anfang zu spannen, dass das so eben, wo ich sagte mit Jake Gyllenhaal, der hatte was gepostet, wo er sich an dieser Kampagne beteiligt unter dem Hashtag Pardon Snowden. Dadurch kann ich eben drauf. Am Anfang hat der Sebastian mal gesagt, von wem wichtig das sein kann, dass ein Geheimdienst einfach mal sein Ding macht. Und das ist eben auch geheim, damit das einfach funktioniert findet ihr das gut oder schlecht, dieser, also so ein Paden heißt ja quasi so eine Amnesie, ne? sozusagen wir lassen ihn wieder in unser Land, der darf hier wieder leben und er kriegt ja keine Strafe für das, was er getan hat. Im Moment, im Moment, Moment der bin, der ich, bin ich total für. Also das ist, ist <lacht> <Pardon, lacht> nun heißt ja, einfach quasi eine Generalamnestie zu geben, obwohl er diese Geheimnisse offenbart hat. Also ich sage mal, auf der rein rechtlichen Ebene hat er scheiße gebaut. Auf der rein rechtlichen Ebene, <lacht> im Sinne des Gesetzes hat er scheiße gebaut, ja einer moralischen Ebene nicht. Findest, ja, du, ähm, findest du? Wenn wir sagen, Geheimdienste sollen in Geheimen operieren, hat er Scheiße gebaut.
3: Ja, aber er hat ja ein äh. aufgedeckt, inwiefern hat der Staat das Recht, oder inwiefern hat der, hat, ja, hat der Staat das Recht, die Freiheit abzuschaffen für die Sicherheit? genau Wie weit darf er seine Persönlichkeitsrechte verletzen? Es geht ja
0: nicht darum, dass er sagt, dass es ähm, also das im da war Das ist eher bei WikiLeaks. Das finde ich schwieriger. Ähm, noch schlimmer. Noch, das, sch ja. noch schlimmer, ja. Ähm, ich finde es nicht schlimm, wenn die Sachen im Nachhinein rauskommen. Wenn wir jetzt erfahren, dass 1970 oder 1980 oder 1985 das und das gelaufen ist, finde ich das sogar interessant aus einem historischen Aspekt heraus. Ja? Aber wenn es bedeuten würde, dass jetzt akut in dem Moment Heute, zu diesem Zeitpunkt, der und der in der Gefährdungslage wäre, weil das rauskommt, finde ich das schwierig. Ja? Aber ähm, zu sagen, Leute, das hier ist gemacht worden ohne euer Wissen und das ist nicht okay, das kann man tun. Ja, aber wo. Aber, 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 es, hat wo? Ja keine, es hat ja in dem Sinne für die Geheimdienste keine Konsequenz gehabt. Sie machen weiter ihr Ding. Ja. Ja, Nein. Es ist, die Leute regen sich auf und regen sich auf, aber sie machen trotzdem weiter ihr Ding. ja. Und deshalb finde ich es auch eigentlich legitim zu sagen, ja, er hat das aufgedeckt, aber dann Ja, aber dann gab's auch kann er auch Aufstände, weiter Bürger meines Landes sagen. Dann gab es die Aufstände an den Botschaften und es gab auch Tote. Und jetzt ist die Frage, hat er eigentlich den Tod von den Leuten auf sich geladen? Nein, das haben die, die es verbockt haben, auf sich geladen. Mit den Sachen, die nicht okay waren. Das ist und aber auch
3: die Frage, das wäre dann glaube ich die gleiche Frage, die du stellen würdest, hat Merkel die Toten in Berlin zu verantworten? Ist eine ähnliche Frage für dich. Ich finde auch, äh, dass ähm, gerade bei NSA und Snowden war für mich eigentlich die interessante Frage, nicht das Geheimdienst in Geheim operieren, sondern wer wacht über die Wächter?
0: Und wie, wie groß wird eine einzelne Institution innerhalb des ganzen Gebildes? Ich, ich finde es total okay, wenn es Kontrollgremien gibt, die ähm, sowas kontrollieren, ohne es uns transparent zu machen. So wie es das ja gibt. Ne? Diese, der BND wird ja auch über gewisse Gremien kontrolliert. Ähm, wir sind jetzt noch nicht in amerikanischen Verhältnissen mit äh, schwarzen Kassen und Black Ops und allem drum und dran. Ja? Ähm, aber trotzdem finde ich das völlig in Ordnung, wenn die da ihr Ding machen. Manchmal muss man an Grenzen gehen, in bestimmten Gefährdungslagen. Bin ich dafür, dass an Grenzen gegangen wird? Vielleicht auch mal in einem Einzelfall über das Grundgesetz hinaus, um mal wieder darauf unterzubrechen. Wenn das ich bin da so der, der Meinung, dass Wohl vieler überwiegt das Wohl des Einzelnen, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Das gibt das Grundgesetz nicht her, aber ja. das ist die, die Moralfrage. Das ne? ist ja,
3: ich weiß nicht, ob das gesehen habt, diese Verfilmung von dem Ferdinand von Schirach, Theaterstück Terror wo ja. ja gerade die Frage gestellt wird, darf ein Katalysator... Mit dem Piloten, gehen? ne? Genau. Mhm. Es ist interessant. Die, die Frage, die... Er also, danach. Ja, ja, genau. Genau. Ja. Auch mal kurz. Also es geht darum, die Prämisse ist so, ein Terrorist oder mehrere Terroristen haben ein Passagierflugzeug entführt mit 150 Insassen. Ja, Und dieses Flugzeug fliegt auf das Münchner Olympiastadion zu, in dem gerade ein Spiel stattfindet, wo 70.000 Leute zugegen sind dieser Pilot, der Kampfpilot, der dieses Passagier, äh, das Passagierflugzeug begleitet, versucht halt mit dem Piloten Kontakt aufzunehmen, dass er halt von seinem Vorhaben absieht, ja. aber der reagiert nicht und für ihn ist dann die Frage, Schießt er das Passagierflugzeug ab oder nicht ja. und er tut es ja. und er steht dann vor Gericht und es ist halt die Frage, wird er schuldig gesprochen oder wird er es nicht? Da ist halt die Frage überwiegt, dass wohl weniger, äh, überwiegt nee. das wohl vieler, das wohl weniger und darf er darüber entscheiden und das ist in einem, ja ich glaube eine Stunde, eine Stunde, 15 Minuten geht dieser Film, Super, wird, ja. wird dann halt abgestimmt, die Staatsanwaltschaft bringt ihre Argumente vor, der Anwalt des, des Piloten bringt seine Argumente vor und am Ende soll der Richter zu einer Entscheidung kommen, und er dreht sich dann Richtung Kamera und überlässt die Entscheidung, ob er schuldig gesprochen wird, aber nicht dem Publikum. Okay. Und in dieser ard abstimmung ist halt rausgekommen, dass er unschuldig gesprochen wird. Ich bin anderer Meinung. Zu aber, 85 Prozent oder sowas. Genau, ne? also das, war und, ganz äh, das ist halt auch so eine Frage, weil die Würde, das ist halt auch wieder Grundgesetz ja, die Grundgesetz Würde des Menschen. Und, und Jeder hat ein Recht auf Leben und er hat dieses Gesetz gebrochen. War das legitim
1: oder nicht? Und das wurde in verschiedenen Ländern.
0: Äh, aber legitim klar. ist ja nicht legal. Richtig, ne? Das ist ja der Punkt. Aus einer, Zeit, aus einer legalen Sicht würde ich sagen, nein, hätte er nicht schießen dürfen. Andererseits muss ich auch sagen, ähm, finde ich es schwierig, die Person des Piloten zu nehmen, weil, ähm, alle ja, wissen, Maschine dass die, der, der muss die Maschine fliegen und der in, in, in dem Moment ist er ein Befehlsträger. Nee, Moment, Moment, er hatte in dem Film war es so dargestellt, dass er quasi die Option, er hatte nicht den konkreten Befehl, die abzuschießen. Genau. er hat, hat auch auf eigene Gefäß gehandelt. Ja, ja. Das und ich ich habe ich hab, ich hab auch da abgestimmt, ja doch, das ist schon real, das ist tatsächlich so gewesen, dass er eben nicht, dass die so lange in der Schwebe waren. Und er meinte, er musste das, also er hat dann einfach selber gehandelt. Das ist deswegen ja quasi dann auch aus dem Dienst entlassen worden und wie auch das spendiert auf Zeit. Ich habe übrigens damals abgestimmt, beziehungsweise ich hätte abgestimmt, also, so ist, so ist, reden wir gerade von was Realem ne? Nein. Nee, aber, aber, das ist, aber so, so ist das halt dargestellt worden. Ist die? Weil das ja, war, das, das, ist das, klingt frei, das wäre ja der, der realistische Weg wäre ja, dass der erstmal vom Dienst befreit, der hätte ja erstmal keinen Jet mehr fliegen dürfen. Ich habe damals auch so abgestimmt oder hätte abgestimmt hätte ich hätte ich ja angerufen oder sowas, dass ich gesagt hätte äh, Freispruch. Ich war auch äh, tatsächlich. Äh, ich ich Dobium, empfand Oredo. das als genau. Ich, ich empfand das als in dem Moment als richtige Entscheidung, obwohl es ja eben so Dinge, ist, für die es keine richtige Entscheidung gibt. Und das war in dem Film auch geil gemacht, dass sowohl der Pilot als auch die Staatsanwältin wirklich gute valide Argumente ja. gebracht haben. Das war das Schöne an dem Film. Mhm. Es war eben nicht so, dass der eine ist der Held, der andere ist der Böse und so. So, die haben beide Argumente gebracht, wo du jedes Mal sagst, ja, die hat recht oder der hat recht, mhm. fertig. Und trotzdem musst du am Ende nach deinem eigenen Gewissen entscheiden. Das war wirklich gut gemacht.
3: Ja, also kann ich nur jedem empfehlen, der es nicht kennt, also mhm. das ganze
0: Wie ist der Film?
3: Terror. 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 Mhm. 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 Gibt's auch wie gesagt ein Theaterstück drüber. Was halt bei diesem Fernsehstück halt äh, nicht so gut dargestellt wurde. Ich bin zum Beispiel der Meinung, er hätte, ja, er muss halt die Verantwortung für seine Tat übernehmen, aber man hätte ihn ja nicht für 15 Jahre verknacken müssen. Das ist halt also meine Meinung, weil damit äh, hebelst du ja im Prinzip diese oder damit, wenn aber du denen nicht schuldig sprichst, dann gestehst du aber in, dem, ja, ja. In, dem, in dem Moment. Ich ich es spricht, aber in dem Moment. Das
0: ist ja in dem das Moment ja, mehrfacher Mord. Genau. Weil es ist mit Absicht. Überlegt, nicht im Affekt. Warte mal, warte mal, der, der Pilot hat irgendwas entschieden. Der Pilot hat den Abschluss oder? der Maschine, ja, ja, okay, nicht der Pilot, Pilot der Maschine, sondern halt ein Kampfjet. Ein Kampfjet, wenn ja, okay. der ah, okay. dann den den ja, 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 die haben, die haben dann. halt gegriffen, also die Bodenleitung hat er halt quasi gegriffen, die haben was gesagt und dann doch wieder nicht und das war so hin und her und die haben sich quasi zu lange Zeit gelassen. Und dann kam es zu dieser finalen Situation, entweder jetzt oder gar vier nicht. Vier Minuten vor Einschlag. Genau, vier Minuten vor Einschlag wo er quasi dann letzten Endes ähm, seine Vorgesetzten hat, ich glaube, im Endeffekt kam so raus, eigentlich fand es gar nicht so verkehrt, ne, aber haben halt nichts gesagt, und er hat letzten Endes halt auf eigenes Geheiß das gemacht. Was habt ihr denn gemacht? Geschossen. geschossen, geschossen. Ich glaube auch.
3: Ja, ich hätte auch geschossen, aber ich hätte dann auch vor Gericht gesagt, ja, ich bin für meine Entscheidung verantwortlich, genau. und ich muss jetzt dafür auch die Strafe okay. tragen. Ich, ja, ja, genau, genau, ne? genau.
2: Ja. Ich, genau. Das, das ist halt schön. Das Klassen haben sie ja damals, Gericht, es gibt
3: tatsächlich einen Fall, das war bei der Ermordung von dem... Ah, wie heißt er der noch? Dieser, dieser oder was? Nee, dieser Sohn von dem... Äh, von Metzler. Leibgen, ja. Von Metzler. Da gab es ja äh, die, die Polizisten, die den vermeintlichen Empyrer äh, hatten, haben den... Entführer gefoltert und haben unter der Folter halt auch ein Geständnis
1: erwirkt Folter von ihm und daraufhin haben sie auch angedroht. Stimmt. Angedroht oder oder haben angedroht die, angedroht die nicht gefoltert, die haben nur Folter angedroht und daraufhin hat er dann nochmal äh, ausgepackt. Ja. Genau, Aus und da war halt die
3: gerichtliche Frage: Sollen die jetzt schuldig
1: gesprochen werden
3: oder nicht, diese beiden Polizisten? Und sie sind schuldig gesprochen worden, sie haben aber ganz klar vor Gericht gesagt, wir wissen, dass wir da den Gesetz falsch gehandelt haben, aber wir übernehmen die
0: Verantwortung ja. für das, was wir getan haben. Und das finde ich den richtigen Und Er richtig hat er, ja. dagegen nochmal geklagt und hat nochmal 20.000 Euro Schmerzensgeld gekriegt. Mhm. Das fand ich übrigens richtig, Empfand, Finde das aber als nicht so ganz vergleichbar. Ich finde der Vergleich hängt ein bisschen, weil in dem Fall, Einleben. theoretisch hätte das sogar erstes Einleben, zweitens hätte es ja sogar theoretisch sein können, dass dieser Typ das gar nicht war. Das heißt, du schaffst dann ja quasi den Fall, wo du dann anfängst, Verdächtigen des Kindes missbrauchst siehe diese Geschichte hier vor ein, zwei Jahren, ähm, wo wir da auch den Jugendlichen hatten, der durchs Parkhaus gelaufen ist, der dann im Endeffekt dann äh, vor dem München auch schon stand und so, da irgendwo im Osten war das auch, glaube ich, mhm. äh, der dann im Endeffekt gar nicht schuldig war. Da war es doch jemand anders, der die Europäische war. Damit schaffst du halt einen sehr, sehr gefährlichen Präzedenzfall. Und wenn du das machst, das ist wie diese Geschichte, wenn irgendwie irgendwer meine Tochter vergewaltigt und ich hole den aus dem Affekt dann tot, müsste ich definitiv vor Gericht sagen, ich habe jetzt die Strafe verdient, weil ich habe jetzt gegen das Gesetz gehandelt, weil ich halt hier Selbstjustiz geübt habe. Das sehe ich auch so absolut. Mhm. Heißt natürlich nicht, dass du in dem Moment nicht selber so die Lampe aus hast, weil da gerade einer was mit deinem Kind gemacht hat oder so. Gar keine Frage. Dann hast du die Strafe natürlich auch verdient, weil du hast selber nicht das Gesetz in deiner Hand zu nehmen. Das wird in der ausgelegt. Das wird in der Regel auch als Strafmild dann ausgelegt. Das finde ich auch richtig so. Trotzdem äh, musst du dann dafür eine Konsequenz erfahren. Und diese Foltergeschichte finde ich eben schwierig, weil du da wirklich einen Präzedenzfall schaffst. Wenn du das Flugzeug hast, dann weißt du, wenn die, die Leute werden, das ist eben der Punkt, die Leute werden ja so oder so gestorben.
3: Das weißt du halt nicht. Das war ja auch noch die Frage in dem Film. Hätten die Passagiere in dem Flugzeug das vielleicht noch geschafft, den Piloten, den zu, den, über, den, den zu, den Piloten. zu überwinden? Ja. Hätten die es noch geschafft, das zu verhindern?
0: Wäre das theoretisch möglich gewesen? Ja, weißt du, selbst wenn nämlich das Steuer umreißen oder es passiert irgendwas, und die stürzen dann neben dem Stadion runter, wären die 150 Leute ja trotzdem dem Tod geweiht gewesen. Und das ist so dass das, was mir die Entscheidung ein bisschen leichter gemacht hat, weil ich dachte, an der Stelle, ja. vor allem wenn du als wenn, wenn, wenn ich als Typ in dem Flugzeug wäre, wäre mein Impuls, wenn ich dann das Gefühl habe, ich sterbe jetzt eh, ob ich dann der Held in dem Moment wäre, ist eine ganz andere Frage, aber ob, wenn ich diesen Impuls hätte und ich hätte die Möglichkeit, hätte ich glaube ich tatsächlich auch eher den Impuls, das Steuer da rumzureißen, obwohl ich weiß, ich gehe dann auch drauf, aber wenn ich schon drauf gehen muss, dann vielleicht wenigstens mit so einem Purpose. Ja, Dann habe hab ich da irgendwie noch versucht, irgendwie was zu, zu erreichen. Ja, ich finde aber die ganze Diskussion zwischen, ob einer stirbt oder 150 äh, oder 150 oder vielleicht 300, 300, 400 Leute, äh, geht in die <lacht> gleiche Richtung wie etwas, was, was wir im ersten oder zweiten Podcast hatten mit äh, Brexit und der Wertigkeit der einen Stimme des einen Menschen in einem System. Stimme und Leben kannst du nicht vergleichen. Ja, ich finde schon. Das, Leben ist, schon, das ist der nee. elementarste Punkt. Ja, also, ich finde aber schon, weil äh, äh, für, mich, für mich ist es eigentlich ziemlich einfach zu sagen, stirbt einer oder 150. Es ist ziemlich leicht zu sagen, 150 ist die schlechtere Option. Da gibt es einen schönen Psychotest. Aber, aber zu sagen, äh, äh, ist es wichtiger, ob irgendwelche senilen Ex-Nazis wählen oder jemand, der 20 ist und ausgebildet und eine zukunftsträchtige Meinung hat, da ist es halt irgendwie nicht so einfach. Kennt, kennt ihr diesen Internet-Test? Also das ist ein psychologischer Test, den haben die auch mal das Internet mal aufgearbeitet. Da musst du irgendwie 20 Fälle bewerten nacheinander. Du hast immer ein zebra und immer ein Auto, was auf den zebra ja, ja. zufährt. Mhm. Und dann ist am Anfang stehen dann steht ein Mann da, man muss halt sagen, was machst du, das Auto jetzt in die, in die Seite lenken dass die Insassen nur sterben oder eben äh, in den Mann lenken, dass der Mann. Gibt's doch
3: auch sowas mit äh, mit äh, einem und, außer Kontrolle geratenen Zug und Weichen. Genau, so, richtig, ne? genau. Und daher kommt das genau. Und dann
0: gibt's eben auch die Geschichte. Irgendwann dann fangen die an, dann stellen die zwei Männer da, dann stellen die einen Mann und eine Frau da, dann kommt eine schwangere Frau, dann kommt ein Behinderter, ein Kind. Und immer so ganz unterschiedliche Konstellationen. Und du musst da vor allem auch die Spuren irgendwann. Dann musst du entscheiden, spurst du, gehst du gerade aus auf die schwangere Frau oder rechts auf die zwei Männer. Und solche Geschichten, wo dann das Ja, ist. Irgendwann ist halt vorbei. Und das ist halt, genau, du kannst, irgendwann kommst du natürlich in das Dilemma, dass du gar nicht mehr entscheiden kannst. Also dass du irgendwann sagst, ist jetzt die schwangere Frau mehr wert als der eine Mann? Oder ja, ein ähm, so? nee, mhm. Die Option gibt ja nicht, ne? Also die Option gibt es ja irgendwie Bremsen kaputt, keine Ahnung. Das ist schon so dargestellt, dass du definitiv immer die Wahl hast, wer stirbt. Also du hast keine andere Wahl. Du hast nur die Wahl, wer stirbt. Und ähm, das ist schon. Ich glaube, das ist so nach dem Motto, du hast die Bremsen die versagen, du fährst geradeaus, du kannst auch nicht links oder rechts einfach vor die Mauer fahren, sondern du kannst nur geradeaus, also links oder rechts Spur nehmen. Das sind die alle, alle Auswahl, die du hast. Ja, den Motor ausmachen, das wird Körper mal langsamer, ich kann anderem zitieren. Wie gesagt, die Option gibt es halt nicht. nicht ne? Das ist extra also. so ausgeräumt, dass du das eben nicht kannst, dass du komplett die Kontrolle verlierst und du entscheidest nur, wer stirbt. Und das ist halt, das ist ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, wie schwierig das eben dann doch wird. schon ja, schnell. Ja, vielleicht werden Du bist äh, humanistisch eingestellt, habe ich wohl so mitbekommen. Wenn man ich das so sagen ich, ob ich darf. Ich da Humanistische Nihilist. Nein, aber aber die Frage, also die Frage war ja einfach: Ist die Stimme, wenn man jetzt abstimmt für irgendetwas, Politik oder sonst irgendwas, eines Typen, der nur noch fünf Jahre mit der Konsequenz zu leben hat, weniger wert als die Stimme eines Menschen, der noch 50 Jahre mit der Konsequenz zu leben hat, mehr wert? Und ich würde, also ich persönlich würde eigentlich sagen rein logisch ja. Also ich meine, wenn, wenn irgendwie äh, die alten Nazis irgendwie in, in, in England den Brexit verursachen und 80 der jüngeren Bevölkerung darunter leiden müssen, ist das eigentlich scheiße. Das hast du in den USA doch gerade auch. Die haben ja dieses, die den USA ja, aber haben ich ich hab ja die One run, One Vote. <lacht> und es ist okay, dass wir alle eine Stimme haben und, die, und alle Stimmen gleich gewertet sind.
3: Ich tue mich damit, also vom Bauchgefühl her würde ich sagen nein, aber äh, ich finde halt immer, Bauchgefühl ist bei sowas ein schlechter Ratgeber, okay. deswegen, halt äh, deswegen poche ich halt auch immer so auf, auf, auf Grundgesetz und, und was weiß ich, weil ich halt der Meinung bin, dass, ähm, dass mein persönliches Gefühl, mein Bauchgefühl nicht Ausschlag geben sollte für bestimmte Entscheidungen.
0: Ich habe damals gesagt, dass, dass ich denke, dass äh, jemand, der 60 ist, vielleicht nur noch, nur noch wenige Jahre äh, äh, mit der Konsequenz leben muss, mhm. aber eine Person, die 60 ist, auch 60 Jahre Erfahrung mit sich bringt. Und die Erfahrung halt auch viel mehr wert ist, als die von dem 20-Jährigen. Von, kann, kann, von daher nutzt sich das wieder aus. Der ja. 20-Jährige muss mit, mit, muss mit der Situation länger leben, aber der andere hat vielleicht schon eine bessere, einen besseren Blick oder er ist festgefahren, kann man natürlich auch das so sagen. Das ist auch oft, dass also die geistige Flexibilität dann verloren geht bei vielen älteren Menschen.
3: Es macht ja auch nicht jeder Mensch die gleichen Erfahrungen. Und vielleicht der eine 60-Jährige hat vielleicht andere Lebenserfahrungen. Aber als das ist gut.
0: Genau deswegen sollten wir Ihnen ja diese Kompetenz zusprechen, weil sie eben der, die diversier ist. <lacht> Aber du machst der verunsicherten Großmutter, machst du viel mehr Angst, gerade wenn du so terror Terrorszenarien und keine Ahnung was und, und Ausländer in Deutschland, Migranten, die, die Welle rollt, bla bla bla. Damit machst du meiner Oma viel mehr Angst als mir zum Beispiel. Und nicht nur wegen Bildungsgrad, sondern einfach, weil du im Alter natürlich auch so eine gewisse Flexibilität unter Umständen verlierst. Weil dir ja auch nicht jeder, also wahlberechtigt bist du, bis du stirbst, ob du 90 bist oder ob du 60 bist oder ob du 30 bist. Und ähm, es altert dir nun nicht jeder gleich gut. Und es gibt ja Leute, die sind mit 65, 70 noch absolut voll auf der Höhe und können alles super beurteilen. Und es gibt Leute, die sind schon mit irgendwie Anfang 60, wo du echt merkst, dass die abbauen in mancherlei Hinsicht. Also, dass, dass die eben in vielerlei Hinsicht nicht mehr flexibel sind oder oder so richtig Pro und Contra abwägen oder so, sondern sehr, sehr emotional dann handeln. Aber dann war halt so, oder ist halt so.
3: Du könntest auch die Frage anders stellen, wenn du zum Beispiel fragst, ob Leute, die jetzt zum Beispiel den Hauptschulabschluss nicht geschafft haben, ja. ob die ein Recht auf Wahlrecht oder ob die ein Wahlrecht
0: haben. Ja, das habe ich beim letzten Mal auch irgendwie, irgendwie mal gesagt, dass ich einfach sage, dass man vielleicht, es so ein Joke, ob man auch diese Gewichtung der Stimme aufgrund des Bildungsgrades festlegt. Krass Aber, Scheiße, aber eigentlich, ja. wenn du wirklich von der
3: Gleichwertigkeit der Menschen ausgehst, darfst du es nicht. Natürlich. Ja, wenn man
0: das tut. Aber wenn man jetzt wieder mal runterbricht, jemand, der äh, sich informiert hat und, und äh, sich mit der Sache befasst hat, der sollte doch mehr Ahnung haben als jemand, der einfach nur, wie wir jetzt hier, am Stammtisch sitzen und blitzen redet. Aber ja, von,
3: eine Demokratie ist ja nicht das... Die Mehrheit automatisch eine richtige Entscheidung trifft. Das ist das ja in der Demo Demokratie nicht impliziert. Genau. Es wird halt ja. darauf, rein darauf ausgelegt, was will die Mehrheit, nicht was ist richtig.
0: Ja, das ist richtig. Und deswegen was ist es ja auch Demokratie so gefährlich. Wenn die Mehrheit mehr doof ist, hast du, hast du eine Arschkarte. Ja, sicher. Für Aber Schweiz. wenn jetzt zum Beispiel, wenn
3: ich jetzt das Beispiel nehme, die AfD macht nächstes Jahr 80 Prozent ja. bei der Bundestagswahl. Müssen wir diese, dieses aus demokratischer Sicht müssen wir dieses Ergebnis akzeptieren. Auch wenn uns das falsch vorkommt, ja, auch wenn es vielleicht objektiv natürlich. gesehen falsch ist. Aber in der Demokratie ja, ja, ist ja klar. auch, du darfst deine Meinung äußern, bei Meinungsfreiheit, auch wenn sie falsch ist. Ja, klar. Oder wenn sie dir nicht passt oder wie auch immer. Weil das ist. Das ist halt. Eine Schwäche von, von oder halt jedes System hat halt irgendwo seine Schwachpunkte. Und das ist halt so, dass da wird es halt unauflösbar. Ich, ich, ich
0: würde fast sagen, auch wenn ich die Werte der AfD nicht 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 äh, teile, dass wenn 80% meiner 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 Peergroup äh, diese, diese, diese Werte teilen, dann ist das der Weg, wo es hingeht. Und dann muss ich damit leben. Das wäre aber wieder so ein Argument für die Auswanderung, von der wir eben gesprochen haben, weil ich mir da wirklich Gedanken darüber gemacht habe. Wenn du an den Punkt, ich halte das für bist unrealistisch, aber wenn die AfD wirklich in der Regierungsverantwortung käme, dass die echt das sagen hätten, das wäre der Punkt, wo ich ernsthaft darüber nachdenken würde, ob dann meine Lebensqualität woanders nicht besser ist. Ja, stimmt. Und weil ich auch Angst davor habe, dass diese Mehrheit sich dann eben in so einen Weg verrennt, wo ich mir nicht anmaßen kann, dass ich sage, meine Meinung ist aber richtiger, das ist natürlich Quatsch, aber das, siehe Drittes Reich, da hat sich dann eine Mehrheit für irgendwas entschieden, was definitiv nicht richtig war, oder zumindest sagen wir heute, dass das nicht richtig war. Dritte Reich so zu errichten und, und denen kam es damals nicht richtig, vor. Denen kam Dabei es damals damals Die richtig Nazis vor. ja
3: noch nicht mal eine Mehrheit.
0: Ja gut, bei der zweiten Wahl ja. relativ eindeutig. Ja. Aber es sind halt,
3: also Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. aber es ist halt so, dass halt ein kleiner Teil auch sehr viel Einfluss haben kann auf eine große Masse, siehe RAF. Das waren. 50 Leute, 50 Leute, die haben die ganze Bundesrepublik auf den Kopf gestellt. Ja. Es ist nie die Mehrheit, die
0: das Problem ist. Es sind ja. halt meistens... Die, die haben Frage der Radikalisierung. Ja, aber der historische Fakt ist ja schon so, dass es zwei Wahlen gab. Es gab erst die Wahl, wo Hitler halt... Macht bekommen hat und danach gab es noch die Wahl, wo sie es extra noch mal haben wählen lassen und dann echt eine gute Mehrheit. Also ja, aber also er hat es ja nicht so. bekommen. Wir haben sie haben es ihm gegeben, aus dem, äh, aus dem äh, aus der Prämisse heraus, dass das sowieso eben wieder um die Ohren fliegt. Tja, der, der nach dem Motto der blamiert sich schon und das war so, sondern lass, lass den mal, dann, wenn die Leute schon sehen, dass es nicht klappt. Und dann hat er, dann hat er es eher so umgemünzt, dass er sich dann wirklich die Mehrheit geholt hat. Also, also er hat dann die Leute ja kurzfristig begeistern können. Und... Ähm, das wäre was, wo, wo ich schon Schiss vor hätte. Also, wenn, wenn die AfD bei uns in so eine Regierungsverantwortung käme, das wäre für mich tatsächlich dann ein Grund, wo ich überlege, ob meine Lebensqualität woanders nicht besser ist, weil ich dieses System nicht mittragen könnte. Das, das, das Ding ist, ist ja. Obwohl ich ja, ganz kurz nur, obwohl ja. ich ja tatsächlich diesem Archetyp dann entspreche, den die gerne hätten. Ne? Also Stand jetzt heute, 23.12.2016, ich bin verheiratet, ich habe ein Kind, ich habe einen Job, ich zahle Steuern, ich erfülle ja dieses Idealbild. Ne? Ich gehe arbeiten, ich bin äh, biologisch deutsch. Stimmtes Wort, ne? aber so ich erfülle quasi alle Voraussetzungen. Also ich bin jemand, der eigentlich keine Probleme hätte, wenn die jetzt an die Macht käme. Also kann ich mir nicht vorstellen, dann hier in Deutschland so zu leben. Da müssen wir aber mal auch in die von mir gehasste Regierungsform Demokratie vertrauen. Ja, also ähm, wenn die AfD nächstes Jahr 80 Prozent macht, die Regierung übernimmt, dann müssen sie erstmal liefern. Und wir wissen alle, dass in unserem System eine Änderung von den Gegebenheiten einfach nicht von heute auf morgen funktioniert. Die müssen erstmal eine Legislaturperiode durchhalten ja, Sie und die müssen, die müssen liefern. Aus Sie einer Oppositionssituation heraus, ohne jemals wirklich in der Regierungsposition gewesen zu sein, ist es immer einfach polemisch, irgendwas auf den Teller zu werfen. Das ist ja nicht die Frage. Aber wir sehen ja am Beispiel der Grünen, wie es sich entwickelt hat über die Jahre mit Regierungsverantwortung und allem drum und dran, dass sie an den Realitäten ja viel mehr angekommen sind. Ich behaupte jetzt mal, so in die Glaskugel geblickt, wenn die AfD eine Regierung ist, verkacken die. Und zwar ganz schnell, weil sie das, was sie propagieren, in der Zeit überhaupt nicht liefern könnten. Das, ja, denkt das, ja, das denkt man ja auch bei Trump. Das ist ja bei Trump so, dass der ja sogar, der ist ja in dem Moment, wo klar war, dass er gewonnen hat, ist er ja schon zurückgerudert. Da hat er ja gesagt, ja, gut, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen und so. Da hat er ja in der ersten, in der ersten Woche schon drei große Themen aufgegriffen, wo er gesagt hat, nee, mach ich. Ja, aber der, der interessiert mich ja auch nicht. Aber das ja, ja, ist war ja was, ne. Aber vor allem das, das, das ist, dass er gewählt wird jetzt. Also ich behaupte, die würden das, die würden diese, diese Funktion der Regierung nicht erfüllen können ja. und vor allem auch nicht ihrem Wählerpotenzial äh, gegenüber. Die würden von 80 65 wieder verlieren. Ja, das ist aber
3: halt auch so ein Punkt
1: und das müssen wir wenn, aushalten als Demokratie.
3: Ja, und auch wenn die jetzt eine Regierungs, eine Regierung äh, wenn die Regierungsverantwortung bekommen, deswegen ist es gut, dass diese ersten Absätze vom Grundgesetz unveränderlich. Sind. Unveränderlich. Natürlich,
0: sie können es nicht ändern. Sie sie, sie sie haben sie haben die Musik bestellt und dann müssen sie sich auch anhören. Ja, also. Du kannst
3: natürlich nicht verhindern, wenn jetzt 100% in Deutschland wirklich der gleichen Meinung sind. Keine Ahnung. Menschenrechte sind scheiße. Kannst du nicht verhindern, dass sie gebrochen werden, weil niemand würde darüber richten. Aber was würde denn passieren? Sie würden Sachen blockieren.
0: Vier Jahre lang. Und dann würde am Ende abgerechnet und geguckt, was, was, habt ihr denn geliefert? Meint ihr nicht, die machen dann eine Quote? Mal, mal als konkrete Frage. Die haben jetzt gesagt, wir wollen eine Quote haben, wir stoppen die Einwanderung. Wir sagen jetzt hier ist Schluss, es geht nicht mehr rein. so also im Grundgesetz steht, dass das Recht auf Asyl unveränderlich ist. Das ist so eine dann Bekannte klagt jemand aus. beim Bundesverfassungsgericht. Dann geht das Russischer Verfassungsgericht. Meiner Meinung nach der Rechtslage nach würden 99,9 Prozent der Anliegen der AfD im Verfassungsgericht abgeschmettert werden, weil es einfach alles gegen das Grundgesetz in dem ja, man uns das Grundgesetz ist. Ich bin nicht für die AfD, ne? Ne? aber was schränkt uns das nicht ein? Angenommen, du hast einen revolutionären Gedanken. Der kann positiv oder negativ sein. Aber schränkt uns das nicht ein? Das ist ja eher eine philosophische als eine aktuell politische Frage. Wenn du, wenn, ja. du es, wenn du das... Runterbrichst, ja. ja. Wenn,
3: wenn du es runterbrichst, ja, weil sie äh, schränkt, also alle Gesetze schränken ja irgendwo deine Freiheit in dieser Die, die Weise Flexibilität. Ein. Ja. Also von daher, ja, du hast keine Entscheidungsfreiheit in, ja. dieser, in dieser Sache. Das nicht der Recht. Aber ob das jetzt richtig und falsch ist, ist halt eine andere Frage.
0: Also Weil, ich glaube nicht, dass Sie in der Legislaturperiode in irgendeiner Form, ob ihr als Juniorpartner oder als, mit, mit Frau Petri als neue Mudi äh, überstehen wird. Das glaube ich nicht. Aber genauso
3: simples Beispiel, rote Ampel mhm. ist ja erstmal eine Regel. Das schränkt mich in einer meiner Freiheit ein, dass ich einfach fahren kann, wann ich will.
1: Oder Spielstraßen
3: oder Spielstraßen. das schränkt nicht in der Freiheit ein dass ich irgendwas tun kann von daher gewisse Regeln sind ja auch ich denke da sind wir alle mal sinnvoll aber wenn man es wirklich objektiv betrachtet schränkt sie mich de facto in meiner Freiheit ein einfach losfahren zu können wenn ich Bock habe ja. ohne Regeln funktioniert ein Zusammenleben
0: ja aber das ist ja ein Gesellschaftsvertrag ne also da knüpfst du genau dann knüpfst du ja dass wir uns gewisse Regeln selbst geben was letzten Endes immer so ein bisschen ist, was du nicht willst, was man hier tut, das füge auch keinem anderen zu, ne. Also, ja. dass man sagt, du behältst dich an einem gewissen Punkt. Das hatten wir, ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge, deswegen will ich jetzt nicht, nicht so breit Aber dieses, da steht in New York ein Typ an der Ampel, nachts um drei, rot, es kommt keinerlei Auto, der steht aber an der roten Ampel. Und gegenüber steht auch einer und ruft dir rüber nach, auch Deutscher. <lacht> so, und die stehen halt an der roten Ampel, obwohl sich keine Sau sonst in New York daran hält. Und ich glaube eben, das habe ich da glaube ich auch schon gesagt, ich glaube, dass das tatsächlich einer Erfolg ist, In, insofern. Ich glaube, ein Grund, dass Deutschland da steht, wo es steht, ist, dass wir so sind. Dass wir an die roten fucking Ampeln stehen bleiben. Dass wir an der scheiß Ampel stehen bleiben, nachts um drei, da kommt kein Auto und wir bleiben aber dran. Wir halten uns an diese Regel, wir haben diese Grunddisziplin. Ja. Das ist so, so, so Schön ein ist das. Gänsefüßchen deutscher Wert. Ne? Das ist so <lacht> ein, so. Aber ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir da stehen, wo wir stehen.
1: Dass man nachts um drei an der roten Ampel stehen muss. muss.
0: Tu ja auch nicht, aber. <lacht> aber es fühlt sich komisch an, ne? Du bist so ein bisschen Revoluzzer, wenn das macht, Nein, ich das mal auf Kinder in der Nähe Ja, Kinder, Kinder ist da, Das ist ja so ein Grundsatz, ne? Man geht nicht über die rote Ampel, wenn man halt die Vorbildfunktion verletzt. Ja. Keine aber Frage. Auch neben dem Kind? Außer, so ja, außer rauchen ist außen, ja auch lecker. Außer, ich tue es absichtlich, um die Kackmutter abzufangen. und um die Bratze abzufangen. Um die Bratze abzufangen. Ja. <lacht> Also ich, ich bin jetzt in der Situation, ich stehe jetzt an der Ampel oder so und, und bin jetzt immer gefangen in dem Moment. Wenn ich jetzt spießig dieser Person herrufen sag mal, muss das sein so ein Kind am Arm und so, oder so? Dann <lacht> ja. halte ich einfach die Klappe und sage nur meinem Kind, guck mal, die ist doof. So, das ja, ist aber ich habe hab ja hier so eine abklinkende Vorfahrt, wo man bei roter Ampel drüberfahren darf, wenn man angehalten hat. Mhm. Und ich habe mich letzte Nacht wie ein Cowboy gefühlt, weil es war halt mit. Du hast nicht angehalten. Ich ja, hab ja, mich angehalten. Und da war Breaking zwei, das ist das break das ist, zwei in in Law. Breaking <lacht> the law, breaking the law. Äh, das <lacht> geil, das ist ein geiles Gefühl. Aber es ist natürlich scheiße, ja. Ja, klar, aber das macht, also, sowas macht, glaube ich, jeder von uns, oder? Also diese kleinen, oder? Ja, das mal Revoluzer sein, machen. Doch, mal Doch, mal über die Ampel Rennen, wenn so da so keiner so ist und so. so, ja, genau. Ich, ich
1: habe, mein Onkel hat nachts Zeitung rausgefahren und wurde so auch irgendwie angehalten, weil er nicht geblinkt hat von der Polizei. guckt der Polizist an. Für wen soll ich denn blinken? Ist doch kein Schwein hier. Weißt du, der vor interessiert sich da, wo ich hinfahre. Das ist kein Arschier, für mich soll ich ja
0: blinken. Ja, ist so, ist so. Tja. Blinken um des Blinkens willen. Ja. Aber Beamte, die nachts arbeiten müssen, sind halt nicht gut drauf. Ja. ja, die armen Schweine, ja. Ich bin letztens
3: angehalten worden, als ich aus Belgien kam. Bin ich an der deutsch-niederländischen Grenze angehalten worden.
0: Du ja nicht so wenig.
3: Äh, ja. Bin in der, äh, ich hatte ein Mietauto und äh, die fragen dann halt so nach, wo komme ich her, wo fahre ich hin und so weiter und äh, habe dann meinen mein Führerschein auswärts halt, abgegeben und dann <lacht> so halt, sagt Tut. dann halt, ja okay, dann fahren Sie gut weiter, weil wir wollen jetzt auch wieder zurück ins Auto, weil gerade Leute dumm waren und das wollen wir gerne zu Ende hören. Fand ich irgendwie sympathisch.
0: Ja. Die gibt's noch? Ja, das Mensch. war das ja, hatte hatte die letzte einmal, Folge. Der hat letzte so. Woche auch die letzte Folge gemacht. Ja.
3: Ich hatte vielleicht das Pech, dass genau neben mir mich gerade so ein polnischer Transporter überholt hat und die haben dann natürlich beide rausgezogen. Polnisches Kennzeichen um 3 Uhr nachts oder was weiß ich. Wir können uns doch nicht
0: beschweren, unsere Schärfe sind die Falschesten. Also wenn ich andere europäische Länder sehe, wenn du in Frankreich ja, angehalten wirst oder so, da hast du deutlich weniger Spaß als bei uns. Und, und, und wenn du Richtung Osten gehst, also habe ich bei uns auch das Gefühl, dass du nicht mit, mit irgendwie 20 oder 50 Euro in der Hand äh, das lösen kannst. Also, ich käme nie auf die Idee, einem deutschen Polizisten, egal Schwierig wo in Deutschland, gehen. selbst, egal ob, ja. selbst auf einem Dorf im Osten oder in Bayern oder keine Ahnung, was zu sagen, hier, komm, hast du einen Profi, lass doch mal weiterfahren. Hätte ich viel zu viel Schiss vor, weil ich glaube, dass tatsächlich, sicherlich gibt es da auch so Idioten, die würden das machen, aber die Chance ist viel zu groß, dass der mich auch noch anzeigt wegen Bestechung oder so. Ja, zu Recht. Ja, und in Bosnien ist es normal. Ja, ja ist das, das normal, genau. Weißrussland, ich habe einen Kollegen, der halt ganz häufig in den ehemaligen äh, jugoslawischen Ländern unterwegs ist, Weißrussland auch und so. Und das hat auch, den eben halt immer, wenn die was machen, die fahren einen durch die Gegend, da haben halt Bargeld dabei, fertig. Das fand ich das ist ganz faszinierend. Furchtbar, egal.
3: Wir waren ja im Oktober, waren wir auf Bali und ich hatte ursprünglich vor, da halt mit dem Roller rumzufahren und hatte mich dann halt auch über Führerscheiden informiert und so weiter. Und da stand halt als Tipp, da stand tatsächlich ein Reiseführer drin, die Polizisten da, verdienen sehr wenig, machen ja. sie sich darauf gefasst, dass egal, ob sie gültige Papiere haben oder nicht, der Polizist wird was finden, wofür er sie belangen will.
2: Ja, haben sie deswegen immer halt
3: 10.000 halt irgendwie in der Tasche, die sie ja. geben können, dürfen sie auch weiterfahren. Unabhängig davon, ob ich wirklich ernsthaft was gemacht habe oder ja, nicht. Das Aber das ist da halt gesellschaftlich einfach das, das ist so der Ernst
1: ja.
0: Ja. Ja. Das ist schon krass. Ja, was leichtes mal wieder? Ja, erstmal Themenbreak machen. Äh, wir, wir hatten, äh, wir hatten äh, eine lustige Diskussion online, da hat ja der was darauf reagiert, da ging es um das äh, ganzen Roses-Konzert, ah, ja. äh, dass die jetzt zwei Deutschland-Shows spielt, Berlin ja. und Hannover oder Schönes so. Schönes Thema. Um jetzt mal den Break, und sowas beschrieben zu kriegen. Ja. Da hat der Niklas gesagt, kann ich überhaupt nicht verstehen. Da man jetzt, sagen, 100 Euro für die, für die Karte ausgibt. Ich hab habe so Gereimt für dich. Ich habe ein Gedicht ja. geschrieben das war kein spontaner Kommentar, da habe ich mir zehn Minuten Zeit für genommen. Na, fünf. Ach, die Arbeitszeit muss auch irgendwie umgehen. Hast du,
3: hast du die Zahlen einmal ausgeschrieben?
0: Oder? Nee, also äh, Thomas äh, und, und der Leon haben sich halt riesig gefreut, dass sie irgendwie Tickets haben für Guns N Roses. Ich, ich habe kein Ticket dafür, weil ich kann halt keinen Urlaub machen, wenn nicht gerade Ferien sind. Ne? Also oder Christoph und Leon. Ich kann da nicht hinfahren, beziehungsweise ernsthaft überlegt, ob ich das in Kauf nehme nach Hannover zu fahren, nach der Arbeit dann Konzerte zu gucken und dann nachts für drei oder so wieder zu Hause zu sein. Und ich habe halt geschrieben, dass, dass mich das halt irgendwie äh, nicht so interessiert, dass ich für irgendwelche Leute, die vor 20 Jahren groß waren, so eine, so, so eine Show abziehe. Ja? Also, wenn, wenn du da Bock drauf hast, mach das gerne, kein Problem, aber äh, ich habe halt sowas äh, gehabt, wie ähm, Tito in Tarantula habe ich gesehen, auf dem Stone from the Underground. Unterricht, Und ich dachte oder? so, what the ja. fuck? Ja, ja. Hab ich auch schon zweimal live gesehen, fand ich unter, was, was soll das? Da kommen nämlich Rentner auf die Bühne, die, 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 die ein gefühltes Playback spielen. Das, ja, das ist halt nicht, du kannst dir halt die 90er nicht zurückkaufen. Ja, das, ich glaube halt, ich war halt damals nicht dabei. Beziehungsweise ich habe halt damals die Musik schon gehört, war aber zu klein, um auf ein Konzert zu gehen. Dann, auf 93. Dann, genau, da war ich noch zu klein, war ich nicht. <lacht> ich, du, oh. ich habe die noch nie live gesehen und jetzt habe ich mir halt diese Sachen angeguckt aus, den, aus, den, aus Amerika und das sieht alles ganz ja, cool ja. aus. Also die haben alle, also die Sachen sahen halt wirklich gut aus. Ja, X Rose ist wieder wesentlich mehr in Form, als ich ihm zugetraut hätte. Muss ich auch sagen, ich war eigentlich mit sehr geringen Erwartungen da dran. Und die Rose. Sachen und die Live-Videos ja. sehen alle super aus. Und ich wäre tatsächlich, ja, ich wenn ich jetzt das nicht das dieses Urlaubsproblem hätte, wäre ich bereit gewesen, gedacht. auch ein Hunderter für diese Karte ja, zu geben, weil das dann okay. ein ein einmaliges Ding ist. Wie früher auch mit Black Sabbath oder sowas. Dass ich auch sag komm, ich gucke mir das jetzt noch einmal an, solange auch sie da noch irgendwie äh, mit Le der Krücke <lacht> steht, kann, ja, sagen Le noch lebt, genau. Oh, Entschuldigung. Neulich. Weil ich die halt einfach in den 70ern oder so nicht sehen konnte, weil ich da noch nicht auf der Welt war, ne, oder halt später einfach zu klein. Und ich würde das tatsächlich machen, weil ich... Ähm, ja, genau. Ich würde mir für den Abend, du hast völlig recht, ich würde mir für den Abend für drei Stunden irgendwie die 90er zurückholen. Das ja. ist so. Das ist so. Schau das mal, ich so habe einen gelben Schein, ja solche
3: Ich finde das ganz interessant, weil das ist irgendwie äh, momentan ist also so, so dass man halt irgendwie die Zeit von früher wieder aufleben lassen will. Das, das ist gut. halt dieses Retro-Fühl total offen. Beispiel jetzt der Nintendo, der ja. wieder neu ja, aufgelegt ja. wurde. Oder in oder halt auch auch diese Vinyl-Geschichte. Ich habe teilweise das Gefühl, dass Leute auch Vinyl kaufen, weil die sich halt irgendwie wieder in die Zeit zurückversetzen wollen, wo oh, sie so halt in im ein Kinderzimmer dabei, ja. halt irgendwie so einen Plattenspieler
0: da saßen. Ich habe hab irgendwie eine Nase. Du, ich kann, ich kann das auch nachvollziehen, aber zum Beispiel, ich habe die Ärzte nie live gesehen. Die Ärzte haben mich, als ich 13 war, schwer beeindruckt. Und Nach uns die Sinnflut ist ein Album, mhm. ähm, was, ich, was ich vergöttere. Das ist ein super Live-Album. Mhm. Was übrigens jüngst auch bei Bimmermann Thema war, von wegen, dass sie halt den deutschen Rap eingeführt haben mit eine wie inne Muppe, wer frisst Puppe, ja, süß und saftig, Eine Mark und 80, eine Mark und 10 und du kannst gehen, gehen kannst du noch lange nicht, sag mir erst, sag mir erst, wie alt du bist, ah, das haut jeden von der Socke, die Ärzte mit der tierischen Rapschocke, den ganzen Tag von früh bis spät, reppen wir so schlecht es geht, ja, das hat mich BDW, ja, BDW, halt so ganz ja. genau, und äh, das fand ich halt großartig, ich liebe die Ärzte immer noch und die machen immer noch eine geile Show. Aber ich möchte jetzt nicht mit knapp 40 auf ein Ärzte-Konzert gehen. Gut, da bist natürlich auch irgendwie einer der Ältesten wahrscheinlich. ne? Weil ja, du... aber es geht darum, dass die halt Anfang der fucking 90er, dieses, nee, 89 war das, 89 war dieses Konzert, soweit ich weiß. Und das ist die Zeit, wo 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 ich die Ärzte geil finde. Und ich will einfach jetzt nicht hingehen und dann schrei nach Liebe hören. Und dir deine romantische Vorstellung von der 90er-Zeit. Okay, es ist einfach... Ich, ich weiß nicht, wenn ich hier sowas sehe wie, oh, wie heißen die noch? Äh, die, die, diese Doom-Leute. Oh. Klassiker? Irgendwas? Äh, Saint Vitus oder so? Saint Vitus, ja, genau. Ah. Mein Gott, dass die überhaupt noch gerade stehen können. Der Sänger von denen ist ja so krass. Nee, ja? Nein, ja. Ja. ja, und, und, und äh, hätte ich die in den 90ern gesehen, Sepultura in den 90ern, Sepultura, ich wäre voll abgegangen. Ich muss sie heute nicht mehr sehen. Andere Besetzung, ja. Aber Ganz hört, anderes Ding. Hört ihr nicht noch einmal im Jahr irgendwie, kommt, kramt ihr nicht noch einmal im Jahr irgendwie die Appetite for Destruction raus im Sommer und freut euch dann laut im Auto oder Nein. Was? Ich, ich höre immer nur den einen Song, mein Lieblingssong Civil War. Oh <lacht> Gott. Nee, ich bin eher so der, der Paradise City Typ.
3: Ich finde ab einem gewissen Alter, das kriegt jetzt vielleicht ein bisschen hochgesteuert, aber ich finde ab einem gewissen Alter muss man akzeptieren, dass manche Dinge einfach nicht mehr gehen. Oder dass manche Dinge komisch anmuten.
0: Ich gehe ich auf die Exit so, Party, finde ich auch gut. Ja. Auf der Exit Party habe ich Spaß wie damals, ja, ist okay. Ja, aber versuche es halt nicht immer
3: wieder so in Regressiven deine Kindheit wieder aufleben oder deine Jugendzeit wieder aufleben zu lassen. Also finde ich, und das, das ist sind aber auch das drei, das von dir. Ich bin halt los. Ich, ich, ich finde find, find
0: das schon okay. Willst du erwachsen werden? Ich, ich, ich finde es okay, dahin zu gehen, ja. aber ich, muss also, nicht. ich kann dir ja sagen, ich habe mit sieben Jahren 1986 zum ersten Mal Iron Maiden gesehen. Ein, ja, Und ich habe sie vor zwei Jahren noch mal gesehen. Und es war geil. geil.
3: Ich gucke jedes Jahr, morgen ist es ja wieder so, aber ich gucke jedes Jahr, gucke ich an Heiligabend,
1: die Goonies. Ja, ja. natürlich, die Goonies. Machen wir den Schwammelbilder. Das ist mal.
3: Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> ist das ja auch okay. Das ist ja grundsätzlich auch nicht schlimm, aber ich finde halt so... Ich gucke kleinen Ort. So so, ich weiß nicht, ob das halt momentan irgendwie genau. so ein gesellschaftlicher Trend ist, sich halt irgendwie wieder in seine Jugend zurückversetzen. Nee, so. wir sind einfach
0: in der Midlife-Crisis. Es ist völlig okay, dass wir, dass wir halt nicht mehr 20 sind, aber Spaß daran haben. Wir haben auch Die Hard geguckt. Ja, ich, ich, ich war, find's okay. Ich zock alte Retro-Games, ich zock Zelda immer noch, ja. Es ist so. Ich war vor zwei, zwei oder drei Jahren, zweieinhalb, glaube ich, sind da war ich mit Peter zusammen, gemeinsamer Kumpel hier, war ich mit Peter zusammen auf einem Black Metal Festival in Hessen dann reines black metal Ding da haben ganz oldschoolige Sachen auch gespielt ein paar neue Sachen aber auch sehr oldschoolige Sachen gespielt und wir sind da hingefahren und ähm, das war echt ein bisschen Kindergeburtstag ne also es war so wie früher halt auf der einen Seite konntest du am Publikum merken da waren zwar junge Leute aber es war auch viele Leute die ähnlich alt wie wir waren die noch mal so dafür nochmal rausgekommen sind weil die Szene sich mittlerweile so ein bisschen überlebt es kommt wenig jungs nach es gibt aber Leute die sind 30 oder 40 und man das halt immer noch und das war der Knaller. Also da waren noch so, so wirklich total kontroverse Bands wie Nagaros und so, die auch so ein, so ein Rechtshauch und keine Ahnung was, ne aber musikalisch nicht, aber eben von, von, von den Persönlichkeiten her. Und trotzdem habe ich da bei ganz vielen Sachen mit Gänsehaut gestanden. Der Unterschied war, wir haben am Ende, bin ich mit Peter schön mit dem Taxi für ein paar Euro in den Gasthof gefahren, haben im Gasthof geschlafen schön im großen Bett, am nächsten Tag äh, Eier und Specken, Frühstück genau, und ich war noch nie so entspannt an einem zweiten Festivaltag wie da. Das war der Knaller. Und ich möchte das seitdem nochmal machen. Wir kommen nicht dazu, weil das halt so ein Ding ist mit Familie und mal eben wieder ein Wochenende wegfahren. Das ist halt schwierig, einen gemeinsamen Termin zu finden. Ich würde das aber jederzeit nochmal machen, weil das war total wünschen von früher, weil ich das vor über zehn Jahren, so mit Anfang 20 oder so, vor 15 Jahren, war das genau mein Ding. Jetzt mache ich das alle paar Jahre nochmal und trotzdem war das super gut. Und ich nee. habe wirklich, wortwörtlich war so wie Nagoros, was so hochdiskutieren kannst, wo ich eigentlich auch mega empfindlich mit bin, mit, mit dem Thema, habe ich da gestanden, in der Zugabe, haben wir diese Seven Tears, keine Ahnung was gespielt, der Peter und ich, wir haben beide, wir haben kein Wort gesprochen, wir haben da gestanden, der ganze Saal, du konntest spüren, dass da tausend Menschen eine Gänsehaut hatten, simultan. Das war der Oberhammer. Also, das ist, das möchte ich auch gar nicht schlecht reden. Also, nochmal, wenn, wenn die Leute immer noch was abliefern, was dich berührt, okay, aber, aber, aber nur um das um des Revivals willen, ein Typen, der rose Kopftuch wird immer größer, oder? Diese, diese komische Binde, ja, der Mann wird immer kleiner. Wahrscheinlich ja. schon, aber wenn ihr da steht und Paradise, Paradise City singt, für, für, hätte ich, glaube ich, vielleicht hätte ich da ja auch gern saut. ich weiß nicht. Ja, was aber also meine Erfahrung mit diesen alten Bands ist einfach, dass ich sie mache. mich nicht mehr rocken. Dass das, das, das ich es eher traurig finde. Und ich erinnere mich an Stone from the Underground, steht halt, äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Sänger von Tito Enteranto da vorne und schrubbelt an seiner Gitarre rum. Und irgendwann hört er auf zu schrubbeln und singt weiter, aber die Musik ist genau gleich. Die haben Playback gespielt. Ja. Ich muss nicht auf ein verkacktes Underground-Festival fahren, um irgendwelche Rock-Legenden oder, oder Rock-Pop-Legenden aus den 90ern zu sehen, die Playback spielen. Da fühle ich mich verarscht. Manche Sachen sind einfach tot. Auch wenn du Black Sabbath heute nochmal siehst, jetzt gerade auf ihrer Abschnittstournee ist das nicht jetzt selber, als wenn du die irgendwie 75 gesehen hast oder so? Ja, das ist gar Sie keine Frage. So, und auch, auch wenn bei, äh, hier bei ganzen Roses, die machen das nicht, weil Slash und alle jetzt so geile Freunde sind oder so. Die machen das aus geschäftlichen Gründen. Gar keine Frage. Aber ich hatte, zumindest was man so gesehen hat online, hatte ich das Gefühl, dass die da abgeliefert haben. Man muss du Kurz,
1: kurz Stühle rücken. Der Tobi verlässt uns. Ja, ich muss Der Tobi. Gehen. Taxi kühlt. Tschüss. Ciao. Ciao, Fabian.
0: Ja, ja, Ganz gut, ist für letzte Woche. Ne? Hm,
1: Schon
0: kalt in der der hier. Ja. Aber genau. äh, also wir dabei. sind auch da gut dabei. Meinst du, wir können in Sport gehen, hier, ja, Wir können jetzt, immer, äh, wir können jetzt mal die richtig intellektuellen. Aber was ich
3: halt interessant finde, klar, das kannst du jetzt nicht
0: erwähnen. in Rumänien.
3: Ja, <lacht> aber um auf das Thema zu sein. Ich finde das halt krass, weil also durch dieses klar, du kannst halt erwachsen sein, kannst dich halt trotzdem ab und zu nochmal in diese Phase zurückversetzen, also ich möchte jetzt mal jugendlich sein. Ich habe aber bei vielen Leuten das Gefühl, das hört gar nicht mehr auf. Und wenn ich das, das jetzt gesamtgesellschaftlich betrachte, wenn ich mich an meine Jugendzeit zurückgeinnere, ich wollte irgendwas haben, womit ich mich von meinem Elternhaus abgrenzen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist für Jugendliche, gerade auf Identitätssuche, auch immens wichtig, dass sie das tun können. Dass sie halt irgendwas anders machen als ihre ich Eltern und äh, sich da ganz klar abgrenzen können. Aber wenn ich mir da teilweise angucke, dass halt irgendwie 40, 45-jährige Mütter dann mit ihren 16, 17-jährigen Töchtern dann halt irgendwie auf die 90er Party ins, ins Get gehen oder so, dann finde ich das sehr, sehr befremdlich.
2: Das ist schwierig. Die Generation hat es nicht einfach ich
3: finde, du ja, den, was Du nimmst was? der Nachfolge Generation mit die Möglichkeit weg, sich abzusetzen. Ja. Was, was soll man revolutionieren?
0: Ja, ich sag mal, wenn meine Tochter irgendwann sagt, ich will Black Metal hören, kann die mich damit jetzt nicht schocken, weil ich nee, denke, wenn das ein Black uns wird, Richtig, ist genau, genau das. Ist Helene genau. Fischer, wenn die äh anfängt, irgendwie mit Gangster Rap anzukommen oder so, habe ich dann ernsthaftes Problem mit. Wahrscheinlich wird <lacht> genau das dann ihr Abgrenzungsmerkmal sein können, weil der Papa halt eben die anderen krassen Sachen schon gehört hat. Aber das wird schwierig. Aber auch für mich selber. Also ich bin mit Leib und Seele Papa und ich... Kippen, meine Kippen, meine Taschentücher. Ich finde so Ich bin mit Leib und Seele Papa, ich finde es toll, Ehemann <lacht> zu sein und alles und trotzdem habe ich Spiel ist dann der Lux. Ja, so Hobbys wie jetzt dieses hier Püppchen schubsen hier, ne, Tabletop zu spielen. Ich habe im letzten halben Jahr vielleicht zusammengenommen 10 Stunden da rein investiert. Sagen wir mal 15, wo ich Figuren gebastelt habe, Figürchen angemalt habe oder sowas und habe zwei Spieleabende gehabt oder so, weil ich im letzten halben Jahr einfach nicht dazu gekommen bin. Trotzdem, okay. das ist irgendwo auch Eskapismus, gar keine Frage. Du haust halt dann ab und äh, du machst was anderes. Aber ich brauche das auch irgendwo, also für, für mich jetzt so, weißt du, wir, oder auf ein cooles Konzert zu gehen. Und ich gehe auf so wenig Konzerte. Ich sieht das doch mal anders hören, so. dass du weniger Eskapismus hast. Ist doch eine schöne Sache. Nee. Doch rum. Also ich, ich ich sag mal so, ich habe in den letzten zwei Jahren in meinen persönlichen Belangen sehr gelitten. Also in meinen alten persönlichen Belangen. Ich bin weniger Fahrradfahren gegangen. Ich bin weniger rausgegangen. Warum? Weil ich jetzt eine Familie habe. Ja, wird mit Kind ja auch nicht besser. Also. Nee, es wird vielleicht in den Belangen nicht besser, aber es ist okay, dass ich, dass, dass ich einfach von der Arbeit nach Hause komme und dann nicht zu meiner Frau sage, so, hör mal, ich gehe jetzt noch zwei Stunden in Wupperbergen mountainbiken, sondern ich schub, ich, schub, ich schub's meine Tochter richtig die Gegend. Du tauscht halt, du tauscht genau. halt Dinge da Und deswegen genau. sollte man daran okay. auch nicht so krampfer festhalten. Ich man finde, muss, es ist aber
3: auch gesellschaftliche oder auch individuelle Pflicht, halt in die Nachfolgegeneration zu investieren.
0: Ja, natürlich. Das war ja schon immer so. Also ich meine, ja. dass man versucht, seinen seine Nachwuchs halt irgendwie... Nein, aber ich, ich, irgendwie. ich habe halt
3: wirklich ein Problem mit Eltern, die dann halt sagen, ja, wenn wir jetzt ein Kind, aber so richtig kümmern will ich mich nicht drum. Ich will ja. halt keine Ahnung, jedes Wochenende will ich halt trotzdem weiter Party machen. Und dann so entstehen, finde ich, auch bei Kindern große psychische Probleme. Ja, natürlich. Also das angenommen, wir hätten das genauso durchgezogen wie
0: früher... Und unsere Tochter wäre nur bei Werk, das wäre Blödsinn. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch nicht, das, das andere Gegenteil, was glaube ich auch ein gesellschaftliches Ding ist, kein Helikopter sein. Sicher, ja? klar, auf jeden Fall. Also man muss einen guten Mittelweg finden und, ähm, Das ist aber auch unsere Aufgabe als Eltern, ne? Davon abgesehen. Das ist ja unsere Aufgabe, uns auch zu kümmern und trotzdem haben wir, um heute Abend, diesen Abend, an dem wir zusammen zusammensitzen, möglich zu machen, musste einer Termin vorschlagen, der jetzt gesagt hat, wie der Nick, der gesagt hat, ich kann aber erst in drei Wochen, an dem Tag vorher schaffe ich das nicht. Dann musste Sebastian sich dafür den Dienst tauschen, musste das freiräumen. Ich musste das mit meiner Frau mit der Schicht abklären, musste ich mich noch keinen Nick abholen lassen, dass es überhaupt irgendwie klappt. Also, dass man, dass man das hinkriegt, dass man, äh, dass, dass ich jetzt überhaupt zu einer glücklichen Uhrzeit hier bin und das ist irgendwie die letzte, letzte Wochenende zum Beispiel war ich überhaupt nicht draußen ne? weil das geht halt nicht du kannst halt nicht mehr jedes Wochenende aber es ist nicht schlimm nee das ist das nicht so schlimm es genau ist einfach nicht schlimm genau. ich habe mich dann gefreut weil ich wusste Sonntag hat irgendwie meine Frau noch frei oder am Samstag hat meine Frau frei dann fahren wir zusammen auf den Weihnachtsmarkt hier und da mit der Kleidung. und dies und jenes das war total gut das war alles prima aber ich finde es trotzdem auch wichtig dass du deinen eigenen Kram nicht komplett aufgibst Nein. Sebastian wie machst du was denn mit deinen Kindern ich habe keine Kinder, aber ich habe einen Job, wo ich am Wochenende arbeiten muss. Ja, das stimmt. Das, das stimmt. ist halt eine. Also ihr, sich habt viel ja machen, ja, ne? ihr, ihr rettet euch ja von Montag bis Freitag. Ja. ja. Und dann hast du das Wochenende, wie du das jetzt auch immer gestaltest, ob du jetzt Familie hast oder nicht. Aber du weißt, Freitagnachmittag um vier spätestens ist der Drops für mich erstmal bis Montagmorgen 7 Uhr gelutscht. So. Das habe ich halt nicht. Ich habe halt mindestens ein Wochenende im im Monat, wo ich weiß, dass ich entweder Samstag oder Sonntag 24 Stunden raus bin. Ich bin nicht da. Punkt. So. Und ähm, dazu kommt, dass, dass ich von Montag bis Freitag auch ganz normal arbeite. Wenn ich nicht zum Beispiel auch in der Woche 24 Stunden Dienst habe. Ja, klar, ja. Ja. Und ähm, ich persönlich ähm, habe halt, ich brauche ganz gezielt Eskapismuszeiten, ich brauche ganz gezielt Zeiten, wo ich sage, ich setze mich, auch wenn es doof klingt, Dienstagsabends von, ich komme nach Hause, fütter die Katze, mache das Katzenklo sauber und dann hänge ich mich vor den Rechner oder vor die Playstation bis 23.30 Uhr oder bis 12 oder bis 1 auch mal, wenn es exzessiviert und ähm, stehe am nächsten Morgen wieder um 5.30 Uhr auf, um wieder in der Klinik parat zu stehen. Ja. Aber ähm, gut, natürlich habe ich noch ein paar andere Belastungsformate, die da auf mich zukommen, ja? also um Sachen auch äh, Abstand zu gewinnen. Ja. Ja? Da brauche ich ganz eklatant Eskapismus und da muss ich sagen, brauche ich auch manchmal Zeit ohne Frau. Ja, das wollte ich gerade ansprechen, ja, weil. Also, äh, ich brauch ich muss den ganzen Tag äh, telefonieren. Ich habe immer Action um mich herum, ich habe immer, du kennst das, das ist ähnlich, du wirst den ganzen Tag zugeschissen mit Informationen, mit bla 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 hier dieses, jenes, das. Das ist wahrscheinlich bei euch auch nicht anders, wenn ihr wenn ihr irgendwelche Projekte habt und es geht in die heiße Phase, ich gehe dann den, ganze so, den ganzen Tag Input, Input, Input. Und dann brauche ich Stunden, wo mich keiner anspricht. Der Unterschied ja. ist, dass du das halt unter Umständen, wenn du zu eine Familie hast, schon gar nicht mehr so hast. Und das, das will ich jetzt gar nicht so, ich will das gar nicht, das klingt so ja, das das muss klingt viel ja negativer, es klingt viel negativer, als ich das gerade meine, aber der Unterschied ist der, wenn du nur einen Gänsefüßchen Job hast, weißt du, ich habe Dienstagabend frei und Mittwoch muss ich immer wieder hin, dann kannst du sagen, heute mache ich mal ich plane nicht für die Playstation, wie auch immer. Das ist für mich tatsächlich keine Option. Ich muss ganz oft, egal wie scheiße der Tag war, muss ich nach Hause, dann muss das irgendwie funktionieren weil dann ist zum Beispiel meine Frau noch bis irgendwie abends um halb zehn im Dienst oder sowas und ich bin aber um fünf zu Hause oder um vier oder sowas und dann muss ich gucken, dann muss ich für die Kleine da sein, dann muss ich dies und jenes machen, dann malst du keine Figur, an, dann spielst du auch nicht Playstation das aber oder vielleicht das was korrigieren, das ist ja nicht die Frage, genau, du hast ja, genau, das ist der Punkt, das ist das, was mir ein bisschen schwer fällt. Für mich ist das sehr gezielt gewesen heute Abend zum Beispiel, und zwar weil ich das schon seit über zwei Wochen weiß, sonst wäre das wahrscheinlich gar nicht so, dass ich heute Abend hier bin. Dass heute Abend ich mich gerade nicht um die Kleine kümmern muss, dass meine Frau dann auch wie spät von der Arbeit gekommen ist und wie auch immer um alles. Ich habe den ganzen Tag, Caro hat zehn Stunden gearbeitet, ich hatte heute den ersten freien Tag. Ich habe also heute Morgen mit der Kleinen aufgestanden, Frühstück durch die Gegend gefahren, eingekauft, Mittagsschlaf gemacht, dies und jenes. Das heißt, mein selbstbestimmtes Leben hat eben angefangen, als er Nick mich von meiner Haustür abgeholt hat. Also ich ein Kind übergeben habe, quasi der Frau gesagt hat, immer heute hier zweimal groß gemacht, dies und jenes und ich habe die Wäsche hochgeholt, bitte guck nochmal nach dem Trockner und keine Ahnung was. Ja. Das das finde ich halt schwierig, weil ich würde manchmal, singst du dich danach, das kriegt jetzt ist so ein Meckern auf hohem Niveau, wie gesagt, weil ich tausche das ja bewusst ein. Aber das Aber, heißt ja auch
3: nicht gleichzeitig, dass Kinder immer schön sind.
0: Richt, richtig zum einen das wobei heute ich hatte voll den schönen Tag mit der kleinen ne ja, und da beim einkaufen ist die total anstrengend weil dann ne, macht ja nicht das was du immer machen möchtest und so das war natürlich anstrengend aber ich hatte voll den schönen Tag ich habe mit der noch einen Kuchen gebacken und hier und da und weil du die ja nicht irgendwo in die Ecke stellen kannst musst du dann halt mit ihr machen was natürlich total chaotisch ist und alles hat super geklappt wir hatten einen total schönen Tag aber wenn jetzt heute Abend nicht das gewesen wäre oder meine Frau einfach länger Schicht gehabt hätte dann wäre man Abend so gewesen irgendwann schläft die da hätte ich vielleicht eine Stunde lang mal irgendwie eine Serie geguckt oder was gespielt, Da kommt die Frau nach Hause, die will natürlich in den allermeisten Fällen ja auch noch was von dir haben. Sex. Die erwartet ja im schlimmsten Fall sogar Sex. Ah, Sex. <lacht> Nein, aber dann, oh Gott, dann bist du halt wirklich irgendwie noch, um, und sei so, nur, dass du ansprechbar bist, dass du ein bisschen über den Tag sprichst und nicht so jenes die akzeptiert es natürlich nicht, dass du da, da sitzt und sagst, ja, ich spiele jetzt nochmal das elfte weiter Playstation oder so. Das kannst du dann halt auch nicht immer bringen, ne? Ja klar. Das, ja, ist, das, das sind halt so Lebensrealitäten, ist, an die man sich halt anpasst. Aber ja, also, ich genau. finde,
3: es gibt halt sehr viele Leute, die das nicht mehr können,
2: ja, das weil ist, die halt so der ja,
3: Meinung sind, das schränkt mich in meiner persönlichen ja. Freiheit ein und äh, das diese, Leben das ist diese persönliche aber, Freiheit das musst ist, du dir nehmen. so das das ja einmal die der Woche der ist, du brauchst ist der Moment, die Zeit.
0: Wenn ich darüber nachdenke, wo ich ein bisschen, also wo ich ein bisschen, ich habe ja keine Kinder, aber wo ich ein bisschen so die Befürchtung habe, wenn ich Kinder habe und weiter Vollzeit in meinem Job arbeite, dass ich ein Problem kriege, weil ich habe einen Job, ich kann auch mal mit der Hand im Unterleib von einem Menschen hängen einen halben Tag ja? oder irgendwelche Wiederbelebungen machen oder so, wo du einfach auch mal einen Cut brauchst, weißt also, du, ich will das ja auch gar ich will ja nicht nee, 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 allgemein damit nicht
3: sagen, dass man halt kein eigenes Leben mehr führen kann. Aber es ist halt anders und es muss halt besser organisiert sein. Ja, aber wo ich auch mal Und dass das auch eine Anstrengung bedeutet.
0: Ja, ja, aber die, das ist der Moment, wo ich, wo ich mich ein bisschen davor fürchte, weißt du? Ja, ja, kann ich das, das, äh, das halt kompatibel das ist,
3: machen? Ihr seht sehr schön aus, ihr da zu zweit in der Reihe steht.
1: Es wird kalt. Wenn ich das höre, muss ich
3: auch weg. Super. Jetzt sitze ich hier alleine am Tisch und führe Selbstgespräche.
1: Ich bin schon wieder da. Oh. Mal, mein Nachbar hat gerade
0: für mich geklatscht, weil die, die ganzen Zecken bei mir in den Garten pissen.
1: So ist das halt, ne? Mhm.
0: Ja. Oh, Ein schönes Geräusch. Ist vielleicht ein guter Moment, um Schluss zu machen. Ja. Ja, lieber Hörer, der bis hierhin zugehört hat. Das war nicht ich, wo ich auch schon einige Bäuerchen gemacht habe. Sag mal, hat der Nachbarrat wirklich für uns geklatscht? Der hat wirklich Applaus geklatscht, weil wir gerade in den privaten Garten geschifft haben, weil wir halt nicht deine Frau und dein Kind wach machen wollten. Was ja wohlgemerkt vom Besitzer des Hauses quasi so autorisiert wurde, yeah. finde ich schon ein starkes Stück eigentlich. Ja, das ist also geil. im Prinzip, jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich doch persönliches Eigentum habe, dann kann ich mir nur, jetzt, wenn ich jetzt mitten in den Garten kacken will, ist das doch mein Ding, oder nicht? Ja, klar. Ja, das da gab es doch, doch auch vor einiger Zeit dieses Urteil über diesen Typen, der immer nackt zu Hause rumgerannt ist. Ja, ja? Der darf das. Ja, natürlich. <lacht> also jetzt aber mal ganz im Ernst, warum den auch nicht? wir mal. Das ist eben die Unverletzlichkeit der, der Wohnung. Hause, ne? Ja, Unverletzlichkeit der Wohnung. Wenn ich zu Hause bin, wenn ich da. Grundrecht. Du rauchen will, genau. wie ich will. Weißt wenn du noch irgendwie ein gefährdest, weil du mal irgendwie Kinder hast und du quarzt die voll oder so, das war nochmal eine andere Geschichte. Ja. Weil das ein ist. Aber wenn ich jetzt hier in meinen eigenen Gartenschiffe auf den Rollrasen, den ich selber bezahle, oder keine Ahnung, was, <lacht> ist <es> mir aber <lacht> egal. Das ist richtig. Ähm, sollen, sollen, sollen wir mal hier auf Knöpfchen drücken? Ja. War ein schöner Abend machen, ja. Einige Themen, ich habe einiges an Stichpunkten. Wochenende war das letzte Stichpunkt. Wochenende, Wochenende ach, ich hoch die Hände. Ja. Wochenende hoch die Hände. Jetzt ist erstmal Urlaub für die. Ich finde es ich find's übrigens traurig, um das vielleicht noch so zum Ende zu bringen. Ich nenne den Namen jetzt nicht, habe ich gelernt im letzten Podcast. Wir sollten keine Namen nennen, die nicht dabei sind. Es gibt einen Menschen auf Facebook, der die ganze Woche postet, wie viele Tage es noch zum Wochenende gibt. Und dass du dann am Wochenende auch end, endlich Wochenende postet. Man darf nicht nur das Wochenende erleben. Nee, das heißt, du, das heißt, du hast deinen Job zum Beispiel. Ne? Da hast du auf jeden Fall eine falsche Entscheidung getroffen. Nee, ja, der hat auch einen ganz normalen Job. Der geht halt von Montag bis Freitag arbeiten und so, aber du kannst auch einen Dienstagabend dich betrinken und, und, und Spesken haben. Wenn du
3: dann am nächsten Tag wieder auch am stehst.
0: Wenn du am nächsten Tag deinen Job machen kannst, vernünftig, klar. Ne, also kann oder andersrum. Es kann auch, es kann auch ein Abend, wo man sich nicht betrinkt und einfach nur dann mit dem Kind spielt und mit der Frau ein bisschen redet und bei einer Serie bei Netflix einschläft, ist ein super Abend. Und äh, das sollte man sich auch bewusst machen, dass Ä nicht nur das Besaufen am Wochenende wichtig ist. Das, das ist wichtig. Das würde ich zum Beispiel auch nie machen. Also ich würde zum Beispiel unter der Woche nicht trinken. Also vielleicht mal ein wenn ich ein Fußballspiel gucke bin und bist irgendwo unterwegs so isst was. Ich glaube, ich würde das Wir nie trinken, machen. Es nicht machen, einfach aufgrund der Sache, nee, aber einfach aufgrund der Sache, weil ich für mich selber so den Auftrag habe, ich stehe tagsüber vor Schülern, vor Halbwüchsigen und ja. ähm, ich habe mir irgendwann mal geschworen, also schon bevor ich damit angefangen habe, ich würde mich niemals mit einer Fahne irgendwie vor Schüler stellen das kennt so traurig, das ist gerade in meinem Klientel genau. da oder so, kennen viele von zu Hause. Du
3: kriegst die Papa, bevor Mama schlägt.
0: Genau, <lacht> genau. <lacht> aber <lacht> nur, wenn sie es verdient hat. <lacht> genau. Ja, so die Schiene. Deswegen würde ich das nie machen, aber trotzdem, wenn du dein also weiß ich nicht, ich mag ja halt meinen Job, also ich gehe da gerne hin. Sonst würde ich das halt nie machen. Ja. Tschüss, tschö. Und noch ein Lied. Äh, still, stille Nacht. Oh, Was denn? White oh, nee, Stripes, oh, uh, Seven Nation Army. <lacht> Weißt du warum? Nee, mir das kommt. Battlefield 1, im Trailer. Erster, das ja. 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 Erster Szenario
3: mit Seven Nation <lacht> Army. Noch <lacht> nie
0: gespielt, aber das ist natürlich ein Kriterium, das sollten wir äh, wahrnehmen. Seven Nation Army, Battlefield 1, Download. Bei Ubisoft. Ist, oder so. Wir kriegen kein Geld dafür, leider. <lacht> bis nächstes Jahr. Genau, no, bis nächstes Jahr. Dann sind wir wieder am Start.
2: Tschüss. Tschüss.